0: Jens vom Podcast Enough Talk sagt: Revenge of Gandalf, now it's personal. Hallo Paula. Daniel. Und hallo liebe Zuhörer.
1: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Ja, wir haben heute Großes vor. Wir haben die am längsten vorbereitete Spätfilmfolge äh, bis dato natürlich. Es mhm. kann ja alles immer noch viel länger werden. Aber bis zum heutigen Tag hat noch kein Spätfilm so viel Vorbereitung verschlungen wie die heutige Folge. Und trotzdem fangen wir erstmal mit der Vergangenheit an und sagen euch, äh, Mustang landete auf Platz 16 unserer Charts. Also oh, in den Top 20 noch ein ziemlich guter Platz. Außerdem haben wir Feedback von Dave bekommen äh, zu unserer action folge ähm, Er hat ein wenig Lob dabei gehabt für manche Teile äh, der Folge, aber auch viel Kritik. Und die äh, oh richtete sich vollkommen auf unsere Besprechung von The Force Awakens. Dave kritisiert äh, das schlechte Worldbuilding des Films und den Mount Score, aber ähm, im Gegensatz zu uns äh, ist er voll der Meinung, dass der Mary Sue-Vorwurf für äh, Rey gerechtfertigt äh, ist und äh, hat da ausführlich beschrieben, warum Ray ein viel zu perfekte Heldin ohne Schwächen ist und mhm. das überhaupt nicht erklärt wird und das total äh, ähm, in der Welt äh, ja problematisch ist von Star Wars. Wenn ihr die Details wissen wollt, geht bei uns in den Blog und lest es nach. Ähm, das ist jetzt nichts gegen dich, Dave, aber das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum ich keine Lust habe, hier im Spätfilm je Star Wars zu besprechen, weil man kann eigentlich nichts sagen, ohne dass man gleich irgendjemanden auf die Füße tritt, weil bei Star Wars im Internet immer sehr, sehr ähm, extreme Meinungen vorherrschen.
1: Ich habe ja neulich was krasses gehört, ja. Was denn? Fallen jetzt wahrscheinlich einige in Ohnmacht. <lacht> Aber eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihr jetziger Freund sie dazu überredet habe, jetzt mal Star Wars anzugucken. Mhm. Ja. Und ähm, ja, weil sie fand es, hat sich nie dafür interessiert und er ist halt, wie er meint, also ein Fan, ja? Mhm. So, und äh, dann meinte sie, ja, sie hätte jetzt irgendwie die ersten beiden Filme geguckt und ja, es wäre ja doch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich sie dann doch noch mal gefragt, welche sie denn gesehen habe. Und dann waren es Episode 1 und 2.
2: <lacht> das fand
1: ich echt beeindruckend. Weil der, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr Freund wie 20 Jahre alt wäre oder so. Ähm, sondern der müsste als Kind eigentlich auch schon die ersten gesehen haben. Also, ne? weil wenn man halt jetzt, jetzt Kind ist mhm. und, und oder oder Jugendlicher, ja, dann sieht man vielleicht tatsächlich ähm, die Episoden 1 bis 3 zuerst. Mhm. Ja, oder, oder lernt die halt früher kennen, schon wegen dieses Merchandises und so. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Dass man dann halt auch meint, das ist jetzt Star Wars und so.
0: Ja, wobei aber das im Internet halt echt schon so ein Riesen-Meme ist, wie schlecht diese ersten drei Filme sind. Ja, aber sind. Du,
1: du musst ja nicht irgendwelche film -Blogs lesen, bevor du den Film anschaust.
0: Ja, ich glaube ja nicht mal, dass du Blogs dafür lesen musst, sondern halt also im, im Sinne von äh, hier dass das egoistische Gen mhm. äh, dem ursprünglichen Mem-Gedanke halt, dass ein Meme quasi ein Gedankenfetzen ist, der weiterlebt, so wie es Gene tun. Mhm so, glaube ich, tradiert sich einfach die Meinung, dass die Sequels schlechte Filme sind. Und du kriegst es, ob du willst oder nicht, einfach mit, wenn du dich als Millennial viel im Internet rumtreibst.
1: Das kann ich echt total schlecht äh, aus eigener Erfahrung wiedergeben. Weil äh, diese Verpönung der neuesten drei Filme die habe ich halt erst vor wenigen Jahren erfahren. Weil du
0: eben kein Millennial bist, weil du auch nicht so ein Digital Native bist, weißt du? Ich ja, das ja, aber ich das mein, ist
1: der ich, ja auch nicht. Der ist ja so alt wie wir.
0: Ja, das meine ich ja. Habe ich das? Oder vielleicht Jetzt hast du dich <lacht> selbst gedreht. Nee, nee ne? ich weiß jetzt gar nicht, wie die Geschichte angefangen hat, äh, unsere Diskussion. Ja, aber
1: es ist ja genau das, was ich meine, dass, dass, ähm, dass er ja einfach aus unserer Generation hm. kommt und daher ja
0: Guck. Genau, also nein, nein, aber so war ja mein Argument, dass du genau aus unserer Generation da müsstest du eigentlich Fan der alten Filme sein mhm. und dann die neuen ähm, mitbekommen haben äh, und äh, ja, deswegen nicht so gut finden. Aber dann musstest du halt schon irgendwie einen kritischen Blick auf Film haben und dann sehen so, ja, rein von der Machart sind die alten hochwertiger. Ähm, aber äh, was hält das war mein Argument, halt so halt die Millennials, die 2000 geboren sind oder jung waren, die halt einfach durchs Internet sozialisiert wurde, ich glaube, an die wurde das herangetragen, dass diese ähm, dass die äh, Prequels halt schlecht sind. Ähm, ohne dass, äh, das wurde an die herangetragen, bevor sie sie gesehen haben. Und das war halt bei uns schon ganz anders. Also, wir sind ja die Generation, die die, ähm, Originaltrilogie nicht im Kino gesehen hat, sondern irgendwie im Fernsehen. Mhm. Und ich weiß, bei mir war das, ähm, als dann die Prequels qua kamen, so in der Peer Group, ein absoluter Hype. Und es mhm. war auch, äh, als dann Episode 1 draußen war, noch nicht gleich ähm, irgendwie äh, die Erkenntnis: Oh Gott, das ist ein schlechter Film, mhm. weil wir waren da halt irgendwie 18, 19. Und ähm, ich, ich hab, weiß noch, dass ich da Diskussionen geführt habe, warum, äh, äh, das war nicht mein Argument, aber warum Darth Maul der bessere Bösewicht ist als Darth Vader. Ähm, weil, hey, er hat einen Doppelschwert. Und das waren so die, die die Diskussionen, die da geführt wurden. Und dieses dieser Konsens, der sich ja im Internet gebildet hat, dass die Prequels schlecht sind, ähm, der ist, glaube ich etwas, ähm, der sich in so einer Vor-Internet-Generation ähm, eben, eben nicht so herausbilden muss zwangsläufig, weil du halt, also du hast halt nicht, weißt du, was ich meine? Es, es gibt nicht mhm. so n, so ein so Herdentrieb Meinungsbildung, mhm. was eben ein Meme ist, sondern mhm du bist viel mehr in kleinere Peer Groups deiner, deines Dorfes mhm. oder so gefangen, wenn du kein Internetmensch bist. Mhm. Und es ist halt heutzutage viel schwieriger, kein Internetmensch zu sein, als es das vielleicht irgendwie Ende der 90er noch war, ja. als die Prequels erschienen und in den Nullern.
1: ja. ja. Aber mir ist gerade was ganz anderes eingefallen. Ähm, vielleicht ist ja auch seine Intention gewesen, ihr halt alles zu zeigen, zu zeigen. Ja? Hm. Vielleicht auch in dieser, dieser besonderen Reihenfolge, wie von wem ist die nochmal? Äh, die Vorstück? Machete Order meinst genau.
0: du? Genau. Das, das ist doch eins, zwei, auf...
1: vier, drei, sieben, nee. neun. Nein, nein, die Machete acht.
0: Order ist eigentlich ähm, natürlich vier, dann fünf. Und wenn du dann beim fünften Teil quasi auf dem Moment endest, oh, ich bin dein Vater, mhm. dass du dann die Motivation empfindest, herauszufinden, was denn ah, ja. ähm, die, die Ursprungsgeschichte okay. von Darth Vader mhm. ist. Und dann sollst du Teil 1 komplett weglassen, weil der einfach nicht zur Geschichte beiträgt. Mhm. Und halt mit 2 und 3 fortsetzen. Und dann in Teil 6 quasi die große Konklusion haben, die Redemption von Darth Vader, um so halt den Prequels noch mal einen gewissen Gehalt zu verleihen. Hm, verstehe.
1: Ja okay, dann war das nicht sein Plan, weil er diesen ja. Manchetti nicht kennt. Aber dann ist der Plan vielleicht von 1 bis 8, oder? Eins bis sieben
0: sind wir acht kommt dieses Jahr.
1: Ah ja. Hm. Hä nee, doch.
0: Wir haben drei es gibt äh, drei Original, drei Prequels. Ja. Ja, Achso, okay. Dann ja, hören wir hier, doch acht. Ja, ja, aber der ist ja nicht Kanon hier. Oder er ist schon Kanon, aber er ist nicht Teil okay. des großen Handels. also ja, aber du kannst kurz. Kannst er Log hat One den Plan zuerst Episode
1: ja. 1 bis 3 und dann die alten Filme. So, mhm. okay, was er danach macht, egal.
0: <lacht> ist ja eh, insgesamt ziemlich egal.
1: Aber denn, ich habe halt nicht so den Eindruck, dass er dran geblieben ist. Weil sonst hätte sie gesagt wir sind jetzt gerade bei Teil 2, morgen gucken wir Teil 3 oder sowas. Was ich ja es?
0: viel faszinierender finde, ist, dass sie Teil 2 gut fand. Ich finde den... Ich glaube, find, ich, glaub, ich finde Teil 2 den ach schlechtesten. Achso, nee,
1: stimmt, aber nee, finde ich nämlich auch, weil ich da gerade dachte so, hä, wieso Teil 1 weglassen? Das ist
0: und am Ende wird Patton immer weiter ausgezogen hm. und die Sachen ach, das ist alles...
1: Ja, aber immerhin ist Jaja Binks nicht dabei. Und äh, Anakin ist auch kein Kind mehr. Ja,
0: das stimmt, dafür ähm, Ach.
1: Nee, ich finde auch den zweiten am schlechtesten.
0: Anyway. Das stimmt schon. Äh, wenn ihr Lust habt, dass wir trotzdem mal von euch über die Star-Wars-Prequels <lacht> oder die Originaltrilogie <lacht> sprechen sollen, dann könnt ihr uns einfach eine iTunes-Rezension schreiben und äh, euch dann anschließend den Film von uns wünschen dann werden wir äh, ihn auf ganz besondere Art und Weise nur für euch besprechen.
1: Ich dachte zusammenfassen.
0: Äh, das wollte ich jetzt mal unter den Tisch fallen lassen, so. mhm. um, um die Leute noch mehr zu motivieren. So. Ich wollte uns.
1: nicht, dass jemand Sie, Sie darauf festnagelt. Auch übrigens eine Rezension pro Film.
0: Nee, Nicht nee, alle also Die drei plus also ich mein, ja, drei. Die Zusammenfassung, die ist ja dann... Gleichzeitig die Rezension, denn ich glaube, das wird durchschimmern, unsere Meinung dazu. Na gut. Sag mal, mhm. was ist der beste Protagonist der Filmgeschichte?
1: Moment mal, die Frage kommt mir bekannt.
0: Mhm, wir sind bei Bruce Fragebogen. Revisited.
1: Oh Mist, da hätte ich mich viel besser darauf vorbereiten müssen.
0: Ja sorry.
1: Der, der, Boah, da muss ich jetzt irgendwas sagen und das revidiere ich dann beim nächsten Mal.
0: Soll ich dir mal sagen, was du beim letzten Mal gesagt mm.
1: hast? Bestimmt James Bond. Ach nee, das wollte ich sein. Der wollte ich sein.
2: So, Prost. Freund. Ach,
1: vielleicht ist es Katniss Everdeen. Echt? <lacht> ja, du? Ich hab halt noch nicht drüber nachgedacht. Sag mal, warum? Galadriel.
0: Es ist, sie ist kein Protagonist. Sie ist, sie ist so ein klassischer, ähm, quasi, okay, okay. wir kommen an einen Punkt der Geschichte und wissen nicht weiter. Also entsteht hier eine weise oh Gestalt, Gott. die uns den Weg weist. Das okay. ist kein Protagonist.
1: Äh, ich weiß nicht.
0: Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm, oder, äh, <lacht> Ja. <lacht> beim Let's Master Anakin Skywalker gesagt, wo wir wieder <lacht> beim Thema wären. Ich weiß noch, da haben wir uns auch damals schon gestritten. Weil. Das
1: finde ich auch merkwürdig.
0: Nee, weil, weil, da war halt. Mickey Mouse. Was das jetzt? Kenntnis, Everdeen. Kommt, das ist schon so von deinen neueren Vorlieben das Konsistenteste. Nein,
1: das ist Frau, Rettich, die, Czerny und ich.
0: Ja, aber wer davon ich?
1: Ja, die sitzen noch alle drei irgendwie.
0: Ja, stimmt, sind schon alle drei. Alle drei sind.
1: Ein Teil eines.
0: Aber was macht sie zu guten Protagonisten? Eigentlich sind sie ja nur Frauen, die Männer hinterher hecheln. Das sind ja keine gute Protagonistin.
1: Ja, gut. Dr. Who. Ja. Warum? Er ist so witzig und schlau und Trotzdem renitent. renitent. Ja, der ist er ja zerrissen innerlich. Auf jeden Fall.
0: Doch, er hat ja den Untergang seiner Rasse herbeigeführt. Beharrlich.
1: Glaubt immer an oh, das Träule Prinzip. Für Doctor Who. Ist immer optimistisch. Ja.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, ich. ich äh, mhm. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ein zerrissener Held, der innere Kämpfe auszustehen hat. Ja, Dr. Who? Ja, ja, das ist Ich hat. Ich weiß noch, wir haben die Folge damals zweimal aufgenommen, beim ersten Mal. Das war ja so, um irgendwie unser neues Equipment zu testen. Mhm. Und beim ersten Mal habe ich sogar Dr. Who gesagt. Und das ist dann irgendwie nicht auf der Aufnahme Ach. gelandet. Und beim zweiten Mal wusste ich nicht mehr, was ich gesagt habe. habe dann halt das so gefaselt. Aber ich habe eine ganz andere Antwort heute. Und zwar äh, stehe ich da mit vollem und ganzem Herzen dahinter. Äh, die beste Protagonistin der Filmgeschichte ist Marge von Fargo. Ich dachte, sie, Marge Simpson. Nein, nein, Margie von Fargo. Äh, sie ist einfach so cool. Ich meine, äh, wir haben, also sie, sie ist halt, sie ist kopf aber sie ist halt eben eine Frau und nicht nur irgendwie eine Frau, sondern sie ist halt eine schwangere Frau. Das heißt, so den ersten Eindruck, den du von ihr kriegst, und mit auch noch diesem äh, Wisconsin-Akzent, dass sie halt so vollkommen inkompetent ist und die Gangster ihr weil auf jeden sie Fall eine
1: über. Eine Frau ist und auch noch eine schwangere?
0: Frau? Ja, na, ja, natürlich, weil sie halt jedes ähm, Attribut, was du so mit einem äh, starken Ermittler äh, traditionell im Film verbindest, abgeht. So, sondern sie ist halt nicht stark, sie ist maximal verletzlich. Das, das sind quasi deine Worte in unserer Besprechung damals. So, weil sie muss mhm. ja nicht nur auf sich aufpassen, sondern auch noch auf das Kind in ihrem Leib.
1: Hat sie Ärger ähm. mit ihrem Boss oder mag, mag er sie? Nee, sie ist der
0: Boss. So. Aber also. das, das ist ja gerade der Witz so. Du siehst sie halt beim ersten Mal, sie äh, nimmt halt so die Spuren auf und dann hat sie ja halt diesen äh, treudofen Akzent, Wisconsin-Akzent, und du denkst halt, die kriegt gar nichts auf die Reihe. Und ich glaube, sie kotzt dann sogar noch so wegen mhm. äh, Morning Sickness. Mhm. Und ähm, diese, diese, was also diese Einführung, dass du denkst, äh, sie, sie ist einfach halt so ein Trottel. Und ähm, im Lauf des Films findest du halt heraus, wie unglaublich kompetent sie ist. Und sie löst diesen Fall ja halt auch, Spoiler für Fargo, ohne einen Makel. Und sie hat dann auch noch diese total süße Heimbeziehung, wo sie halt einfach so die Dominante ist, aber irgendwie auch so total harmonisch mit ihrem Mann und so. Ja, sie ist definitiv die beste Protagonistin der Filmgeschichte. Das soll jetzt erstmal jemand übertreffen. Ja,
1: Antwort. Dr. Who wird vielleicht die beste Protagonistin oh, der Filmgeschichte sein.
0: Nee, aber Dr. Who ist auch schon eine verdammt gute Antwort.
1: Danke. Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Amazon-Kunde Hubert sagt. Und dann die Tricks. Ganz schön, aber alles schon mal da gewesen. Und an vielen Stellen wurde einfach geklaut. Zum Beispiel bei Die unendliche Geschichte. Der Steinbeißer wird hier zum lebendigen Baumriesen. Und einen Drachen gibt es jetzt auch.
0: Du, ähm, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
0: Wir haben eine kleine Anekdote. Und zwar hat äh, Kellerkind uns auf äh, Twitter angeschrieben und uns auf einen Artikel aufmerksam gemacht, dass vor kurzem LaBeouf Stress hatte, äh, weil er an einem frühen Samstagmorgen in Savannah unterwegs war und wollte von einem Bullen eine Kippe schnorren als der sie ihm da nicht gab, ähm, wurde er ausfallend und nutzte Beleidigungen und vulgäre Ausdrücke, ich glaube, es war auch ein bisschen was Rassistisches dabei, in mhm. Anwesenheit von Frauen und Kindern. Äh, und dann sah die Polizei von Savannah äh, sich gezwungen, ihn festzunehmen. Äh, er hat dann irgendwie später ein Statement veröffentlicht, wo er sich entschuldigt, weil er äh, also, dass er alkoholkrank sei und dass das äh, Teil, also dass das der Alkohol ihn quasi dazu verführt hätte, sich so fies aufzuführen. Also, heute mal keine Kunstaktion, sondern mhm. eine echte Eskapade. Da was?
1: fällt mir was ein, ja.
0: Nee, Entschuldigung, noch kurz. Oh, ja. Was ich lustig finde, ist, dass halt, ähm, wenn du so äh, hier, ich werde verlinken, einen Panorama-Artikel aus dem Spiegel und da findest du dann halt so ähm, im einleitenden Absatz so, oh, der Scheier, der ist ja voll der durchgeknallte Typ und sie zählen so auf. Wirklich, ja. Und was sie halt aufzählen, sind halt dann seine Kunstaktionen, also hm. die kalkulierten Verrücktheiten und nicht die, wo er wirklich eskalierte. Du wolltest jetzt was sagen.
1: Ja, nee, zu dem Thema ähm, Alkohol und es äh, machte aus ihm diesen aggressiven Typen. Ich habe vor zwei Tagen auch in Gegenwart von Frauen, nämlich mir <lacht> und Kindern, nämlich unserer kleinsten Tochter, äh, auch sehr unflätige Kraftausdrücke benutzt gegenüber einem Autofahrer, der sehr nah an unserem Fahrrad auf der Straße vorbeigefahren ist verwendet Punkt ich glaub, das nee, das, ja. Nicht glaube
0: Nee, Wir haben es Und es hat
1: die kleine Tod, also es hat sie wirklich sehr irritiert, weil also die ganze Zeit so, Was hast du gesagt, Mama? <lacht> wer hat da oder Wer hat da Wer hat da geredet? Wer hat da Wer war da so laut? Was hast du gesagt und warum?
0: <lacht> Ja, Ich hatte auch schon mal die, die Frage, weil ich irgendwas gemacht habe und dann geflucht habe. Mhm. Was ist fuck, Papa? <lacht> aber ich bin ja tatsächlich relativ locker, weil ich ja diese äh, man darf Kinder keine bösen Wörter beibringen Nummer vollkommen mm,
1: Ja, blödsinnig. aber da gibt es jetzt schon noch eine Grenze, weil ich habe halt einen Menschen äh, beschimpft. Ja, ich habe nicht gesagt, ja, okay. hören Sie mal, das fand ich nicht korrekt, was Sie da gemacht haben. Sondern ich habe den angeschrien und hat ähm, Das ist natürlich schlechtes Vorbild. <lacht> ja, natürlich. Und das kannte sie dann halt auch noch. Was was anderes als Scheiße zu sagen? <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja. Mhm. Ähm, einen letzten Vorgeplänkelpunkt habe ich noch. Ähm, Sam sagt im Herr der Ring, mhm. die zwei Türme, die wir heute besprechen. Mordor ist von allen Ländern, von denen äh, er gehört hat, das Land, wo er nicht hin will. Mhm. Ausgerechnet da muss er hin. Was ist das Land, wo du nie hin willst?
1: <lacht> das ist fies, weil das, das ist ja so ein bisschen rassistisch dann
0: auch. Nee, muss ja gar nicht sein, kann ja auch einer anders, soll ich sagen, was ich Ja, bitte. Ich, hab, ich will nie nach Nordkorea und zwar einfach aus diesem dass jetzt dieser Typ <lacht> gerade krepiert, den sie da gefoltert haben. Ach so, ich dachte, haben. du redest
1: von dem Typen, der da Tag ist. Nein, 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 <lacht>
0: ja, Kim Jong-un mhm. äh, nein, 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 ich Otto meine, Weißbier Wie?
1: Otto Starkbier? Was? Der Name von dem, von dem US-Amerikanischen Student. Ach so, Studenten. das weiß ich
0: nicht. Also also dieser Student, der irgendwie ein Poster aus dem Hotel geklaut hat und deswegen in Knast mhm. gewandert ist und mutmaßlich äh, so lange gefoltert wurde, bis er hirntot war quasi. Äh, Alternative, er ist irgendwie in der schlechten Gesundheitsversorgung des Gefängnisses so stark erkrankt, bis mhm. er massive Hirnschäden hatte und dann mittlerweile verstorben ist. Das, das wäre es mir halt nicht wert. Das ist, äh, ich höre auch, also das ist so, dass ich aushole. es gibt einfach Reiseziele, wo das Risiko mir zu hoch ist für den doch relativ kurzfristigen äh, emotionalen Gewinn, den ich daraus ziehe, dass ich das halt gesehen habe. Mhm. Also es ist natürlich ich finde Reisen total schön und ich genieße es voll an Orten zu sein, die ich noch nicht kenne. Und ich genieße es im Nachhinein, mich daran zu erinnern. Aber die Welt ist so groß und warum muss ich dann an die gefährlichsten Orte gehen? Das ist mir einfach nicht wert. Und da würde ich halt Nordkorea zu zählen. Und was ich gerade eben anriss und jetzt ausführen werde, ist, ich höre sehr gerne den Podcast. Luft, den Luftpost-Podcast ähm, und da geht es halt auch immer irgendwie um Reisen und an besondere Orte und da gibt es halt auch eine Episode, wo sie nach Tschernobyl gereist sind und das ist halt auch sowas, so was so, ja das Risiko dass du irgendwie an Krebs oder irgendeiner anderen Strahlenerkrankung äh, leidest nach so einem kurzen Besuch ist halt total gering, aber das ist halt trotzdem sowas so das ist es mir einfach nicht wert ich, ich oh. Finde Lost Place ist auch cool, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Chernobyl live sehen, nur weil es sowas Außergewöhnliches ist. Verstehst
1: du? Jetzt ja, hat sich ja anscheinend wieder äh, die die Natur hat ihren Weg ja wieder gefunden.
0: Ja, ja aber es ist ja trotzdem so, dass die Strahlenbelastung auch halt nach wie vor da ist. Du kannst ja messen hm. und äh, ist jetzt auch umstritten, wie gefährlich sowas ist. Aber es ist definitiv so dass eine, äh, Entschuldigung, bitte, mein Computer hat gerade dieses Geräusch gemacht, ist es trotzdem so, dass die, äh, also, dass eine erhöhte Strahlenbelastung halt ein erhöhtes Krankheitsrisiko für den Menschen darstellt, mhm. weil eben diese Gammastrahlung äh, dazu führt, dass du Mutationen ausbilden kannst, die dann halt zu Krankheiten führen. Und das, wie gesagt, dieses Risiko, auch wenn es relativ gering ist bei so einem kurzen Gering, wäre es mir halt einfach nicht wert, weil ich denke, dafür gibt es genug andere geile Plätze, die ich eh alle nicht in meinem Leben sehen kann. Warum muss ich dann ausgerechnet an diesen einen gehen, der halt potenziell gefährlich ist? Und das finde ich halt. Würdest du
1: auch zu einem Vulkan fahren oder nicht?
0: Na, ja, wir waren ja schon mal in der Nähe des Vesuv.
1: Na, der ist ja erloschen.
0: Nee, ist er ja nicht. Das also ja der aber der kann ja trotzdem immer wieder ausbrechen. Na gut. Nicht? Also, es hätte ja auch passieren können, als wir da waren.
1: Ich würde ja gerne mal nach Island reisen. Wegen der ganzen Gletscher. Ja, Gletscher sind jetzt cool. Ich gefragt,
0: welche, wo du nicht reisen Ach hinreisen. so, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, ja, ich hatte die Frage gar nicht politisch verstanden, sondern eher so klimatisch. Ja, ja dann tu das. Äh, und da würde ich nicht gerne in die Wüste reisen, obwohl das bestimmt auch ganz anschaulich ist. Also nicht anschaulich, sondern sieht bestimmt auch gut aus, ja. Aber ich will nicht wohin, wo es voll heiß und staubig und windig und
0: nicht schattig ist. Ich wusste gar nicht, dass du so hitzeempfindlich bist. Ist.
1: Doch, bin ich.
0: Tja, also aber nicht und dann so habe ich überlegt,
1: ob ich dann vielleicht aber auch ich dann die Kälte ebenso meiden würde, was wäre ich eigentlich auch ganz grauselig, wenn es so Minusgrade hat. Aber da finde ich dann den Nordpol oder auch den Südpol finde ich dann doch wieder so interessant. Da würde ich eher hinfliegen, aber das wolltest du ja nicht wissen.
0: Du würdest eher an den Südpol als in die Wüste. Ja.
1: Aber ich glaube, in der das Wüste ist man sprachlos. schneller. Also vor allem, weil ich ja auch mal nach Ägypten will, da ist man, glaube ich, ziemlich nah dann schon dran. Das ist
0: ein Problem, wenn du nicht, nee, du bist nicht nah dran, du bist drin. Also kannst du natürlich immer nur am Nil aufhalten. Ja, das waren jetzt Aber halt dann die, würdest du wahrscheinlich die spannenden Teile, die dich interessieren, Du hast halt
1: gefragt, ja, ausgerechnet da will, will man am wenigsten yeah. hin und da möchte ich am wenigsten hin. In die Wüste.
0: Ja. Ist gut. Aber... Du <lacht> weißt Bescheid.
1: Also die Hitze, die ich kenn. Äquator ist ja immer so äh, tropisch auch, ja. Das ja. ist auch ziemlich unangenehm. Mag ich auch nicht so gerne.
0: <lacht> Was magst du denn überhaupt?
1: Aber da ist dann halt auch wieder so die die Natur doch wieder so überragend schön, dass ich dann trotzdem hinfahren würde, ja. So. -so. Und an den Nord- und den Sü Südpol ist die Natur wahrscheinlich jetzt, also es stimmt auch schön. Auch wenn die Wüste schön ist, bestimmt. Aber das würde mich, glaube ich, voll flashen, wenn ich an so einem Punkt stehen würde, wo die Feldlinien drauf zeigen oder von weggehen und wo ich weiß, dass der Globus da durchstechen würde. Also ne? Oder ja. wo ich weiß, dass wenn ich jetzt direkt in die Erde reinbuddel, ist sind genau am anderen Ende, ich meine, das hat man natürlich überall, ja, aber da bin ich an einem anderen bedeutenden Punkt. Das schon.
0: Weißt aber schon, dass der Erdkern höchstwahrscheinlich so heiß ist, dass du da nicht durchbuddeln könntest.
1: Ja, ich meine, das ist ja alles nur Theorie.
0: Ja, alles nur Theorie. Aber
1: es würde mich, glaube ich, es würde mir sicherlich so etwas wie einen metaphysischen Schauer äh,
0: bereiten. Ja, genau. Fangen wir mal an, oder?
1: Also ich glaube, mein nächstes Reiseziel wird der Südpol. Fangen wir jetzt an? Ich würde nämlich lieber die Pinguine sehen als die Eisbären.
0: Weißt schon, dass es total hm? verpönt ist, Südpolreisen, weil es super umweltschädlich Warum? Weil der Mensch nichts zu suchen hat.
1: Und was hat er am Nordpol zu suchen? Ja, auch nichts. Und in der Wüste?
0: Ja, da muss er nicht mit äh, Schwerölschiffen hinfahren und stört keine unbelastete Natur, weil da lebt ja nichts. Ach, kann man da nicht hinfliegen? Zum Südpol. <lacht> ja, bestimmt auch das.
1: Aber man könnte ja mit äh, Langlaufskiern hinfahren, so wie Abunzen.
0: Genau, <lacht> über die Meere fährst du mit Langlaufskiern zum Südpol.
1: Ja, bis das Eis anfängt. Hm. kann man mit Segelboot vielleicht fahren.
0: Ja, ja. Wenn jemand da Reisetipps für Paula für ihre Reise zum Südpol hat, dann ähm, äh, privatsprache.de. Bis dahin fangen wir mal an, den Film zu besprechen, den wir heute besprechen wollen.
1: Habe ich mir ganz vergessen. You fell.
2: Too far.
1: And water. From the lowest dungeon to the highest peak, I fought him, the battle of Morgoth.
0: Until at last I threw down my enemy and smote his ruin upon the mountainside.
1: Darkness took me,
0: and I strayed out of thought and time. The stars wheeled overhead, and every day was as long as a life-age of the Earth. But it was not the end. I felt
1: life in me again. I've been sent back until my task is done. Gandalf Gandalf Yes That was what they used to call me
2: Gandalf the Grey
1: That was my name Gandalf I am Gandalf the White
2: And I come back to you now
0: At the turn of the tide.
1: Ach ja, jetzt weiß ich wieder, ja. Mhm. Machen wir. Äh, heute sprechen wir über die zwei... Nee, der Herr der Ringe, die zwei Türme.
0: Wie fandst du den denn?
1: Ach, boah, also ich muss sagen, also Gollum war wirklich das Blödeste an dem ganzen Film. <lacht>
0: ich mag den, ja.
1: Ich auch. Nee, das Blödeste an dem ganzen Film ist Krima Schlangenzunge, den finde ich echt eklig.
0: Ah, ich finde den Netor, den Nethor, den netto, äh, den.
1: Ja, aber der nicht. hat wenigstens, also ich finde seine Rolle halt irgendwie wichtiger. Ja, das ist halt, mm -hmm. ja, der, der, ist auch voll eklig. Aber ich finde Krima Schlangenzunge hat, ja, ist auch an mir wichtig. Äh, <lacht> ne, den mag ich noch weniger.
0: Hm. Also, aber da, da kommen wir auch zu Figur. den Details, kommen wir auch später noch. Ja. Den Film als Ganzes, den findest du schon ganz gut, ah, oder? Den?
1: Kann ich nur weiterempfehlen.
0: Nur? Okay. Äh, kannst du denn auch nur die Eckdaten von dem Film mitteilen? Mit äh,
1: da muss ich erst mal nachschauen. Ob ich kann. Ah ja, zufälligerweise bin ich darauf vorbereitet. Ähm. Die Eckdaten zum Film. Im Jahr 2002 ist der Film erschienen. Regie führte Peter Jackson. Er hat eine etwas längere Filmografie, auszugsweise. Oh,
0: das geht. Nee, nee, das ist, glaube ich. Oh, das sind äh, gar nicht Auszüge. Nee, oh, also von seinen Kinofilmen ist das, glaube ich, wirklich alles.
1: Haha. Also, er hat folgende Filme gemacht. Bad Taste im Jahr 1987, Meet the Feebles <lacht> 1989. Da fällt mir ein, heute habe ich mich gefragt, wie heißen denn nochmal diese komischen Puschelfiecher aus der Star Trek-Serie? Ähm, Tribbles. Äh, Tribbles, genau. Ich dachte ja, Twinkles, Twiddles, Tribbles, mhm. äh, Brain Dead. Das war
0: so, mhm. äh, ja, Entschuldigung, von welchem Jahr?
1: 1992.
0: Das war so ein Mysterium auf unserem Schulhof, der Film Brain Dead. Das ja. ist so ein Horrorfilm. Und es war immer so, oh, den musst gesehen haben, weil boah, voll übel, brutal und so. nicht.
1: Ja, super. Also, gerade ein Grund, das nicht zu sehen. Ja.
0: ja. Aber sorry, wenn du Teenager bist, dann willst du gerade solche Filme gucken. Vielleicht ist es auch eher ja, so ein Männerding. Das gehört bestimmt Drum's zur Ding.
1: Sozialisation innerhalb der männlichen Peer Group mhm. von. Dann ist wahrscheinlich
0: Heavenly Creatures von 94 eher so die Sozialisation der weiblichen Peer Group. Das ist so ein Drama mit äh, Kate Winslet.
1: Noch nie was von gehört.
0: Soll äh, ziemlich gut sein. Entschuldigung.
1: The Frighteners von 1996. Mhm. Von 2001 bis 2003 hat er Herr der Ringe gedreht. 2005 King Kong und im Jahre 2009 The Lovely Bones. Lovely Bones. Punkt oder Komma?
0: Komma, es kommt noch eine Aha, wichtige Trilogie.
1: Genau, wie konnte ich das vergessen? Weil er hat ja dann, oh Mann, er hat ja Pause gemacht. Ja, oh, ja doch, er hat auch schon mal längere Pause gemacht. Also ähm, in den Jahren, im Zeitraum von 2012 bis 2014 hat er dann die drei der Hobbit-Teile gedreht.
0: Genau. So. Wie da, war denn das Budget von die zwei Türme?
1: 94 Millionen
0: Dollar. Also für Anfang der Nullerjahre äh, absolutes Blockbuster-Niveau. Heutzutage haben wir teilweise fast das Doppelte oder gutes Doppelte mhm. schon. Aber damals war das Krass, die höchste, echt? das höchste Gefühl, was für ein Film war.
1: Wieso ist es denn heute teurer? Der ist doch schon voll lang und hat CGI und was nicht alles.
0: Naja, ich glaube, es ist eher umgekehrt, weil man heute herausgefunden hat, dass ein, also ich glaube, gerade Herr der Ringe hat auch dazu geführt, dass sie herausgefunden haben, wie unglaublich viel Geld man mit Filmen einnehmen kann und nicht nur mit Zufällen wie Titanic, von denen es keiner vorher erwartet hat, sondern, dass man es quasi kalkulieren kann und eine Serie starten kann und alles ist so mega erfolgreich und das führt dann dazu, dass man den äh, Regisseuren auch mehr Budget zu ähm, gesteht, weil man davon ausgeht, dass sie dann gleich eine Milliarde einspielen. Ach, man muss ja bedenken, äh, zum Beispiel. Also, du meinst,
1: er hat jetzt noch gespart und.
0: Nee, nee, da, also nee, nee das war damals schon wirklich, also damals die 100 Millionen pro Film ungefähr, das war das 9 das Plus Ultra, was Hollywood bereit war auszugehen. Aber was du halt bedenken musst, das war ein absolutes Risiko, was Newline damals eingegangen ist, weil äh, vor der Herr der Ringe hat niemand in solchen großen Serien gedacht, sondern oh. es war immer, wir drehen einen Film. Gucken, wie erfolgreich er ist. Und wenn er sich ausgezahlt hat, drehen wir eventuell mal eine Fortsetzung irgendwann.
1: Und was ist mit Star Wars?
0: Äh, ja, das, sagen wir mal, ist die große Singularität. Aber ich sag mal, das Imperium schlägt zurück, wäre auch nie ins Kino gekommen, wenn Star Wars nicht damals schon der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden wäre. Da kann, und ich weiß nicht, wie viel da dran ist, dass äh, Peter Jackson es von Anfang an als Trilogie geplant hat oder wie viel dann im Laufe der Zeit da noch zur Trilogie wirklich wurde. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, Peter Jackson hat es als Trilogie geplant, wäre der erste Teil nicht so erfolgreich geworden, wäre die äh, wahrscheinlich irgendwo in der Schublade versanken. Und äh, was halt dann in den 80er, 90ern in Hollywood lief, das war tatsächlich immer nur dieses Konzept, wir drehen einen Film, wenn er erfolgreich ist, kriegt er eine Fortsetzung. Und Herr der Ringe hat da wirklich zu so einem Paradigmenwechsel geführt, indem sie halt Newline gesagt hat, ähm, okay, hey, wir geben dir das Geld, du machst die drei Filme und da die so ein unglaublicher Erfolg waren, haben dann halt andere sind andere Studios drauf eingesprungen und haben gesagt, okay, das Konzept scheint zu funktionieren, lass uns solche Cinematic Universes bauen. Was dann halt zu Marvel und dem ganzen Kladderadatsch geführt hat und dazu, dass wir heute kaum noch abgeschlossene Filme haben im big budget niveau zumindest bereich So, weißt du?
1: Ich verstehe immer noch nicht, wieso der Film jetzt irgendwie billiger sein soll als ein Film, der heute gedreht wird.
0: Nee, also es gibt ja erstmal Inflation. Plus, wenn man heute halt für einen neuen Avenger-Film 200 Millionen ausgibt dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man das Budget wieder einspielt, weil man einfach eine so große Fangemeinde sich durch dieses serielle Erzählen okay. schon herangezüchtet hat, dass es einfach ähm, ein ziemlich sicheres Geschäft ist. So, Wenn, du, dann du, ne, lass mal zu Ende. wenn du dir anguckst, so, was sind die am besten verkauften Filme in Hollywood, sind das alles Fortsetzungen. So, die Filme die ersten Filme einer Reihe sind nie irgendwie in den in den absoluten Top-Charts, sondern das Publikum von heute, das will das, was es kennt, weiter sehen und sich daran erfreuen und das spielt extrem viel Geld ein. Das heißt, heutzutage kannst du einem Regisseur bei einer Marvel-Reihe oder bei einer DC-Reihe locker 200 Millionen in die Hand drücken und kannst dir ziemlich sicher sein, dass du es wieder zurückkriegst, das Geld. Aber 2001 wusste das noch keiner, weil eben Herr der Ringe damit angefangen hat und deswegen war, hat man damals noch nicht so viel Geld überhaupt ausgegeben, weil man auch äh, außer jetzt Titanic, der halt so unglaublich viel Geld eingefahren hat, aber das war jetzt auch sagen wir, ein Ausreißer nach oben. Äh, ja, war das was halt ganz Besonderes und deswegen war halt damals noch so, ja, 100 Millionen, das ist unser absolutes Blockbuster-Niveau, höher gehen wir nicht. Jetzt klar geworden? Nee. Warum?
1: Ich werde meine Frage nochmal anders formulieren. Ja. Ja. Äh, oder von vorne anfangen, was bedeutet denn Budget? Ich dachte, das sei das Geld, das dafür ausgegeben ja, wurde. Ja, was
0: für den Film, für die Produktion ausgegeben wurde.
1: Ja, also dann ist ja doch, warum habe ich denn für die zwei Türme nur 94 Millionen Euro ausgegeben? Und ich weiß nicht, für was vielleicht für den neuesten Star Trek-Film doppelt so viel. Was hat denn da mehr gekostet?
0: Also zum Beispiel erstmal, wenn, wenn du dir Herr der Ringe anguckst, es spielen kaum Stars mit. Der größte Star damals war Liv Tyler. Die anderen, das waren irgendwie zweite Riege Hollywood oder so Leute wie hier, äh, Saruman, wie heißt er? Komm. Liam. Nee. nee. Nee, nee, genau. Kommen wir später noch zu. Aber er heißt Christopher Lee, der halt zwar schon irgendwie ein großer Star ist, aber der halt unglaublich viele B-Filme gemacht hat. Das heißt, du hattest bei Herr der Ringe wenig ähm, Star-Budget schon mal, während du halt bei einem Star-Trek-Film, beim ersten noch nicht so, aber mhm. wenn du jetzt eine erfolgreiche Reihe hast, dann hast du bei den fortlaufenden Teilen da schon mal viel Budget, was du einfach an die Gehälter auszahlen musst. Und ähm, das CGI war damals zwar irgendwie bahnbrechend, aber es war halt trotzdem irgendwie nur die kleine Firma in Neuseeland von Peter Jackson, die das mhm. gemacht hat. Und wahrscheinlich vergleichsweise kostengünstig. Und es war halt auch nicht so wirklich kostengünstig, ähm, weil 100 Millionen ist halt immer noch verdammt viel ja, Geld. Ja, deswegen, und, ja. Aber ich ja, und es sind halt in den 17 Jahren oder 16 Jahren, seitdem auch äh, halt eine gewaltige Inflation hat stattgefunden, weil immerhin hatten wir irgendwie zwei Rezensionen und so weiter. Rezensionen. Ähm, und äh, ja, also, so summiert sich das nach oben. Wenn da jemand von unseren Hörerinnen und Hörern mehr weiß, darf er das gerne kommentieren.
1: Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt so nachgebohrt habe, aber ich finde das halt wirklich sehr merkwürdig, weil als der Film entstanden ist, oder der erste Teil schon, da habe ich ja überall gelesen und gehört, wie unglaublich aufwendig das war. Ja, ist und, das und, und irgendwie, Also schon allein war da so unglaublich viele Schauspieler mitmachen mussten, um die ganzen Orks darzustellen und dass die da extra diese, ähm, die Waffen entworfen haben ja. oder also was sie da alles halt schon für die Kulisse auch gebaut haben und war wie Aber das unglaublich ist ja auch so äh, fortschrittlich diese Technik war, die Gollum auf dem Bildschirm gezaubert hat und deswegen habe ich den Film immer als super teuer im Kopf und frag mich halt, was ich jetzt mehrmals schon gemacht ja, habe. Das, das ist ja auch eine, das
0: ist ja eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie ich schon sagte. Mhm. So. Das war alles unglaublich innovativ, was sie damals gemacht haben. Aber natürlich konnte der Rüstungsschmied nicht irgendwie 10 Millionen für seine Arbeit verlangen, weil es zum ersten Mal was war, was er gemacht hat. So. Mhm. Die, die konnten immer noch sagen: so, Ja, hey, sorry. Wir gehen hier ein Riesenrisiko ein. Wir wissen nicht, ob wir am Ende auf einer schwarzen Null landen. Wir können dir noch 50.000 Euro zahlen. Und der mhm. hat zum ersten Mal in seinem Leben diese Rüstung gemacht von Film, der hat gesagt, boah, 50.000, äh, ja, was weiß ich, neuseeländische Dollar. Ähm, das, das ist ja Hammergeld, das nehme ich natürlich. Während heutzutage, wenn sie den gleichen Typ wieder anrufen, hey, du bist doch der Heini, der für damals Herr der Ringe die Rüstung gemacht hast. wir wollen hier diesen Warcraft-Film machen, willst du uns wieder die Rüstung machen? Sagt er, ja klar, aber 10 Millionen. Also, ja, klar geht klar wissen ja, was du kannst, weißt du? Mm. Das ist so natürlich, also es ist halt Marktwirtschaft. Da die Leute wissen, was du mit diesen Filmen verdienen kannst, steigen natürlich überall die Preise.
1: Na gut, dann wird es wohl das sein. Mm.
0: Unter anderem, plus Inflation, plus <lacht> größerer Starcast und so weiter und mm. so fort. Na gut, Kommen wir zur Besetzung. Und zwar nur die, die zum, mhm. im zweiten Teil neu dazukommen. Ah, gut.
1: Das wäre einmal der von mir ungeliebte krima Schlangenzunge, gespielt von Brad Durif. Genau. Du, du, du.
0: Alias der Fischkopf aus Asterix. Ja,
1: das ist schon echt krass, oder? Also, ich weiß nicht, wo kommt der vor? Bei der große Graben? Genau. Dieser komische Fischkopf, wo dann
0: und es ich, ist jeder, der dieses Comic gelesen hat, äh. den ich kenne, sagt, ja, die sind irgendwie der gleiche Charakter.
1: Ja, genau, aber der der irgendwie dem Häuptling was einflüsselt. Aber bei bei dem, bei dem Fischkopf, ist der weiß, der heißt aber auch nicht so, oder? Nee, aber nee. das ist so lustig, weil immer, wenn der irgendwo auftaucht, sagt, eine Comicfigur im Bild irgendwie stinkt hier nach Fisch. Und deswegen, also ich habe auch immer so einen Fischkuch in der Nase, wenn ich den Krima sehe. Vielleicht mag ich den, also ich mag ja Fisch eigentlich, ne, aber mit üblem Fischgeruch, also ja. ich, äh, verbinde ich den. Ähm, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich den noch weniger ertragen kann, als ähm, den Truch von Minas oh. Tirith
0: Wegen des imaginären Frischgeruchs Uch. aus Asterix. Sehr mhm. schön.
1: Dann haben wir Bernard Hill als Theoden Miranda Otto als Eowyn, Andy Serkis als den blöden Gollum, Karl Urban
0: als Eomer und äh, Warte mal, da möchte ich also, einhacken. Ich finde es äh, erstaunlich, wie unattraktiv <lacht> Karl Urban als Eomer aussieht. Findest du das nicht auch? Ich finde, find, das sieht irgendwie kacke aus mit diesen weißen Haaren und irgendwie dachte ich immer, was sind das für ein klubschäugiger Heini? Echt? Und wenn man ihn halt später mit seinen kurzen schwarzen Haaren und dann irgendwie noch drei Tage ist es halt voll der super attraktive Mann dabei. Er ist auch
1: ein glubschäugiger ja, Heini.
0: Ja, natürlich, aber irgendwie <lacht> in, ihn mit einem anderen Look sieht der Mann halt echt gut aus, aber als Eomer fand ich ihn immer nur kacke aussehend. Und das, das, das ist mir jedes Mal wieder, äh, das sticht mir wieder ins Auge, wenn, wenn ich halt Eomer sehe und so... Boah, <lacht> der Typ. Wie kacke sieht der eigentlich aus? Und dann denkst du, nee, Moment, das ist Pille. Und Pille ist echt voll der hübsche Kerl. <lacht> Wollte ich nur mal so erwähnt haben.
1: Ähm, und dann haben wir noch David Wenham als Fahrer mir.
0: Mit der erstaunlich großen Nase. <lacht>
1: ähm, der Film wird... Allgemein, dem, den Allgemein, den Genres, was bitte?
0: Allgemein, so ist es bekannt. Hä? Nichts, erzähl einfach weiter, ich ich mache nicht. Macht Blödsinn.
1: Ja, aber ich verstehe es nicht, den Weil
0: die Genres jetzt nichts ist, wo man, glaube ich, allgemeine Konsens herstellen kann. Also ich
1: kann. weiß nicht, woher das kommt, deswegen habe hab ich das Das ich ausgedacht.
0: Und du? Das, das haben wir uns in den Daniel Vorbereitungen ausgemacht. Daniel
1: ordnet dem Film den Genres Fantasy und Kriegsfilm zu.
0: Ja, also im Gegensatz zum ersten. Der, 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 der ich mal so Ein reinrassiger, nein äh, nicht ein Kriegs-, reinrassiger Fantasy, weil es hier halt auch immer noch reinrassige Fantasy. Aber diese Schlacht von Helms Klamm, die ist schon so entscheidend, dass wir da einfach so viele Tropes des Kriegsfilms haben. Also ich finde es ein
1: Abenteuerfilm.
0: Ab nee, Abenteuer ist doch eher so wie Indiana Jones.
1: Ich finde es voll das Abenteuer, das Foto erlebt. Ja, aber Und Abenteuer. Ist ein Reisefilm.
0: Ja, was ist. Ach, nee. Nee, da, also nee. <lacht> also nee. Nee. Außerdem ist es. Weil ein Reisefilm. Reisefilm würdest du einen Film nennen, der irgendwie zum Beispiel nach Marokko reist, da eine Geschichte erzählt, aber dir gleichzeitig das Land zeigt. Mhm. Der Film spielt ja nicht in. Das
1: war ein Scherz. Ach so. Ein mythologischer Film.
0: Nein, das ist ja auch kein Mythos. Mythos ist ja irgendwie althergebracht, sondern es ist ja Fantasy, der Unterschied. Fantasy ist ja ein neuer Mythos.
1: Ja, das ist ein neuer Mythos-Film.
0: Nein, es ist ein Fantasy-Film. <lacht> Fantasy. Und aber, dass halt diese Kriegsfilm Aspekte durch Helms da echt zentral sind, schon klar, oder? Ich weiß nicht. Weißt du nicht?
1: Hm. Was was war deine Argumente für einen Kriegsfilm? Ist ein Kriegsfilm nicht, ich weiß nicht, was ein Kriegsfilm ist. Naja. Ein Film, wo, wo wir einen Krieg sehen. Ja, aber.
0: Genau, und der halt gewisse äh. Tropes bedient des Kriegsfilms. Das heißt, halt Schlachten darstellt und diese Schlachten auf eine bestimmte Art und Weise. Und das kannst du gut oder schlecht machen. Ich denke, da werden wir später im Laufe der Besprechung noch weiter drauf eingehen. Hm. Ja, nein, vielleicht.
1: Ich, Ja, werden wir. Hm. Vielleicht.
0: Also einigen wir uns darauf, dass es Genre Fantasy ist. Ja. Und vielleicht Kriegsfilm.
1: Und vielleicht ein Abenteuerfilm.
0: Äh, okay, vielleicht.
1: Ein anonymer Amazon-Kunde sagt, 45 Minuten Geprügel an Helms Dieb. Was haben eigentlich die Elfen da gesucht? Daniel, äh, wie wär's denn? Kannst du uns den Film mal in fünf Sätzen mehr oder weniger zusammenfassen?
0: Ich kann sogar genau in fünf Sätzen, denn ich habe da mal was vorbereitet. Ha, Entschuldigung, das hat mich nur so überrascht. Frodo und Sam latschen weiter nach Mordor. Unterwegs treffen sie Gollum und Faramir und besichtigen Osgiliath. Mary und Pippin treffen Baumbart und besuchen mit ihm Saruman. Aragorn, Gimli und Legolas treffen erst Jesus Gandalf, dann Theoden bei der Wellnesskur und seine notgeile Nichte Eowyn. Dann reiten sie zur Sommerresidenz nach Helm's Klamm und rangeln mit Orks und Elben, bis Gandalf mit Eomer und Bäumen zu Besuch kommt.
1: Das hast du so schön zusammengefasst.
0: <lacht> Freut mich, dass es dir gefallen hat.
1: Lukas vom Podcast Long Take sagt, Kolberg für Nerds.
0: Es wird langsam ja mal Zeit, dass wir hier das Konzept des heutigen Abends vorstellen. Doch bevor wir das machen, äh, habe ich noch eine Ankündigung, die ich total vergessen habe. Denn obwohl wir noch mitten im Sommer stecken, ähm, ist es auch schon wieder langsam an der Zeit, sich um den Horror-Oktober zu kümmern. Und ähm, denn es sind nur noch zwei Monate bis dahin.
2: Oh, uh, ähm, echt?
0: Ja. Genau. Und Zeit vergeht. wir haben uns ja schon geeinigt darauf, aus traurigem Anlass, äh, welchen Film wir im großen Halloween-Special besprechen werden. Weißt du es noch?
1: Ja, natürlich.
0: Mhm. Es war Night of the Living Dead. Ähm, und zwar, weil ja George R. Romero gestorben ist.
1: Ach, da waren wir gerade im Urlaub, ne?
0: Genau. Und ähm, weil das ja ein absoluter Horror-Klassiker ist, soll das thematische, der thematische Oberbegriff für den diesjährigen Horror-Oktober im Spätfilm Horrorfilm-Klassiker sein. Mhm. Und ähm, wie schon im vergangenen Jahr haben unsere Hörerinnen und Hörer wieder die Chance, mitzubestimmen, welche Filme wir hier besprechen. Dazu läuft bereits äh, Jetzt, wenn ihr die Folge hört, bis zum 7. September eine Abstimmung auf ae.de. Ähm, dort könnt ihr bis zu neun Filme auswählen und dann dafür abstimmen oder neue Filme vorschlagen. Und die neuen Filme, die dann oben stehen, am Ende des oder am Ende der Abstimmperiode, die werde ich dann vielleicht zusammen mit dir den einen oder anderen, wenn sowas nicht so super gruselig ist und eher altes ist vielleicht, oder auch zusammen mit Gästen besprechen. Ich habe da schon wieder ein paar Interessenten, mhm. die schon schreien, hier, 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 ich will, ich will, ich will. Ja, wir besprechen heute den Herr der Ringe, die zwei Türme. Vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir Herr der Ringe die Gefährten besprochen. Und ähm, warum hat es denn so lange gedauert, Paula, bis wir jetzt den zweiten Teil dieser Trilogie besprechen?
1: Naja, weil wir dafür das Buch gelesen haben und irgendwie nicht die Muße oder Energie hatten, in den vergangenen zwei Jahren da wirklich viel zu lesen.
0: Also genau, ähm, äh, ich glaub, darauf wollte ich eigentlich hinaus das Konzept ähm, <lacht> erklären, so. äh, dass es eben kein normaler Spätfilm mit Fakten zur Produktion, inhaltlicher Analyse und ähm, abschließender Rezeptionsgeschichte sein wird, sondern dass wir hier ein Special mal wieder haben, nämlich das große The Book Doesn't Matter Special. Ähm, das geht daraus zurück, dass als darauf zurück als damals äh, die Filme ins Kino kamen war ich gerade ein junger Student der Kommunikationswissenschaft und zugleich in so einer Fantasy-Nerd-Bubble und äh, ich war immer tierisch genervt von all den Leuten, die sagten äh, das ist aber da ganz anders im Buch das hat der Peter Jackson falsch gemacht ähm, weil äh, ich halt dann auf der anderen Seite vormittags in meinen Seminaren immer was von Medialität und äh, Eigenschaften des Mediums und warum man manche Sachen in äh, einigen Medien ausdrücken kann und andere in anderen wiederum nicht Gelernteren abends musste ich wieder Leute anhören. Aber da da in, auf Seite 325 steht, dass der Gimli was ganz anderes sagt mhm. und äh, deswegen hat ich das immer ziemlich angekotzt und wollte ich zum Anlass nehmen und konnte Paula da voll ins Boot holen.
1: Feuer und Flamme bin ich,
0: ähm, das war eben uns dieses Buch Detail anschauen und gucken, welche Änderungen wurden im Film vorgenommen und vielleicht ja auch sogar eine Idee dafür bekommen, warum diese Änderung vorgenommen wurde. Mhm. Und damit das nicht so super langweilig für euch wird, <lacht> äh, spicken wir das Ganze mit einer ganzen Reihe äh, mehr oder weniger spannender Abschweifungen alle rund um den Herr der Ringe. Und bevor wir jetzt damit der allerersten Abschweifung schon anfangen, noch ein Punkt. Ähm, nämlich, wir besprechen heute die Special Extended Edition, äh, weil and alles andere ist Kinderkacke. Amazon-Kunde René sagt: Die Filme von Herr der Ringe sind echt gut gemacht. Es wird nie langweilig. Von mir 5 Sterne. Kann ich nur empfehlen. Erste Abschweifung gleich, nicht? Ähm, der sehr populäre YouTube-Kanal Nostalgia Critic hat äh, mal ein Video gemacht, in dem er die elf dümmsten Momente der Trilogie aufgeführt hat. Die wollte schon mal mit dir durchgehen, was mhm. du äh, dazu sagst. Auf Platz elf. Gandalf sterben lassen. Das, ich glaube, das hast du damals auch gesagt. So äh, Warum gehen die denn jetzt nicht wieder zurück, als der da noch am Brücken
1: Ja, das habe ich nicht damals ja. gesagt, sondern Vorgestern? Nein,
0: ja, vorgestern mhm. nochmal. Äh, betonst du quasi immer mhm. wieder? Ja, äh, ist ein, ist es ist doof oder gibt es einen Grund, warum Gandalf sterben, also vermeintlich sterben?
1: Ja, aber den Grund kennt ja nur er. Also er lässt ja los, mhm. ja, äh, weil er Und wahrscheinlich schon irgendwie sowas ahnt ne? Irgendwie wie sein Schicksal. Jetzt ja, mit dem Ballrock. Ja, das, äh, das geht schon klar, dass er das checkt, aber nicht, dass seine Gefährten äh, ihn nicht retten wollen. Mhm. Also Boromir hält, ich meine, Frodo halt auch zurück, weil der ja. schon dahin stürzen möchte.
0: Ja, aber sie werden ja auch mit Pfeilen beschossen von Orks am anderen Ufer. Ja, aber das
1: ist halt auch die ganze Zeit so und trotzdem. Und ich glaube halt der Weg, der
0: Weg bis zu Gandalf ist halt auch verdammt weit noch. Also das, ist, das sieht man nicht, weil irgendwie so nur close-up, close-up geschnitten wird, aber als wir am Anfang die Totale gesehen haben, da zerbricht er ja die hm. Brücke in der Mitte und das sind schon irgendwie, keine Ahnung. Etliche Dutzend Meter.
1: Ja, das ist schon richtig. Naja. Und das Wichtigste ist ja, irgendwie Frodo weiterzubringen. Vielleicht no. wollte Borromeen no. deshalb zurückhören. Ja. Aber ist schon irgendwie... Ein
0: logischer ich.
1: Wenn es halt nicht schaffen würden, weil er vorher loslassen würde, wäre das Problem gelöst, Ja. No.
0: Die, die vielen Enden vom dritten Teil. Es mhm. steht ja auf Platz 10. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt jetzt auf die nächsten Durchgänge, wenn wir den Film gucken, aber mhm. hat mich auch mit zunehmender äh, Wiederholungssichtung immer mehr gestört, dass das sich da, äh, ja, dass du immer wieder denkst, jetzt ist der Film zu Ende. Also du weißt mhm. natürlich jetzt mittlerweile, dass der Film eben nicht endet, aber dass es das eben ein Ende nach dem anderen inszeniert wird.
1: Quasi. Mm. Und es geht mir da auch so wie Cat Trinity. ich muss da auch jedes Mal dann wieder mir die eine oder andere Träne verdrücken. Mm. Aber ähm, das hätte man auch wirklich alles gut irgendwie raffen können. Ja, das ist dann schon cheesy, mm. wie man heute mhm. sagen würde.
0: Ähm.
1: Ist auch ganz lustig, weil als ich den ersten Teil im Kino geschaut habe, wusste ich noch nicht, dass da mehrere Teile kommen. Und hat es mir quasi gerade so auf dem Sessel bequem gemacht und dachte, hey, Herr der Ringe ist ja doch nicht so schlecht. Und plötzlich war der Film zu Ende. Das hat mich echt ganz schön geschockt. Und das war dann quasi der Ausgleich, dass ich dann im dritten Teil schon zweimal aufstehen wollte, bis ich dann endlich aufstehen durfte.
0: Äh, ähm, ich, soll ich dir das Buch spoilern? Darf ich dazu was sagen? also unseren Wegen des Endes? Ja. Äh, ja. Es gibt da äh, ähm noch einen echt äh, verhältnismäßig großen Abschnitt über äh, den, den Fall des Auenlandes, weil im Buch mhm. kommen sie halt nach Hause und es ist halt nicht alles schön, ja. sondern das Auenland ist auch vom Krieg mitgenommen worden und sie müssen da erstmal wieder aufräumen und so ging es mir halt in dem Film, dass halt irgendwie der schon drei Stunden lief und ich so, meine Fresse, jetzt kommt noch dieser lange Abschnitt, macht mal hin, mhm. aber äh, den haben sie sich dann ja im Film gespart, einfach mhm. äh, werden wir dann in zwei Jahren besprechen, naja. ob das eine gute Entscheidung war. Aber äh, Platz neun hier, äh, Gimlis Idioten-Momente. Also Gimli ist ja einfach Comic-Relief. Vor allen mhm. Dingen jetzt ab dem zweiten Film. ersten Film ja noch gar nicht so. Aber ähm, ab dem zweiten Film äh, ist er eben der Spaßvogel. Findest du das schlimm?
1: Also mich nerven diese die, 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 dieser Schlagtausch zwischen... Gimli und Legolas schon so ein bisschen andererseits lockert es den Film ja wirklich so ein bisschen auf, so als einziges auch. Ich
0: mag die auch. Genau ja. wie Platz 8 Legolas action Szenen. Wie findest du die? Äh,
1: äh, Ziemlich panne und die fand ich auch schon immer
0: mittelmäßig. Mhm. Dann äh, Platz 7, die äh, vielen dramatischen Close-Ups. Äh, das hatte ich auch mhm. beim, bei unserer Besprechung des ersten Teils mhm. äh, damals kritisch angemerkt, dass mir es auffiel, dass es ein bisschen zu viel überhand nimmt, weil es halt teilweise nicht dramatische Szenen sind und er dann doch wieder so ein Close-Up mit Zoom noch und so verwendet. Aber jetzt beim zweiten ist mir das gar nicht aufgefallen. Mhm. Im Gegenteil, ich finde, äh, werden wir später sicherlich auch noch zukommen. Äh, die Kammerarbeit im zweiten noch mal besser als im ersten und finde da so einige extrem gut gelungene Szenen dabei. Denethor oder Denethor mit seinem,
2: mhm.
0: äh, ja, ich bin einfach super evil. Aber da, da hast du gestern schon gesagt, warum der eigentlich gar nicht so schlimm ja, das ist. Ja, halt
1: der ist ja psychisch krank, mhm. das ist auch eine interessante Figur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie toll finde oder mich gleich freue, wenn ich ihn dann mhm. wieder sehe. Ja, Aber ähm, ich, ne, ich finde es schon echt interessant, weil der halt auch den Charakter von Faramir und Boromir auch nochmal so ausfeilt, irgendwie diese, diese ganze komische Vater-Sohn mhm. und erzwungene äh, Bruderfeindschaftsgeschichte. Also ne? mhm. nicht, nicht Bruderfeindschaft, sondern Wettkampf. So. Mhm. Ja. Mhm. Der kann bleiben, finde ich.
0: Äh, die vielen äh, doch nicht tot Momente sind auf Platz 5. Mhm. ist lustig, weil eigentlich hat es mich nie gestört, aber wenn man es mal überlegt, stimmt, stimmt schon, dass ja. erst Frodo in äh, Moria mit mhm. dem Höhlentroll, dann eben Gandalf, jetzt im zweiten Teil äh, Aragorn, mhm. am Ende wieder äh, Frodo und äh, Sam, ach ja, hier Mary und Pippin auch bei, aber ich weiß, das kriegt sie, glaube ich, vorher aufgelöst, bevor mehr sagt, dass sie tot sind. Äh, Ach so was mit denen passiert ist. Hast ja,
1: gut, aber, aber da haben wir ja nicht gedacht, dass sie Ja, das meine genau. ich, das wollte ich mm.
0: sagen. So. Also, das, das zählt nicht dazu. Aber es ist schon eine ganze Reihe.
1: Mm.
0: Äh, war, es ist irgendwie kurios und stimmt schon so ein bisschen wiederholen, aber irgendwie gestört hat es mich tatsächlich noch nie. Mm. Ja, der ganze Erzählbogen mit Arwen. Ah, da war ich besonders jetzt beim Diesmal schauen immer so hin und her gerissen, weil einerseits ist halt auch so so, so super fragmentarisch erzählt, mhm. immer nur mit so sehr kryptischen Dialogen, wenigen Szenen. Auf der anderen Seite äh, ähm, teilweise aber auch echt schöne Bilder, finde ich. So dieses Bild, wie ähm, Elrond ihr quasi ihr Schicksal aufzeichnet und man dann in dieser äh, quasi Vorblende sieht, wie und stirbt und sie da an seinem Grab trauert mm. und dann so durch die Wälder alleine zieht. Das fand ich halt echt schön mit der Kamera eingefangen, von daher ja, da bin ich so hin und her gerissen.
1: Ähm, ja, ich finde sie halt oder, oder was halt schade ist, ist, dass sie nur im ersten Teil aktiv mm. ist und im zweiten Teil nur rumflennt. Ja? Mm. Ähm, so ein bisschen erklärt sie uns auch was über die Elben oder mm. Über den Unterschied zwischen Elben und Menschen, meinetwegen. Aber andre, also sie erklärt so ein bisschen was, aber einiges bleibt total unklar, nämlich das mit dieser Unsterblichkeit. Mm. Ob sie die jetzt nur wirklich abgeben kann, weil Elrond äh, spricht ja darüber, dass sie eben immer weiterleben wird und Aragorn weiß möchte. es ja nicht, dass sie es Ja, aber das finde ich ist. halt irgendwie komisch, dass der das nicht weiß. Äh, der, die Frage ist sowieso, wie macht die das denn eigentlich?
0: Ähm, so. Magie.
1: Und sie überzeugt es ja auch, was Elrond sagt. Also ne. selbst wenn er nicht wüsste, dass sie es getan hat, äh, warum lässt sie, geht sie dann doch? Äh, äh, ist es, ist es ist dann, es dann vielleicht, so, vielleicht, ist es vielleicht so, dass sie zwar ihre Unsterblichkeit abgibt, aber trotzdem wesentlich länger lebt noch. Aber was würde es ihr dann bringen, das hm. abzugeben? Und äh, ist merkwürdig. Ja, vielleicht bezieht es sich aber auf ihren Verbleib auf Mittelerde dass sie dadurch dann sterblich würde, wenn alle anderen Elben ging, gehen. Und das hat vielleicht gar nicht so sehr mit diesem Amulett zu tun.
0: Also, also, eben, also sie ist ja unsterblich als Elbin, ähm, aber äh, es, es gibt halt diese Szene im ersten Teil, wo äh, Frodo ja quasi seiner Wunde die ihm, die mhm. in der School zugefügt haben, erliegt so. und sie ihm dann dafür ihre Unsterblichkeit Ach, das schenkt. Das, das ist das. Ja, so aber
1: so warum sollte das, sie das ihrem Vater vorenthalten?
0: Naja, es ist ja schon ganz schön, also, das ist so in, in der, ähm, in der Mythologie von Tolkien ist es so, dass Elben und Menschen sogar über den Tod hinaus getrennt sind, dass sie sogar in verschiedene Himmelreiche quasi kommen. Mhm. Und das heißt, die werden sich jetzt aber sowas von wirklich nie wiedersehen, wenn die sich mal trennen.
1: Okay. Also das Elrond und, und Arwen. Arwen,
0: und vielleicht hat sie es ihm deshalb vorenthalten. Ja. ist aber nur Spekulation. Kriegen wir alles im Film nicht erzählt. Ja, ähm, das finde ich jetzt also ein bisschen schade. Lass mal weiter Aber machen.
1: andererseits ähm, Doch noch nicht. ist es halt aber auch ein interessanter Charakterzug von, von Aragorn. ja, Seine Liebe irgendwie zu dieser Frau
0: aufgeben zu wollen, um sie davon... Äh, ja,
1: zu nee, so das ganze Ding, so, ja, dass, dass er da halt, dass er ist ja irgendwie immer alleine und am Zweifeln mhm. und eigentlich ja total stark, aber die Stärke, also Avent unterstützt ihn ja immer und es kommt ja immer wieder vor, dass er so an sie denkt und anscheinend gibt ihm das ja auch Kraft und das ist ja irgendwie auch ganz niedlich.
0: Hm. Okay. Hm. Platz 3 der Kritik von Nostalgia-Kritik ist... Ähm, die Romantisierung der Beziehung von Sam und Frodo. Find, also
1: Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich verstehe es so ein bisschen, weil im Buch ist es schon immer mehr noch so dieses ähm, Herr-und-Diener-Verhältnis. Äh, also da ist ja schon äh, Sam auch so ein Freund von Frodo, aber mhm. die haben schon eher immer noch so ein so, so ein Machtgefälle und ich würde es halt überhaupt nicht Romantisierung nennen, sondern also klar, ich habe das auch irgendwie in meinem YouTube-Video zur platonischen Liebe benommen, aber es ist halt keine erotische Liebe, sondern es ist halt eine eine freundschaftliche Liebe. Mhm. Und die. Ich finde es sehr schön. Eigentlich.
1: Naja, vielleicht ist so gemeint und das stimmt ja in gewisser Weise auch, dass sie schon sehr kitschig dargestellt mhm. wird, dass Sam so furchtbar treu ist und mhm. ähm, das dass Frodo ihn halt braucht und und der sich auf ihn verlassen kann. Und das wird ja auch immer wieder so betont mit diesem Ach ja, und Frodo wäre ohne Samweis nicht weit gekommen und ja, du hast recht. Ach, keine Ahnung. Hm. Immer diese, da gibt es immer diese diese kurzen Dialoge, wo sie dann so ganz weich werden und so. Und die nerven tatsächlich ein bisschen. Hm. Ja.
0: Mich nicht. Okay. Äh, Platz zwei, Sarumans Abgang.
1: Weil der runterfällt von dem Turm und dann aufgespießt wird, oder was ist das? Haben wir jetzt eklig? noch nicht
0: gesehen? Weil, nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ja, also so ein bisschen, dass es nicht äh, ihm gerecht wird, so als einer der großen Villains im Film. Hm. So ein, oh, er wird jetzt hinterrücks von Schlangenzunge erstochen. Finde ich jetzt irgendwie, weiß nicht. Sehen wir vielleicht in zwei Jahren können wir das besprechen. Und Platz 1, auch die meistgenannte Kritik überhaupt am Herr der Ringe. Warum haben die Adler nicht einfach die Gefährten bis zum Schicksalsberg getragen?
1: Weil sie dann unterwegs wahrscheinlich abgeschossen worden wären.
0: Ja, und weil das Ganze nicht so spannend gewesen wäre. <lacht> okay, dann fangen wir jetzt aber mal wirklich mal an. Gell?
1: Jetzt mal richtig.
0: Mhm fangen wir mal an, die Unterschiede zwischen Film und Buch aufzuzählen. Ähm, die erste entscheidende Änderung ist, dass ja der erste Film mit einer großen Kampfszene endete, zwischen den Gefährten und den Orks. Dieser Kampf ähm, wird im Buch die Gefährten gar nicht erwähnt, nämlich das Buch bleibt nur bei Frodo und erzählt, was der so erlebt. Ich glaube, es wird mal erwähnt, dass er irgendwie Kampfgeräusche hörte, aber er setzt halt über und es kommt diese Szene, wo Sam fast ertrinkt und so weiter. Also. Und was, äh, äh, welcher Kampf da stattgefunden haben, die, äh, das erfahren wir erst im, zu Beginn des zweiten Buches. Allerdings auch nur in einer Nacherzählung und nicht quasi live erzählt, mhm. weil das Buch äh, dicht bei Aragorn beginnt. Und wir Aragorn folgen, wie er auf der Suche ist nach Frodo und er da durch den Wald irrt. Und als er dann endlich zu dem Kampfgetümmel kommt, ist es schon vorbei. Die Orks sind mit den Hobbits abgezogen und er trifft nur noch den toten Boromir. Das heißt, Argon greift da gar nicht mehr in den Kampf ein. Ähm, wie beginnt dem gegenüber denn der zweite Film, Paula?
1: Mit dem Kampf Gandals gegen den Balrog. Genau. Ja. Oh, ne, Eigentlich beginnt er mit einer schönen Landschaftsaufnahme. Wir sind mm. nämlich diese Berge und dann hören, hören wir irgendwie Stimmen, als die Kamera Na. sich den Bergen nähert. Und, mm. und dann, und dann gehen wir rein. Gebürde, genau. genau, so. Ähm, genau, und der Gandalf spricht dann so im Voice-Over, ja, sagt man. Nee, er den Kampf nach. Nee, der Kampf Ach, das Kampf ist später nicht. dann, als er
0: Genau, das trifft. ist in dieser Mittelszene. Da sehen wir den Kampf nochmal aufgegriffen. Wir äh, sehen ihn noch ein kurz. bisschen weiter, wie Gandalf mit dem Ballrock ins Wasser stürzt und dann ist er vorbei mhm. und dann erwacht Frodo aus einem Traum. Vermutmaßlich mhm. hat er diese Szene geträumt. Und ja,
1: weiß man nicht. Äh, ja, mhm. genau. Genau, weil das ist auch ein sehr großer Unterschied, dass halt im Buch, ähm, weil wir jetzt, wir haben ja nicht nur eine Gruppe, die mm -hmm. zusammengeht, sondern die ist aufgeteilt in, in drei, drei Gruppen jetzt, ne? ja, wobei Gandalf ja relativ kleine, mm. Achso, Mary und Pippin, Merry Pippin, die genau dann wäre gandalf, gandalf die kleine Gruppe vier, so ja, ja. Ähm, und das wird ja im Buch halt alles nacheinander erzählt, was denen so widerfährt. Ähm, und dann gibt es genau. halt immer so Hinweise, was zeitgleich war, ja. Äh, und im Film springen die halt in den Szenen immer hin und her. Und das finde ich auch Nee, besser. das
0: muss, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher machen. Also mhm. es wird wirklich, äh, das, der zweite Band ist in zwei Bücher noch mal unterteilt. Und ein Buch kümmert sich nur um die Geschichte von Mary Pippin, ähm, Aragorn, Legolas und Gimli. Und dann beginnt das zweite Buch. Und es dreht sich dann nur noch um die Geschichte von äh, Frodo und Sam. Das heißt, wir haben zwei große Blöcke, während wir im Film immer hin und her springen, wie du es richtig gesagt hast. Ähm, warum, also hast du schon angesetzt, warum haben sie das gemacht?
1: Im Film jetzt zusammen, genau. ja, äh, ja weil es interessanter ist und man dann eher nachvollziehen kann, was zu welcher Zeit passiert, so. genau, also was, was, was synchron ist.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch tatsächlich abwechslungsreicher, mhm, ähm, ja. besonders so nach hinten raus wird ja dieses, diese Wanderschaft von Frodo und Sam zu immer einer größeren... Leiderei, sag ich mal. Mhm. Und nur das zu sehen äh, ist vielleicht ein bisschen anstrengend und es ist ganz schön, ein bisschen mhm. Abwechslung zu bekommen und mal ein bisschen, äh, ja.
1: Gleichzeitig hat man auch mehr das Gefühl, dass, dass diese ganze Reise sehr lange dauert, finde ich, weil man ja. als Zuschauer ja dann natürlich auch mehr erlebt hat. Mhm. Ja, in mhm. dem Moment, in dem äh, Frodo und Sam in Osgiliath Ankommen zum Beispiel. Ja. Da haben wir schon so viel auf dem Buckel, dass wir.
0: wir wissen, dass echt viel Zeit ja, vergangen genau. ist, bis die da ankommen.
1: Und irgendwie, wenn man dann halt, wenn man sich vorstellt, dass halt erst dieser eine, diese eine Bogen abgearbeitet wurde und dann springt man zeitlich wieder zurück hm. zum Zeitpunkt der Trennung, dann hat man so, ja, das Gefühl, da fängt man wieder von vorne an irgendwie, ja. Hm. Also im Buch hat es mich tatsächlich nicht so sehr gestört. Aber. Ich glaube, inszenatorisch also vom Film her mm. ist es
0: schon spannender, so also hin und her zu springen. Mm. Ähm, da gibt es ja noch eine zweite große Änderung und das ist einfach, wie der Film beginnt. Ich glaube, das ist auch dramaturgisch sehr sinnvoll, weil wir einerseits halt den ersten Film auf einer großen Actionsequenz enden wollen. Das halt ja ganz klassisch, ein Showdown gibt mm. es in irgendeiner Form. Und wir ähm, dann den zweiten Film quasi mit einer Erinnerung äh, wieder reingeholt werden weil ähm, ja, für uns, die wir das damals im Kino gesehen haben, ist halt jetzt gerade ein Jahr vergangen und wir wissen jetzt nicht mehr unbedingt, mhm. oh ja, da gab es dieses traumatische Erlebnis, als Gandalf gestorben ist und dann ist es ganz spannend, das den Leuten nochmal ins Gedächtnis zu rufen, damit es natürlich auch eine noch so größere Überraschung ist, wenn er dann wieder zurückkommt. Mhm. Oh. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt hier bei unserer Nacherzählung, müssen wir uns ja für eine der beiden Strukturen entscheiden und wir werden uns an die Struktur des Buches halten. Alles klar. Camille vom Podcast Archivtöne. Allein, was Helms Klamm damals in mir für ein Gribbeln ausgelöst hat. Ein unnachgiebiger Kampf zwischen Hoffnung und Auswegslosigkeit. Ich würde sagen, wir mal wieder Zeit für eine Abschweifung, oder? <lacht> <lacht> äh, und zwar habe ich mir mal äh, den Hauptcast rausgesucht und überlegt, was ist eigentlich aus den guten Leuten geworden? Äh, was von ihrem Vorteil oder Nachteil, dass sie äh, mitgespielt haben und hab mal eine Charts der 14 von 14 Darstellern, die mitgewirkt haben, aufgestellt, wie erfolgreich sie waren. Mhm. Ähm, ja, also anhand der Anzahl ihrer Credits in der IMDb habe ich das jetzt einfach mal so mhm. ganz pauschal und überhaupt nicht repräsentativ gemacht. Auf Platz 1 steht da natürlich, ich glaube, er ist sogar Guinness-Buch der Rekordehalter ähm, mit den meisten Rollen in Filmen und Serien.
1: Das sind dann die Credits oder was?
0: Genau. Mhm. Christopher Lee mit 280 Credits in der IMDb. Er ist leider 2015 gestorben. Seine größte Rolle vor Herr der Ringe war Dracula. Und nachher hat er dann noch in so Sachen wie der Hobbit, Hugo ähm, und den Star-Wars-Prequels mitgespielt. Als was war's denn? Bei den Star-Wars-Prequels? Ja. Da ist er ja Count Doku.
1: Oh, mhm. ah
0: ja. Mhm. Mhm. Das ist genau die gleiche Rolle. Hm? Mmh, also würde ich ja sagen, eher schon Dracula ist wie das <lacht> nein Ja, ist alter böser Mann. Mhm. Auf Platz 2 äh, John Rice Davies, Gimli äh, mit auch schon 250 Credits. Der gute Mann ähm, macht viel Fernsehen, viel Serien und auch sehr, sehr viel Schund. Äh, seine größten Erfolge äh, vor Herr der Ringe waren bestimmt zwei äh, Auftritte in den Indiana-Jones-Film mhm. und nachher hat er sowas gemacht, wie die Serie Once Upon a Time, diesen Film Dungeon Siege, den ich hier immer wieder als schlechtesten Film aller Zeiten von Uwe Boll heranziehe mhm. oder plötzlich Prinzessin 2.
1: Ah. Ja? Zudem habe ich was zu sagen und zwar ist mir neulich, nämlich beim Filmgucken aufgefallen, dass wenn der noch ein bisschen jünger wäre oder der, der sagen wir mal so, wenn der Herr der Ringe, die Herr der Ringe Filme mhm. 20 Jahre früher gedreht worden wären, dann hätte bestimmt Bud Spencer diese Rolle bekommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja genauso dann auch nicht Orlando Bloom, sondern wahrscheinlich Terence Hill den Legolas <lacht> gespielt hätte. Und ich finde, es passt lustigerweise wie die Faust aufs Auge. <lacht> Nee, also wirklich, das ist doch genau die gleiche Art von Humor. Die Charaktere sind auch ähnlich. Ja, können
0: wir der sagen, eine, das ja? Aber wobei der Humor soll ja angeblich hauptsächlich in der deutschen Synchro entstanden sein. Die italienischen Originale sollen okay. gar nicht so witzig sein. Okay,
1: wie auch immer. Aber ist halt so angekommen, sind ja. sind schon
0: irgendwie lustige Parallelen. Und auch so äußerlich.
1: Das oh. ne? Muss man schon mal sagen.
0: <lacht> Platz drei. Der Charts, Ian Holm, äh, Bilbo mit 141 Credits. Äh, mittlere und gro bis große Filme dreht er so. Sein größter Erfolg vorher war natürlich Alien.
1: Da war dieser äh, Android-Doktor. Genau. Mhm.
0: genau. Nachher kamen aber noch so Sachen wie Der Hobbit, Ratatouille, Lord of War, äh, The Aviator, mhm. äh, The Day After Tomorrow oder Garden State. Mhm. Also, der, der Mann ist dick im Geschäft. Mhm. Dann für mich ein bisschen erstaunlich war Sean Aston, Sam, auf Platz 4 mit 138 Credits. Das kriegt er vor allen Dingen hin durch sehr, sehr viel Voice Acting. Also er spricht sehr viele Leute in Zeichentrick, mhm. aber macht auch Serien und Fernsehfilme vor allem. Sein größter Erfolg vor dem Herr der Ringe waren die Goonies. Nachher hat er mitgespielt bei 24, den Teenage-Mutant Ninja Turtles, er spricht den Raphael. Bei Elvin and the Chipmans 2, bei Color of Magic, einer Fernsehverfilmung von dem äh, Terry Pratchett-Buch und mhm. bei Asterix und die Wikinger.
2: Mhm.
0: Platz 5, ähm, Sean Bean, Boromir, äh, 120 Credits, äh, mittlere bis schon ziemlich dicke Filme und Serien. Ja, erfolgreich, also große. Also mhm. der, der ist schon
1: Ja, ich kenne den auch. Ja, ja, also der. ja.
0: Der kommt auf jeden Fall schon in den höheren Ligen mm. in Hollywood. So ist das war, glaube ich, sogar der Einzige, den ja. ich kannte. 120 Credits hat, hatte ich schon gesagt. Ähm, sein größter Erfolg vorher war sicherlich GoldenEye. Und auch
1: davor kannte ich ihn schon. Oh,
0: echt? Das ist mm. aber echt schon lange her dann. Ja. Und das, aber ich weiß nicht, woher. Anschließend. Hat
1: er vielleicht bei so einem Musketierfilm mitgespielt?
0: Das kann sein. Ich gucke mir das mal an. Mhm. Also nachher der Ringe hat er auch noch etliche große Filme wie Der Marsianer, Jupiter Ascending, Game of Thrones, The Island oder Troja mitgespielt. Mhm. Platz 6, Ian McKellen, Gandalf mit 110 Credits, äh, auch absolute Oberklasse in Hollywood, macht Filme, aber auch immer noch TV-Filme und Gastauftritte in Serien wie The Simpsons oder Doctor Who. Ähm, sein größter äh, Erfolg vorher, das war interessant, nämlich weil vorher der, der Ringe hat er gar nicht so viele große Filme gemacht, das äh, so der, der, der prominenteste Eintrag ist dann noch Last Action Hero, wo er den Tod spielt mhm. äh, und nachher kamen aber dann natürlich so Sachen wie Hobbit und X-Men der erste ist gleichzeitig gedreht worden und sogar noch kurz vor Uh, Herr der Ring ins Kino gekommen. Uh, der, der hätte nämlich fast nicht den Gandalf gespielt, weil er sich, uh, weil er da schon gecastet war für Magneto und uh, der Da Vinci Code. Das sind so die. Elijah Wood ist auch gut im Geschäft, Frodo mit 98 Credits in der IMDb, Serien, Computerspiele, immer wieder Frodo und Indie-Filme macht der gute Mann. Wie immer wieder ähm, Frodo? Ja, in, äh, zum Beispiel im Hobbit, in den Computerspiel-Adaptionen und so spricht mhm. er immer wieder den Frodo. Äh, sein größter Erfolg vor Herr der Ringe war Deep Impact, dieser Katastrophenfilm. Nachher hatte Happy Feet ähm, eine Rolle gesprochen, alles ist erleuchtet, so ein schöner Indie-Film. Sin City, Hooligans, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und wie gesagt, schon der Hobbit. Äh, ja, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Mhm. Ähm. Ja, äh, Hugo Weaving, Elrond auf Platz 8 mit 86 Credits, der wenn wir Hollywood in so erste und zweite Bundesliga aufteilen <lacht> würden, dann spielt er so in der zweiten Bundesliga, also ist noch nicht der absolute Star, aber hat schon extrem auch profitiert ähm, von Herr der Ringe. Er hat vorher einen großen Hit gehabt, wo er wirklich so One Two Punch gelandet hat, nämlich das war 1999 The Matrix, dann 2001 Herr der Ringe und danach hatte er wirklich äh, ja, war er jemand, den man aufs Filmplakat druckt, auf jeden Fall. Der Hobbit, Cloud Atlas, Captain America, Transformers, Happy Feet, genauso mit wie Elijah Wood, äh, V wie Vendetta, die Matrix-Sequels und jetzt Hexor äh, Rich, diesen matrix Kriegsfilm. sequels Ja, Matrix äh, Revolution und Matrix, äh, wer ist der zweite? Ach, ja, so, der okay. spielt dann immer wieder den Agent Smith.
1: Ja, aber ich wusste nicht, dass das ist. Ja,
0: sind. natürlich. Also, du weißt, ursprünglich war Matrix nicht keine Trilogie, sondern die hatten das.
1: Ja, das ist trotzdem so.
0: Ja, aber das sagen die Wachowski's auch immer. Aber das war nicht. Die hatten, die haben da diesen einen Film gedreht und der war so ein Erfolg. Und dann haben sie noch zwei Teile dran geklatscht und diese zwei Teile sind auch so viel schlechter als der erste. dass das für mich keine Trilogie ist. Sehr, sehr anyway, Kate Blanchett. 67 Credits, aber die ist nur wirklich absolute Spitzenklasse und genau, äh, also die hat auch eindeutig, äh durch Herr der Ringe ihren großen Durchbruch errungen. Der Hobbit, The Monuments Man, Blue Jasmine oder Jasmine, Benjamin Button, Jesus. den neuen Indiana Jones, Babel, The Life Aquatic of Steve Zissou, Coffee and Cigarettes und jetzt ganz frisch Carol und Thor Ragnarok oder Tag der Entscheidung. Coffee
1: and Cigarettes Nacht, ja.
0: Ja, das ist in den Nullerjahren. Auf Ach. jeden Fall. Und ich glaube einen, vielleicht hat sie sogar zwei Oscars gewonnen. Da weiß ich gerade nicht. Also die ist auf jeden Fall ganz mhm. weit oben. Platz 10, Viggo Mortensen, Aragon. Äh, 57 Credits. Ähm, der macht hauptsächlich jetzt Indie-Filme. Das ist doch ganz sympathisch. Also unsympathisch finde ich, dass er teilweise mittlerweile echt schlecht auch über Herr der Ringe spricht. Und das finde ich äh, halt irgendwie so undankbar, weil mhm. der könnte heute nicht die Filme machen, die er macht, wenn er nicht äh, da einmal äh, zum Superstar geworden wäre. Davor hat er zwar also vieles, aber immer nur so kleine Nebenrollen gehabt. Der erfolgreichste oder bekannteste ist wahrscheinlich noch der Brian de Palma-Film Kalito Way. Aber nachher hat er, wie gesagt, äh, The Road, Eastern Promises, A History of Violence. Hidalgo war nochmal so ein Blockbuster. Aber, äh, und jetzt Captain Fantastic erst vor kurzem. Ähm, ja, ja. An sich finde, also, dass er so darüber schlecht, find ich, sp schlecht spricht, finde ich so ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich so diese Art, so, ja, ich habe genug Geld jetzt verdient, ich nehme das Geld jetzt, um das zu machen, was mir Spaß macht, finde ich ganz cool. Ich würde sagen, da, da kürze ich es jetzt mal ab, weil es geht schon so lange und lass uns mal wieder weiter in Text gucken.
1: Amazon-Kundin Bea sagt. Und doch, so gut der Film auch ist, er ist ein wenig am Buch vorbei. So wurden einige Szenen hinzugefügt, andere Dinge wiederum wurden weggelassen.
0: Also im Film ist halt äh, Gimli, wie wir schon sagten, absoluter Comic Relief. Er ist hier für die Witze zuständig. Was auch so, glaube ich, zur daraus resultiert, dass äh, halt Pippi nicht mehr bei ist bei der Hauptbande. Der war halt im mhm. ersten Film dafür zuständig und der ist jetzt halt mit Mary unterwegs und deswegen wird jetzt hier Gimli quasi in die Rolle reingedrängt. Und das ist im Buch halt gar nicht so sehr der Fall, bis eigentlich überhaupt nicht. Das wird eigentlich ganz deutlich in dem einen, es gibt so ganz am Anfang so einen Halbsatz im Buch, dass Zwerge irgendwie voll die gute Ausdauer haben, mm. aber Gimli langsam schlapp wurde ähm, durch die drei Tage äh, Verfolgung hinter den Orks und im Film wird daraus halt voll die Slapstick-Sequenz gemacht, wie äh, Aragon und Legolas da immer leichtfüßig rennen und hinten der schnaufende, stolpernde mm. Gimli.
1: Ja, da wird halt irgendwie so diese ganze Rasse, Zwerg wird halt irgendwie so lustig dargestellt, ja. ja. Und das ist ja wirklich mal ein Pluspunkt von dem, von den drei, der Hobbit-Film, dass da halt Zwerge wirklich, ähm, also Tiefe. einfach ernstzunehmende ja. Figuren sind, das hast du halt sonst auch in keiner Geschichte, in dem kein Menschen, die sind immer irgendwie so ein bisschen albern, mhm. ja, kleine Männchen mit langen Bärten,
0: manchmal auch böse, so Nibelungen zum Beispiel. Die ja, sind ja böse.
1: aber dieser komische bei rot weiß und Rosenrot ist ja auch böse, aber halt trotzdem irgendwie so der, über den man sich so lustig macht. Ja. Ne? ja, und das wird ja dann hier quasi nur fortgeführt. Ja. Mhm. So, dann haben wir im Film die Nennung von zwei Türmen.
0: Genau. Die da, ich meine, das
1: heißt der Film ja auch, ja, aber der Saruman sitzt da in, in seinem Turm.
0: Er sagt, man sagt das halt an einer Stelle buchstäblich, sagt halt die Macht der Zwei-Türme, mm. Isengard und äh, wie heißt der? Äh, der dunkle Turm. Ja, der Licht schwarze von Turm Sauron. Da, äh, ne? Der ja, hat auch einen Namen, auf den wir jetzt nicht kommen. der einen Namen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und wie ist es im Buch?
1: Da wird es offen gelassen.
0: Genau, und zwar gibt es ja noch einen dritten Turm quasi, der von Bedeutung ist und der könnte halt auch einer der Zwei-Türme sein. Denn das Buch endet ja wiederum an einer anderen Stelle als der Film. Und zwar mit Frodos Gefangennahme, wo er eben in einen Orkturm, mhm. einen Namenlosen, verschleppt wird. Und ähm, dieser Turm ist ähm, eigentlich zentraler für die Geschichte. Es könnte auch wiederum eine Metapher sein für Minas, äh, äh, Minas Tirith und Minas Morgul, diese zwei äh, äh, Türme von Gondor und Mordor, die sich gegenüberstehen und die beiden Pole dieser Welt darstellen. Also ich, mm. das ist im Buch schon ganz bewusst offen gelassen, glaube ich, dass man nie genau weiß, von welchen zwei Türmen hier die Rede ist, weil das halt mehr so als Bild für die Gesamtsituation mm. genommen wird. Aber im Film wird es halt explizit gesagt, eben auch, weil dieser Turm von Frodo einfach nicht vorkommt.
1: Ist dieser Turm, in dem Sauron sitzt, auch der, äh, wo die dann reingehen? Also es nee. ist der auf dem Schicksalsberg? Nee, das ist nee, nee okay. der Schicksalsberg. Also Der ist das noch weiter nee, im Osten. So. So, ja. okay.
0: Da kommen die nie hin. Da wollen sie auch nie hin. Ja. Ach so, genau. Und dann gibt es, ich glaube, auch mal gelesen zu haben, ich habe, wie gesagt, nicht die Ausgabe vom Herr der Ringe mit den Anhängen. Große hm. Katastrophe, dass äh, hier Taschenbücher verkauft werden, wo Teile des Buches fehlen. Aber ich glaube, in diesen Anhängen wird auch Ah, nee, Quatsch. Mhm. Genau, Ich habe das sogar gelesen. Es gibt ein Textfragment von Tolkien, was in diesen Nachrichten aus Mittelerde veröffentlicht wurde. Das ist so ein Buch, was von seinem Sohn mal herausgegeben wurde. Äh, in dem wird die Schlacht an äh, der äh, Endwasser oder so, oder nee, an der Isen, an die, die Schlacht an den Funden der Isen beschrieben, äh, bei der Theodret, Theodens Sohn äh, äh, getötet wird. Schwer verletzt. Ähm, schwer verletzt, fast getötet. Hm. Und er liegt dann später seinen so Verletzungen.
1: Lebensgefährlich verletzt. Genau.
0: So. Und die Szene, den Kampf selbst, sehen wir zwar nicht im Film, der, wie gesagt, nicht im Buch ist. Aber wir haben zumindest eine Szene, die wir zu sehen bekommen, wo Eomer eben Theotret findet, die im Buch nicht vorkommt. Ähm, warum diese Änderung?
1: Das wird auch mal deutlich gemacht, wie kaputt der Theoden ist.
0: Genau, und wir brauchen nicht einen Dialog, der uns erklärt, wieso jetzt da dieser Sohn des Königs und wie krank im Bett liegt, sondern wir haben es halt in wenigen Bildern gezählt mhm. bekommen. Der ist halt in einer Schlacht gefallen. Ja,
1: ja im Buch ist der Aragorn voller Selbstzweifel und weiß nicht, was er tun soll. Hm. Das hatte ich ja gerade auch erwähnt, aber ich habe natürlich, das wahrscheinlich so ein bisschen gemischt jetzt. Ähm, Im Film wird es nur zum Ausdruck gebracht, wenn Aven ah, wenn mit ihm spricht. Er hat das besogen. würden wir sonst, glaube ich, nicht merken. Oh. Er
0: ist schon ziemlich dominant immer. Er hm. ist schon immer so der, der, der weiß, was er will und der die anderen antreibt. Hm. Äh, Finde ich eigentlich schade, diese Änderung, weil mir gefällt das schon, dieses dass er halt auch immer so mit sich am Ringen ist und nicht weiß, weil er halt auch immer dieses Erbe von Isildur in sich trägt ja. und immer denkt, so Gott, hier meine Sippe ist dem Ring schon mal erlegen, was, wenn ich genauso bin?
1: Naja gut, aber es ist halt auch genau so, wie, wie du es immer wieder sagst, wie soll man das denn sonst, wie soll man Selbstzweifel denn sonst darstellen, als wenn er eben das mal mit jemandem teilt? Hm das ja. macht er dann halt mit Aven.
0: Hast du vollkommen recht. Im Buch mhm. hast du halt den Vorteil, dass du halt innere Monologe darstellen mhm. kannst. Das ist im Film, außer mit so einem clumsy voice nicht möglich. Mhm. Achso, es gibt dann noch so, so eine Geschichte. Genau, sie, irgendwie die Orks haben die Schwerter von äh, Mary und Pippin nicht mitgenommen. Und da kriegen wir halt äh, dann von Aragorn erzählt, dass diese Schwerter äh, vor äh, langer Zeit in Westernis, also in Numenor mhm. äh, geschmiedet wurden, da wo die Menschen ihre Hochzeit hatten, so eine Insel irgendwo im Westen, wo halt auch äh, ganz Vorfahren herkommen und dass in sie äh, Bannsprüche gegen Mordor eingeschmiedet wurden. Das finde ich total cool. Das ist halt auch eigentlich eine ganz coole Information, weil es ja im dritten Film dann diese Szene gibt, äh, wo äh, Mary äh, dem dem Nazgul-König die äh, Achillessehne durchschneidet. Und es ist ja da, dass ja auch so im Widerspruch steht zu der Weissagung, dass kein Mann, es ist ja dann okay, es hm. ist dann Eowin, aber auch so, dass halt dieses Schwert irgendwie, weißt du, dass es ihm die Sehne durchtrennen konnte, hm. äh, weil es eben ein besonderes Schwert war. Hm. Andererseits kannst du dich natürlich wieder fragen, warum konnte. Äh, Eowins Schwert ihn töten, wenn das wahrscheinlich kein besonderes Schwert war. Jedenfalls kriegen wir es nicht erzählt.
1: Das ist sowieso immer so eine komische Sache mit ihren Schwertern immer. Aber es ist, ja, ist ja auch so ein, so ein Fantasy-Ding, mm. wie dass die Schwerter immer in den Händen der richtigen Person besonders mächtig sind oder mm. überhaupt, dass die Macht besitzen oder Fähigkeiten oder Flüche, keine Ahnung. Das ist irgendwie
0: ich mag das irgendwie, aber ich finde aber, aber mhm. es aber tatsächlich ein sehr komisches Konzept, äh, Terry Pratchett, das macht sich da in mehreren Büchern mhm. drüber lustig, wenn er irgendwie äh, Schwerter erwähnt und äh, die besondere Art und Weise, wie sie in Fantasy verehrt werden, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich weiß, dass mhm. mir das öfter mal bei Terry Pratchett aufgefallen ist.
1: Das hat bestimmt das irgendwas ja. mit Penissen zu tun. <lacht> das kann gut sein. Und, und dem Wunsch nach Potenz und so. <lacht> Das ist
0: schon ziemlich fallisch, so ein Schwert.
1: Sven vom Podcast Quadrataugenrunde. Viel Liebe für Sam den Beherzten. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach so, im Buch, das ist so ein bisschen, genau, das ist wirklich auch immer das Gleiche mit diesen, mit diesen Bogenschützen, ja? Ja. Du fragst dich, die schießen und schießen und schießen, wo nehmen die eigentlich immer die Pfeile her? Ja. Ja, und äh, bei Lego, das ist genau das Gleiche, fragt man sich auch im Buch, wird es erklärt, der muss dann eben mal ein paar Org-Pfeile suchen gehen nach der Schlacht oder, mhm. oder sie wieder rausziehen oder so.
0: Ja. Also es ist aber einfach so, weil im Buch mhm. hast du mehr Zeit, auch mal sowas zu beschreiben, während du im Film da wieder irgendwie eine Szene vorkommst. Ja, man könnte es ja irgendwie
1: sehen. Es gucken sich ja schon ab und zu mal ihr Schlachtfeld an und dann...
0: Ja. Ja, finde ich jetzt echt ist undramatisch. Nicht, ist natürlich ja. nicht
1: wichtig für die Story, aber...
0: Ähm. Nächste ist tatsächlich auch eher was, was mich damals, als ich den Film gesehen habe, so ein bisschen enttäuscht hat. Im Buch wird halt äh, Rohan als fruchtbares Land mit grünen Wiesen äh, beschrieben. An einer Stelle wird sogar gesagt, es ist ein grünes Meer. Und mhm. im Film ist es ja eher so eine Steppenlandschaft. Also es ist alles irgendwie immer so ein bisschen gelbes, verdörrtes Gras. Das ist voll windig und irgendwie mehr so so, so nordeuropäisch wirkt das aber nicht ja. irgendwie wie die große Savanne. Und das hatte ich mir einfach anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Als, ich das, als ich den Film gesehen habe, war ich da so latent enttäuscht mhm. an dieser okay. Stelle auch. Mhm. Aber ist natürlich auch wieder einfach der Ökonomie des Filmdrehens geschuldet. Du musst halt irgendein Setting finden und muss halt vor allen Dingen irgendwie so eine Graslandschaft vor mm. so einem Bergpanorama finden, das ja auch ganz wichtig ist für die Beschreibung. Und ja, da haben sie halt eben diese Landschaft gefunden.
1: Ich habe Rohan tatsächlich auch grün im Kopf. Also mir war da nicht aufgefallen. Ja,
0: es ist schon irgendwie ja. nicht so grün.
1: Hier noch, noch mal ein Pluspunkt, Pluspunkt fürs Bücherlesen. Ja? Im Buch kommt dieser, äh, dieser <lacht> Spruch von Leolas. Als er sagt, die Sonne geht rot auf heute Morgen. Blut ist vergossen worden, vergangene Nacht oder irgendwie sowas. Das gibt es im Buch nicht. Ja. Also es gibt natürlich diese, diese Action-Szenen es nicht und diese doofen Sprüche gibt es nicht.
0: Ähm, ja, hm? wäre der Film das Gleiche ohne diesen Spruch?
1: Weil wir da jedes Mal lachen. Ja, ich finde das Und das rausfällt, so war es doof. <lacht> ja, ich
0: meine, aber ich finde es. Ich das, also
1: ja, es hat unser Leben beeinflusst. weil ja. wird es auch fast jedes Mal sagen, wenn wir morgen rot sehen. Aber
0: genau, weil es halt auch so dämlich ist. Und <lacht> ich glaube, das muss doch auch jeder gewusst haben, dass es ein total dämlicher Spruch ist. Also das ist schon scherzhaft gemeint, oder?
1: Naja, ich meine, klar, diese Elben, die haben auch wieder irgendwie so telepathische Fähigkeiten oder hellseherische hm. ja, gut, schön. und Und quatschen das. mit Bäumen kennt jetzt im Morgenrot halt dass, was passiert ist woran hätte das er sonst erkennen sollen ja, ja. Also. Mhm.
0: Ähm, genau äh, dann gibt es als die Szene wo ähm mehr äh, die Gefährten trifft da unterwegs. Mhm. Im Film verstecken sie sich hinter so einem Felsen und dann tritt irgendwann Aragorn hervor und sagt so, alter, was geht? Äh, und im Buch äh, kommen da zum ersten Mal die Elbenmäntel zum Einsatz, nämlich die Gefährten sind irgendwie erschöpft von Ihre Hetzjagd und hocken sich einfach so auf die Erde zum Rasten und die Reiter reiten an ihnen vorbei, ohne sie zu sehen, weil die mhm. Elbenmäntel sie so gut getarnt haben. Und dann äh, steht halt Aragon auf und Iomer ist halt total geschockt und meint so, was das für ein Zauber ist, dass sie einfach aus der Erde äh, erwachsen, mhm. quasi. Äh, außerdem, äh, es ist mir etwas zu doof, weil das so eine kleine Änderung ist, das sage ich jetzt nicht.
1: Okay, aber ich finde, dass die. Die Elbenmäntel im Buch auch sowieso ein bisschen cooler sind, ja, weil immer wieder vorkommt, dass sie, äh, also Sam läuft irgendwie hinter Frodo her und muss halt aufpassen, dass er ihn nicht verliert, weil äh, der Mantel ihn so gut tarnt, ja. Ja, Also die sind dann, die sind durch diese Mäntel halt dauerhaft schon ziemlich gut geschützt ja, und mhm. verschwimmen so mit der Umgebung, während sie halt im Film nur in diesen Momenten, in denen sie die Menschen so komplett über sich werfen. Und das ist eigentlich nur einmal aussehen,
0: in, diesem, ja, äh, genau. in der Szene da am Morano und am schwarzen mm, Tor.
1: Dann aber, sehen sie plötzlich aus wie ein Stein.
0: Genau. Und, so. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch wieder so, ähm, sie mussten sich halt überlegen, was, was äh, schneiden wir raus quasi? Wir können nicht alles erzählen. Ja, ja. Und das ist so ein Element, ähm, was halt wahrscheinlich filmisch auch schwer wäre, umzusetzen, mm. immer wieder. Und dann haben sie halt quasi eine Beispielszene, um zu verdeutlichen, dass diese Mäntel mm. diese Tarnfunktion haben und sonst, ähm, äh, ja, die, all die anderen Szenen, die im Buch erwähnt werden, lassen sie halt entsprechend ja, weg.
1: da hast du auch vollkommen recht. Na. Ja, aber no. trotzdem sind die cooler. Sag mal, die sind da halt dem Film einfach nur grau. Ja?
0: Was sagst du eigentlich zu dem CGI, wie das gealtert ist? Wie findest du die Computeranimation?
1: Ich finde eigentlich alles sehr gut. Es gibt nur so ein paar, wo, man, wo ich gesehen habe, dass es halt irgendwie kein Mensch ist, der da durch die Luft geflogen ist. Also ja. ich glaube, als Argon von dem Waag da runtergerissen wurde, das sah irgendwie voll nicht echt aus. Vielleicht war es auch eine Puppe. Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, gerade die Waage sehen super aus, die Ends sehen super aus. Der Gollum
0: ja, ich finde, also, ich finde auch, es, immer noch, es sieht immer noch ziemlich gut aus, aber wenn ich halt bedenke, wie unglaublich umgehauen ich war, finde ich es immer wieder spannend, ähm, äh, wie, wie, wie quasi die, die Sehgewohnheit sich verändert, weil 2001 dachte ich, das ist fotorealistisch mhm. und wenn ich es heute sehe, dann denke ich halt schon so, ja, der Gollum, der hat schon so ein bisschen stumpfes Gesicht. Man sieht schon, dass die Mimik zwar so gut sie ist, eben keine menschliche oder lebendige Mimik ist, sondern dass das alles nicht so hundertprozentig passt. Und wir halt einfach seitdem noch mal einen gewaltigen Sprung gemacht haben. Und äh, das finde ich so, so erstaunlich, weil, wie gesagt, es kam mir mal echt fotorealistisch vor. Und jetzt finde ich, man sieht es also dem schon an.
1: Ich finde gerade Gollum wirklich sehr beeindruckend, ja, weil immer noch du halt sein Gesicht ansehen ja. kannst, wann er gerade mehr Smergol und wann er mehr Gollum ist. Ja,
0: es ist eine absolute und Meisterleistung, ist, aber es ist trotzdem so, dass wir heute ähm, in einer Zeit leben, wo das ja auch nichts mehr Ungewöhnliches, äh, voll computeranimierte Charaktere und die nochmal einen wesentlich höheren Detailgrad haben, den der Gollum noch fehlt. So, dass wenn du so zwei Charaktere nebeneinander halten würdest, dir das schon, glaube ich, auch auffallen würde, dass seine mhm. äh, ja, Konturen relativ blass sind. Okay. So, also flach, so, weißt du? Also es ist, es ist sehr, sehr gut. Das will da gar nicht so irgendwie kritisieren, aber äh, wollte nur sagen, ich finde es immer wieder spannend, wie viel Se also wie wenig wirklich Realismus im Sinne von so ist die Welt und wie viel Konvention in diesen äh, in den Filmen immer drin steckt, weil 2001 ist mir das natürlich erschienen. Ich dachte so, so. wow, da ist, da sehe ich äh, riesige Wölfe, auf den Menschen reiten und da sehe ich äh, einen äh, komischen, äh, gnomhaften, Hobbitartigen Typen. Ja, so
1: ein Fisch auf vier Beinen. Ja, sowas. Und
0: 2014, <lacht> äh, 2014 auch, aber 2017 noch viel mehr. <lacht> <lacht> ähm, merke ich halt so, nee, es ist halt doch noch ganz schön weit weg von der Realität. Was ja auch dann wieder was darüber aufsagt, wie unsere heutigen Filme, die uns heute realistisch vorkommen, hm. die aus dem Computer kommen, wenn wir die in 10 Jahren oder 15 Jahren sehen, werden wir wahrscheinlich auch wieder denken, so oh Mann, nee, das war ja, auch, war ja auch überhaupt nicht so, wie es uns damals erschien.
1: Weißt du, in welchem Film das richtig schlecht ist? Was denn? Ja. Ich schaue gerade John Carter aus dem Jahre 2011, meine ich. Ja. Und da, der fängt mit CGI an, weil das spielt irgendwie auf dem Mars oder so. Ja. Und da fliegen die merkwürdige Raumschiffe. Und da sind das, ist, das ist alles hm. Computer, ja. Und die sehen so, also sie sehen unglaublich schlecht aus. Die sehen aus wie äh, meine Tomb Raider Spielfigur auf dem Computer im Jahre 1995 oder so
0: und jetzt müsstest du noch mal Tomb Raider daneben halten ich wette da würdest du noch mal sagen boah ja da bräuchte ich
1: ja <lacht> aber einen, einen guten Computer eine gute Grafik ja, ja nee, nee aber die von aber
0: 95 ich. Ist. Ja, ja nee ich verstehe so, schon aber okay. das ist ja dann auch noch immer so eine Budgetfrage und also aber ich, ja, aber das war es,
1: erschütternd. Und das habe ich halt, guck mal, ähm, ja, du hast halt irgendwie gedacht, Mensch, als du es zum ersten Mal gesehen hat, die sehen ja total echt aus, voll super. Ja. Ähm, und ich habe, glaube ich, als ich das gesehen habe, gar nichts beigedacht.
0: Was 2001 jetzt oder Ja, 2002.
1: dachte ich, aha, das ist halt ein Troll jetzt. <lacht> 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 Genauso wie ich halt äh, im Jahre 1990 oder wann, gedacht habe, ach guck mal, da ist ja jetzt der Fuchur.
0: Oh. Der hm? sieht heute auch nicht mehr so echt aus. Nee,
1: ja, aber damals, ich, das ist der Fuchur. Da habe ich mir irgendwie noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ne? Ah.
0: Ma, äh, guck mal weiter ins Buch rein, ob du dir da Gedanken drüber machen kannst.
1: Da kann ich mich nicht miteinander... Ja, ah, Bu jetzt doch hier, ich bin schon eins weiter daran kann ich mich nicht an, aber das kann ich an. Ähm, Im Buch erfahren wir von Eomer dass Gandalf Schattenfell von Rohan geklaut habe mhm. und als Gandalf ihn dann freigelassen hatte, ähm, war der Gaul plötzlich unbezähmbar. Das ist ja eine völlig andere, also nee, nicht völlig anders, aber so stellt man sich das nicht vor, wenn man den Film sieht. Ne? Ja.
0: Ist aber andererseits auch nicht so nicht so eine ganz nette Anekdote. Mhm. Das glaube ich, wieso so das Theoden ihm sagt, er soll sich ein Pferd nehmen weil er sich eins leihen will und mhm. äh, er nimmt es dann halt gleich das Pferd des Königs so. äh,
1: Ein bisschen und, frecher im Buch, ja, nicht, der Gandalf.
0: Gandalf. Naja, im Film ist ja auch immer ja, so ein bisschen hochfahrend. Nicht? Mhm. Aber äh, es ist, also wie gesagt, so wie eine nette Anekdote, aber trägt halt nichts wirklich zur Handlung bei. Von daher mhm. wird sie einfach auch wieder aus Drehbuch äh, ökonomischer Sicht gestrichen. Ja, wann
1: soll er das auch erzählen? Also bei welcher Gelegenheit übrigens.
0: Mhm. Achso, ja. ähm, also, und dann gibt so es eine, so einen kleinen Textabschnitt im Buch, wo sie da eben nach Rohan reinlaufen, die Gefährten, und dann ja so an äh, der Grenze von Gondor quasi kratzen. Und äh, Aragorn blickt so nach Süden, wo halt er weiß, dass Minas Tirith ist, und zuckt so sein Schwert ähm, Anduril, das im Film, er hatte es ja noch gar nicht, im Buch wurde es schon im ersten Teil wieder geschmiedet, so das Schwert, das ähm, Sauron den Ring vom Finger geschnitten hat und er hält es halt so irgendwie hoch und äh, es hat so den Beinamen Flamme des Westens und den anderen beiden Gefährten erscheint es in dem Moment auch so, als würde das Schwert brennen im Morgenlicht, wieder Thema mhm. äh, Verlust, Dramatischer Penis, brennender Penis. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, was ist die beste Szene des Films, jetzt, des zweiten Films? Steht es hier? Ja, das, nee, das steht da nicht. Ich frag dich das, <lacht> was <lacht> du denkst, die beste Szene ist.
1: Die beste Szene? Oh Gott. Das ist wirklich eine Abschweifung. Was findest du denn, dass die beste Szene ist?
0: Ich kann mich nicht ganz entscheiden, es gibt zwei, die einfach unglaublich gut gefilmt sind. Das eine ist äh, dieses längste Zwiegespräch von Gollum mit da an dem Baum, wo äh, halt die Schizophrenie dieses Charakters eigentlich nur durch Schnitte und äh, Pupillengröße dargestellt wird. Das finde ich super, wo halt einfach äh, ja dieses konventionelle Schnitt-Gegenschnitt, wie halt Dialoge gefilmt werden, mhm. benutzt wird, um einen Monolog zu filmen mhm. und dadurch halt du aus der, Konvention, aus der Konvention des Films heraus davon ausgehst, dass es ein Dialog und kein Monolog, weil no Monologe normalerweise nicht so gefilmt werden mhm. und das eben halt diese Schizophrenie von dem Charakter zeigt. Das finde ich unglaublich stark gemacht. Und das andere ist ähm, die Szene, wie äh, Aragorn eben zu dem Schlachtfeld kommt, wo die Rohirrim die toten Orks aufgeschichtet haben und er dann die Spuren der Hobbits findet und wir das eben immer mit Schnitt, Gegenschnitt erzählt bekommen. Ah, ja. mhm. Er sucht die Spuren und wir sehen halt immer im Gegenschnitt, wie die Hobbits dann da wirklich langgelaufen sind. Das ist mhm. auch einfach filmisch, eine unglaublich tolle Szene. Und
1: davon die beste Szene war ganz bestimmt, äh, wie die Legolas, Gimli und Aragorn direkt vor dem Wald Halt machen, weil, weil sie sehen, oh, die Spuren führen da rein, mhm. dann stehen sie auf und gucken so da rein und denken, oh Gott. Und die Kamera fährt weiter in den Wald, während sie eben mhm. zögern. Und dann sehen wir aber nicht sie durch die Bäume durchgehen, sondern eben äh, Pippin und Mary.
0: Ja, genau. Also Das war, dann auch wieder das ein war einfach ein schöner Szenen, das war aber cool, gang. das stimmt, ja. ja. Da, da, da gibt es dann noch diesen tollen <lacht> Weißt du, sie sind da gerade äh, an. Sind die Spuren einer Schlacht untersuchen und finden mhm. heraus, dass sich die Hobbits äh, in den Wald geflüchtet haben vor der Schlacht und sie stehen am Waldrand und Gimli sagt: Der Fangorn, welch Wahnsinn trieb sie dort ja, hinein. Genau. So, so, hm, ich hätte
2: da eine
1: Idee. <lacht> ja, das
0: war schon ziemlich blöd. <lacht> ja, also stimmst du da auch zu, dass das die beste Szene ist, oder?
1: Also du meinst jetzt, du meinst mehr so filmisch, aber das ist eigentlich auch ganz irrelevant, wie du das meintest, weil ich kriege auch gerade die Enden, den, also die Szenen vom zweiten und ersten Teil nicht so richtig getrennt.
0: Weil wir die nacheinander geguckt genau, haben. Genau,
1: und ähm, ich kann es wirklich nicht sagen, weil da so viele Sachen mir immer gefallen haben aus unterschiedlichsten Gründen. Ha. Ich kann es wirklich nicht sagen, was die beste Szene ist.
0: Ha. Na gut. Mhm. Ja, dann gehen wir, gehen wir mal weiter im Buch, soweit. Mhm. Ähm, genau, im Film, äh, so Pippin äh, gibt den Gefährten ja quasi einen Hinweis darauf, dass er hier verschleppt wird und im Film macht er das, indem er da seine Spange von Lorien einfach ausspuckt, während er im Buch äh, richtig kombiniert, dass diese Spange ja unter den abdrücken, Fußabdrücken der Orks wahrscheinlich äh, in den Boden gestampft würde und nicht gefunden und deswegen äh, fingiert er einen Fluchtversuch um, äh, und bricht seitlich, als sie rasten seitlich äh, aus aus der Marschroute und mhm. rennt weg, nur um die Spange dort dann zu platzieren und kurz bevor er wieder eingefangen wird und Aragon, der alte Waldläufer sieht das natürlich so, oh hier ist jemand links abgebogen, folgt der Spur und findet die Spange. Ist natürlich logischer, aber ist halt auch wieder so, sie mussten was kürzen und das wäre halt schon wieder eine aufwendig zu filmende Szene gewesen, mm. weil das ist halt nicht einfach in einem Close-Up, in einem Close-Up, nicht, äh, einem machen, Close hätten machen können, wie sie es halt gemacht haben, sondern dann halt da schon wieder irgendwie, äh, ja, ein neues Set sich hätten überlegen müssen. Und deswegen ich finde ja, ja, es find's auch jetzt lassen. auch gar nicht
1: so also, sorry, da... Ich finde das
0: schon logisch. Das ist schon eine schlaue Überlegung von Pipin. Gibt dem ja, auch mal aber ich finde es auch nicht so
1: unlogisch, dass man die dass man die Spange trotzdem noch liegen Nein. sieht. Ja. Obwohl da 100 Orks drüber ja, gelaufen sonst sind. Wenn du
0: so ein super Waldläufer bist.
1: Im Film erzählt Mary vom alten Wald und er kennt auch Enz. Mhm. Mhm. Woher auch immer. Aus Erzählung wahrscheinlich.
0: Ja, also das mit dem Alten Wald hatten wir auch beim letzten Mal. Das ist so ein großer Abschnitt aus dem Buch, aus dem ersten Buch, was im Film weggelassen ist. Und es ist halt so eine kleine Referenz daran, dass halt Mary sagt, dass ihn der Fangorn an den Alten Wald erinnert. Und ja, das mit den Ernst, du hast halt, wir haben ja diese Rollenverteilung, dass halt Pippin ist halt der Spaßmacher und Mary ist der Verantwortungsvolle und einfach um so ein bisschen Exposition zu liefern, kriegt halt Pipin da so ein bisschen Wissen verliehen, was er uns mitteilt. Mhm. Na, was er halt im Buch wiederum ausschweifender erzählen kann, so gibt es halt einfach ein langes Kapitel, wie die Öf hier Fangorn kennenlernen, also Baumbart kennenlernen mhm. und der mit ihnen erstmal klar macht, was ein End ist. Na, mhm. Du wolltest was sagen? Nein. Nein. Ist Dann sag mir mal, was die schlechteste Szene ist.
1: Das ist ein bisschen einfacher. Allerdings gibt es da auch mehrere. Da ja. wäre zum Beispiel, wie Legolas sich wie auf ein von hinten kommendes Schwert seitlich drauf, äh, Pferd seitlich auf dieses Pferd drauf schwingt.
0: Das ist so geil. Das ist, glaube ich, ein Zitat übrigens aus ähm, Mulan. Aha. Da gibt es so eine Szene, wo das auch jemand macht.
1: Sieht aber auch wohl <lacht> schlecht aus. <lacht> ähm, das Gleiche, wie er dann eben auf diesem Orkschild die Treppe runter surft. Es ist, ist so klar. cool. Hm. Ja, die beiden, die sind schon echt ganz weit oben. Mhm.
0: Äh, ich habe eine ganz kleine Szene. Und zwar, ähm, als die Ents ähm, Isengard zerstören und du oben Saruman auf seinem Balkon stehen siehst mhm. und er läuft so von einer Brüstung zur anderen und guckt so ganz entsetzt. Mhm da hat man, finde ich, sehr gesehen, dass äh, man, dass sie die Szene halt im Studio vor einem Greenscreen gedreht haben und der da nichts wirklich gesehen hat, sondern halt irgendwie entsetzt gucken gespielt hat. Da hat einfach die filmische Illusion für mich nicht funktioniert. So, Es hat für mhm, mich nicht organisch gewirkt, dass er das jetzt wirklich sieht, wie da die Ends sein Lebenswerk zunichte machen, mhm. sondern ich hatte einfach die ganze Zeit den Eindruck, da steht ein alter Mann im Studio und versucht, einen entsetzten Gesichtsausdruck aufzusetzen.
1: Da, kurz davor, gibt es aber auch noch eine sehr, also eine sehr fragwürdige Szene, ja. weil ähm, irgendwie der Baumbart Mary und Pippin gerade irgendwie nach Hause trägt mhm. und dann kommen die ja unterwegs an Isengard vorbei und die sind eigentlich schon voll lange unterwegs. Ja, die Zeit von dem Ending <lacht> bis zu der Sichtung von Isengard muss ziemlich lang gewesen sein. Aber kurz nachdem also Baumbart sieht, dass äh, Isengard keinen Wald mehr hat und er eben ganz laut schreit, kommen halt alle anderen Ents da neben ihnen aus dem Wald raus.
0: Das ja, geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein, wie ja, das funktioniert. Ja, es ist tatsächlich sehr gerafft erzählt, aber. <lacht> Hätten sie jetzt irgendwie noch zwei Szenen zeigen sollen, wie sie auf die anderen warten, oder was? Nee,
1: die hätten einfach nicht zeigen sollen, wie lange oder nicht suggerieren sollen, dass sie schon ganz lange unterwegs sind. Okay, das ist Weil der hat ein ja ein der, schon war da schon wieder dabei, ja. irgendwelche Storys, die keinen mhm. interessieren zu erzählen.
0: Ja. ja. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, Eine sehr lustige Szene wiederum ist, als die Hobbits die Speisekammer in Saromans Turm entdecken.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja. Ähm, genau, im Buch wird äh, der Orc, der Mary und Pippin verfolgt, Gritschnach übrigens, für die, die mhm. es wissen wollen, der wird nicht von Baumbart platt gemacht, sondern von einem Reiter von Rohan. Und mhm. ähm, dann verstecken sich die äh, Hobbits unter ihren Elbenmänteln. Ah. Und nachdem die Schlacht vorbei ist, gehen sie ganz gemächlich äh, wieder. Gehen sie dann erst ganz gemächlich in den Wald rein und gucken sich da mal ein bisschen um.
1: Ja, das passt doch viel besser, dass sie auch mal ihre Elbenbände benutzen. Ja,
0: wieder halt. Mussten so ein bisschen raffen. Mhm. Also Im Buch gibt es halt auch tatsächlich noch diese schöne Szene, weil sie ja dann äh, so fertig sind und wie das Hobbits machen, sich da erstmal an den Rand des Schlachtfelds setzen und was essen und äh, die Gefährten dann da diese Krümel finden, was äh, Ghibli total aus der Fassung brachte. So, äh, so typisch Hobbits, da drüben tobt die Schlacht und die setzen sich daneben und fressen erstmal irgendwas. Ähm, aber ja Erstmal, du hättest wieder, du hast ja eh schon einfach einen sehr, sehr großen Cast, wo, wenn du nicht wie wir den Film schon 20 Mal gesehen hast, es vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist, sich zu merken, wer wer ist. Und dann hättest du wieder irgend so einen namenlosen Soldaten, der diesen Org umbringt, dann kannst du das, wenn du es eh raffen musst, auch so machst, dass dieser Org von Baumbart umgebracht wird, der jetzt im Laufe des Films eine tragende Rolle haben wird. Hm. Ja.
1: Und ja, insgesamt...
0: Und da kommen wir... Ähm, warte mal. Steht das da? Habe ich, ich bin auch verrutscht. Achso, nee, das, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, weil das, das äh, ist so, auch so ein ganz großer Unterschied zwischen Buch und Film. Und du bist dran.
1: Ähm, die Begegnung mit Baumbart ist im Buch nämlich viel gemächlicher. Mhm. Baumbart ist von Anfang an viel freundlicher und der bringt die Hobbits nicht zu Gandalf, sondern gleich in sein Haus. Ja, da trinken die doch dann auch dieses tolle Wasser. Genau, das ist
0: ja dann wiederum auch im Film mhm. äh, mit dem Wasser. Aber mhm. ähm, also dieses, dieses Gemächliche, darauf wollte ich eben hinaus, dieses, das ganze Buch hat halt oft so einen Ton, als säßen hier ein paar englische Gentlemen am, am Teetisch und äh, würden so den Sachverhalt der Welt über einer guten Tasse Earl Grey diskutieren. Mhm. Äh, ebenso diese Szene oder auch später die Szene mit Faramir und so. Es gibt mehrere Szenen, die einfach viel, viel weniger dramatisch wirken und das ist dann schon so einer äh, einfach Hollywood-Ästhetik geschuldet, dass man da nicht irgendwie Leute, die sich gepflegt unterhalten, zeigt, sondern das einfach ein bisschen dramatisiert. Mhm. Dass sie halt eben gleich äh, ähm, Baumbart vermutet, dass die Hobbits irgendwie Org-Kinder sind oder sowas. Das sagt er, glaube ich, auch im Buch, aber wie gesagt, das ist halt einfach nochmal so eine Bemerkung, so, ah, oh, ich weiß ja nicht, ob ihr Halblinge seid. Ich habe noch nie was davon gehört. Vielleicht seid ihr auch Org-Kinder oder so. Und äh,
1: die Orks kennt er.
0: Ja ja. ja, ja, die schlachten ja Bäume. Und mhm. das, das ist halt der Dramatische erzählt worden. Und das mit dem äh, Gandalf, die Szene, da wird halt mit einer Auslassung gespielt, dass er dir ja da so hinwirft und dann siehst du nur das weiße Licht und denkst so, mhm. er hat sie zu Saruman gebracht, bis du später die Auflösung kennst. Und das macht das Buch ja nie. Also nee, stimmt gar nicht. Nachher kommt so eine Szene, da, das, auch, das ist aber auch eine komische Szene im Buch, Ähm. Aber, aber sonst insgesamt ist es nicht so, dass das Buch irgendwie mal irgendwie auf dem Cliffhanger ein Kapitel enden lässt oder so, wo du nicht weißt, wie es jetzt weitergeht. Jedenfalls, wo dir so eine entscheidende Information vorenthalten wird. Anyway, ein Amazon-Kunde sagt, langweilig ist das Stück, total langweilig. Also genau. beim Vor zwei Jahren, als wir den ersten Film besprochen haben, mhm. da haben wir uns gefragt, da haben irgendwie glaube ich und ich glaube auch du über den Auftritt von Aragorn geschwärmt, sein erster Auftritt, dass der ziemlich cool inszeniert ist und haben so irgendwie mal die Frage gestellt, ob wir andere Auftritte wissen, die ähnlich dramatisch sind und da ist uns nichts eingefallen. Ähm, ich habe da noch mal drüber nachgedacht und vor allen Dingen habe ich auf Twitter diese Frage mal gestellt und habe da ein paar Antworten gekriegt. Also meine eigene, äh, eigene Antwort ist natürlich der Pate mal wieder. Ist fast immer meine Antwort auf mhm. Fragen dieser Art. Äh, gleich die erste Szene des Films, wenn der Pate eingeführt wird, die ist schon geil dramatisch. Ähm, Mojo Monkey äh, sagt äh, Indiana Jones. Auch eine gute Antwort. Da haben wir diesen Prolog mit der Steinstatue und der Kugel, die ihn dann verfolgt mhm. und den ganzen Fallen so. Da wird schon ziemlich gut in so einem James-Bond-artigen Prolog klargemacht, was das für ein Typ ist. Äh, Nenat von äh, Podcast Bildnachwirkung hat gleich drei Leute genannt. Nämlich einmal John Merrick in The Elephant Man. Habe ich mal gesehen, kann mich nicht mehr erinnern. Kusanagi in Ghost in the Shell, äh, ist das der Major Kusanagi? Weiß nicht, dann stürzen sie sich so vom Hochhaus. Das ist auch eine gute Einführung. Und Hideko in The Handmaiden, habe ich nicht gesehen. Ähm, Politik und Liebe sagt, der Joker in The Dark Knight. Kannst du auch nicht erinnern. Nee. Das ist auch, auch so ein Prolog halt. Man sieht man am Anfang diesen Heist, wo dann der Joker in diesem Krankenschwesterkostüm auftritt. Das ist schon eine, eine verdammt starke Einführung. Ähm, kann ich kann nichts zu sagen. Der User mit dem schönen Namen Danley Kubrick äh, sagt, wie der Zufall es so will, eine weitere Marlon Brando-Rolle, nämlich der Colonel, Colonel Kurtz in Apocalypse Now. Aber ich kann mich gar nicht so genau an den eigentlichen Moment erinnern. Das Ding ist da halt, dass ähm, äh, der Colonel Sohn, so ein halt irgendwie, als das abgrundtief Böse immer wieder beschrieben wird, über zwei Stunden Film und es immer weiter aufgebaut wird, bis man ihn dann irgendwann endlich mal zu Gesicht bekommt. Ähm, äh, Henning von den Cinematic Smash Brothers sagt Max Fischer aus Rushmore und Dennis vom Lichtspikars sagt Ace Ventura in When Nature Calls. <lacht> ähm, da kommen wir gleich zu der, nämlich dann die Szene aus dem Buch, die auch so äh, ein bisschen äh, ja, mit so einer Auslassung spielt, weil die auch so ein bisschen komisch ist und ein bisschen mit rausfällt. Mit einer Auslassung? Eine Auslassung, nein, mit einer Auslassung. Und so ein bisschen komisch ist und ein bisschen rausfällt aus dem sonstigen Ton des Buches. Äh, und zwar ist es das so, dass die Gefährten am Waldrand lagern, auf der, als sie auf der Suche nach den Hobbits sind und dann begegnet ihnen nachts ein alter Mann äh, und es bleibt eigentlich die ganze Zeit unklar, ob das Gandalf oder Saruman ist, nämlich später, wenn sie dann Gandalf wieder begegnen, meint der zwar, dass das nicht ist, aber andererseits ist auch Gandalf so am Anfang irgendwie so ein bisschen verwirrt, nachdem er mhm. wiederbelebt wurde äh, und äh, dieser alte Mann hat halt auch überhaupt nichts gemacht mit ihnen, außer dass ihre Pferde verschwunden sind. Und die Pferde, das erklärt dann wiederum Gandalf, so ja, nee, nee, die, die sind nicht irgendwie äh, entführt worden, sondern äh, die haben halt mitgekriegt, dass Schattenfell hier in der Nähe ist und sind gekommen, um den zu begrüßen. Und wie gesagt, das ist halt einfach so, so ein Abschnitt im Buch, wo den halt nachts Nacht so ein gruseliger alter Mann begegnet und es aber nichts macht und es auch nie aufgelöst wird, wer das jetzt war. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich kann verstehen, warum sie das nicht mit in den Film aufgenommen haben. Ähm ja, dann erzähl du uns doch mal, welche Referenzen es an Tom Bombardier gibt.
1: Äh, ja, also einmal sagt Bombard hört keine nächtlichen
0: Geräusche. Genau, und das ist so äh, immer dieser Spruch, wenn sie bei Tom, also Tom Bombardier ist ein Charakter aus dem ersten Buch, der äh, rausgeschnitten wurde komplett, der auch was auch viel Nerd-Rage ausgelöst hat. Äh, und bei dem im Haus übernachten die Gefährten da mal, äh, als es noch nur die Hobbits sind am Anfang. Mhm. Und da sagt er es immer, wenn sie ins Bett gehen, hört keine nächtlichen Geräusche, weil ja irgendwie da auch so Mysteriöses mit seiner die Wasserfrau ist, die da mit dem Haus irgendwelchen Magiescheiß macht oder so. Das ist voll komisch.
1: Ich habe noch was anderes im Film gesehen, nämlich, ich glaube, das war auch gerade da, als Mary und Pippin in der Speisekammer hocken, dass sie da irgendwie Baumbart nachäffen und dann machen sie irgendwie so Und das ist das, was Pom Bomber die ganze Zeit macht, da hängt das doch an jedem Satz an.
0: Ja, aber das Bom macht, macht, macht tatsächlich Baumbart auch immer, dieses Bomberrom
1: Ja, im ja, Film?
0: Weil, nee, nee, im Buch, weil das ist auch so. dieses, diese Endsprache ist, die hat so komische Lauter. No, okay, gut.
1: Die andere Referenz wäre dann der alte Weidenmann.
0: Genau, also im ersten Buch gibt es so eine Szene, wo die Hobbits in so einen Baum reingesogen werden. Die wird hier einfach in den zweiten Film in das Haus von Elrond, äh, nicht von Elrond, sondern von, <lacht> nein, vom Baumbart rein verlegt. Die sind da bei dem, haben gerade da das Wasser getrunken, wo sie wachsen und dann werden sie in den Baum so Der hält
1: gelegt. die so, ja genau, stimmt.
0: Ich und dann nicht. kommt äh, Baumbart und befreit sie, wie es halt im Buch Tom dir macht.
1: Ich habe mir gerade wirklich nicht so sicher, ob ich das gesehen habe oder mir das beim Lesen vorgestellt habe.
0: <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich im Film.
1: Und hier steht, das während des Endings im Buch jetzt, mhm. im Gegensatz zum Film, die Hobbits von dem von flinkbaum gesittet werden ja. und den hatte ich ja schon völlig vergessen. <lacht> ja. Den flinkbaum.
0: Weißt du noch warum er flinkbaum heißt?
1: Weil ich besonders, besonders flink ist.
0: Er hat einmal einem End eine Entschuldigung. Er hat einmal einem End eine Frage mit ja beantwortet, bevor der sie zu Ende gestellt hat und deswegen heißt er jetzt flinkbaum. <lacht> Ja, und weil der sich schon entschieden hat, so, dass er auf jeden Fall in den Krieg ziehen will. Mhm. Äh, deswegen kann der halt auch die Hobbits äh, sitten, während die Ach so, anderen. Achso, der hat seine Ents Stimme schon sich, abgegeben. Genau, die anderen Ents müssen sie so lange unterhalten, während er da mit denen ein bisschen Zeit verbringen kann. Okay, und
1: siehst du, weil im Buch endet das Ending auch mit dem Entschluss, in den Krieg zu ziehen.
0: Genau, also es ist N relativ gleich auch so, dass sie irgendwie ewig brauchen mm. und als die Hobbits dann glauben, sie haben eine Entscheidung getroffen, dann haben sie sich gerade erst darauf entschieden, dass, dass die sie keine, keine Orks, Orks sind, sind. Ähm, und dann aber am Ende entscheiden sie sich dann tatsächlich von sich aus in den Krieg zu ziehen.
1: Es hätte mal ganz wunderbar in den Film nehmen können, dann wäre auch diese äh, mangelhafte Szene nicht entstanden.
0: Ja, da hast du, glaube ich, recht. Es ist tatsächlich so eine Hollywood-Änderung, wo sie wieder den Zuschauern nicht.
1: Aber ihr seid zugetraut Teil haben. dieser Welt!
0: Wollt sie noch mehr Dramaturgie, noch mehr Dramatik reinbringen. Mhm. Und ja, das geht nicht so ganz auf. Da stimme ich dir zu. Genau, im ähm, Buch. Also, wieder. Äh, einerseits gibt es halt wieder so eine Kaffeekranz-Szene oder äh, T-Szene, wenn die. Gefährten Gandalf wieder treffen, was im Film halt wesentlich dramatischer ist. Also es ist auch nicht undramatisch im Buch, so diese Geschichte, dass die ihre Waffen fallen lassen müssen, weil äh, Gandalf da irgendwie ein Zauber wirkt. Das ist auch im Buch, aber es ist alles wieder irgendwie wesentlich langsamer und die unterhalten sich da noch gemächlich und so und darin besteht dann der eigentliche Unterschied. Ja, mm. äh,
1: ja das gehört ja dazu, dass der Aragorn im Film Sarumans Stimme erwähnt. Also der meint es ja halt irgendwie wichtig, ihn nicht sprechen zu lassen. Mhm. Und das spielt halt sonst einfach gar keine Rolle.
0: In den Filmen, mhm. genau. Im Buch ist es halt irgendwie voll das große Ding, dass das so äh, einer von Sarumans mächtigsten Zaubern ist, dass seine Stimme halt andere bezirzen kann.
1: Ja, aber das, ja, okay, aber so ein bisschen kommt es im Film ja vor, dadurch, dass er ja irgendwie diese ähm, in diesem Gebirge diese Schneelawinen darunter fallen lassen kann. Ja, aber das könnte natürlich auch was sein. Aber es ist nochmal was anderes sein. so,
0: weil es gibt so, so zum Beispiel, wenn weil dann diese Szene, wenn die den und äh, seine Gefolgschaft mit den Gefährten dann da nach Isengard reitet, um hm. mit Saruman zu verhandeln, das ist dann immer so, dass wenn Saruman spricht, alle denken so, oh ja, Mann, der hat voll recht, der, mhm. der weise alte Mann, wir verstehen gar nicht mehr, warum wir eigentlich überhaupt gegen den Krieg geführt haben. Und erst wenn dann äh, Gandalf spricht und dadurch den Zauber bricht, äh, wird ihnen klar, dass sie da verhext wurden quasi. Oh, ja. Und das ist ja so nie im Film. Du sagtest im Film, dass der Tod von Gandalf cheesy wäre. Der, als er da erzählt, wie er gestorben Easy. und wieder zum Leben erweckt wurde. Warum denn, Paula?
1: Ach, einfach nur wegen dieser äh, Also, da, da wird ja irgendwie beschrieben, dass er irgendwie stirbt, aber auch nicht weiß, ob er tot ist oder nicht. Und Jahre, wie eine Also, wie so Zeitraffer auch vorging in ihm. Und da sieht man so Bilder keine Ahnung, was das sein soll, wie so ein Weltall, auf das wir zurasen oder durch das wir durchrasen. Also irgendwie so ein super kitschiges Bild von so einer Nahtoderfahrung oder so, wie man sich das halt vorstellt oder wie sie halt verwendet werden, wenn sowas dargestellt wird. Und das fand ich halt irgendwie fand ich irgendwie so ein bisschen albern. Und das wird halt auch im Film nicht so richtig klar jetzt, ob der jetzt gestorben ist und warum er wiederbelebt wurde. Irgendwie, weil seine Rolle, weil er seine Aufgabe noch nicht beendet hat. Das ist irgendwie so, ich finde es irgendwie uneindeutig, ja.
0: Aber er sagt doch, dass er zurückgeschickt wurde, weil seine ja, Aufgabe noch nicht Von ihn,
1: wem denn jetzt?
0: Ja, von den Valar, den Göttern. Ja, das sagt er ja nicht. So, müssen wir nochmal vielleicht ein bisschen, ja, das sagt er im Film nicht, aber mhm. weil einfach sie in diesen Background-Law äh, nicht mit einbringen, der halt im Semerillion erzählt wird. Es gibt halt so eine... Es gibt so einen Obergott, der aber irgendwie nur so der Schöpfer der Welt ist und sich sonst raushält. Und dann gibt es so die Valar, das ist so ein Göttergeschlecht äh, im Sinne eines griechischen Pantheons. Und dann gibt es so ein Halbgott äh, oder Engelgeschlecht, äh, das sind die Maya. Und der, zu denen gehört äh, zum Beispiel Gandalf, Saruman, Sauron, die Balrocks. Das sind alles so äh, Engelswesen quasi. Und äh, die sind halt unsterblich. Und die... Äh, Ach, wie heißen sie? Also die, die die Zauberer, die haben auch noch mal so einen Namen. Das sind halt fünf Typen, die von den Valar nach Mittelerde geschickt wurde, um was gegen Sa äh, Sauron zu unternehmen. Und für diesen Job haben sie halt irgendwie sterbliche Körper gekriegt. Und das mhm. heißt, wenn sein Körper stirbt, dann wird er halt wieder zu so einem unsterblichen Wesen, was dann ins Götterreich so. zurückkehrt. Und in diesem Götterreich hat er gesagt bekommen, so, ja, hier, Alter, äh, dein Job ist noch nicht beendet. Geh noch mal. Mach mal den nächsten Punkt.
1: Ja, du hast dich ja schon beschwert über die nicht grünen Wiesen von Rohan im Film. Mhm. Äh, was auch eine andere Farbe hat, ist das Dach der großen Halle oder der Königshalle oder wie auch äh, von Theoden. Mhm. Das sollte nämlich im Buch wird golden beschrieben.
0: Genau, es gibt da so eine Szene, wo äh, sie noch ziemlich weit weg sind von, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, die Hauptstadt. Und dann Gandalf Legolas auffordert, was sieht dein Elbenauge? Und er so, oh, irgendwie ein, ein Gold. Und dann sagt er Gandalf so, ja, ja, das ist die Halle von Theoden. Mhm. Die hat ein goldenes Dach. Und da war ich dann tatsächlich auch damals, 2002 im Kino, so ein bisschen enttäuscht, mhm. dass das mehr so eine, äh, ja, wikinger ist, mhm. in der, der da rumhängt und auch Gan Edoras heißt das Kaff, halt auch eher so ein Kaff ist, wo mhm. vielleicht irgendwie 50 Leute wohnen, vielleicht lass es auch 100 sein. Ich hatte mir das irgendwie prächtiger vorgestellt, aber ähm, die haben übrigens so, so ein bisschen Gold-Applikationen äh, außen am Dachstuhl angebracht, aber es ist halt nicht wirklich wie wollen. Und mittlerweile, äh, auch irgendwie, als ich dann so die Anhänge geguckt habe von der Special Extended Edition, äh, Finde ich es halt ziemlich cool eigentlich, den ganzen Look von Rohan, weil sie den halt eben an diese altenglische, keltische Kultur daran orientiert haben. Und das halt was ist, was wahrscheinlich auch Tolkien gut gefunden hätte, weil das ja auch so ein, der Herr der Ringe so ein Ersatzmythos war, weil er halt äh, fand, dass es... Ähm, in Großbritannien keine richtigen Mythen gibt, sondern nur so ein Flickenteppich, aber nicht irgendwie so, wie es die Griechen haben und er dann quasi so den Herr der Ringe als... als äh ich
1: habe doch gesagt, es ist ein myth mythologischer Film.
0: Ja, ja, nicht? Er hat, und, und von daher, finde ich, passt es halt auch irgendwie, dass dann ähm, dieses Haus in Edoras und ganz Edoras halt auch einen so, so keltischen Einschlag hat und sich auch noch mal abhebt von dieser Hochkultur aus äh, Gondor. Finde ich schon irgendwie cool. Natürlich auch, kann man sagen, was sind eigentlich die Leute aus Gondor für Arschlöcher, dass sie denen nicht mal beigebracht hat, wie man Steinhäuser baut und ein bisschen Kanalisation und was die da alles haben so tun so, als wären sie Kumpels. Aber offensichtlich ist die Zivilisation nie über ihre Grenzen hinausgedrungen. Aber ähm, so rein ästhetisch finde ich das eine gute Entscheidung, wie Rohan aussieht.
1: Ja, er ist nicht mehr so skandinavisch auch.
0: Ja, das ist ja sehr ähnlich. Also mhm. das ist ja diese okay, das ein keltisches, das andere germanisch. Da möchte ich jetzt auch nicht meine Hand für vorlegen, an was sich das mehr orientiert. Aber äh, also diese, diese prä-römischen europäischen Kulturen an irgend sowas hm. hat sich das orientiert <lacht> Anyway ähm, also genau im Buch wird irgendwie so ein äh, großen äh, großes Drama draus gemacht, dass sie alle ihre Waffen nicht hergeben wollen, als sie vor Theodens Halle stehen und wie jeder erzählt, was er da für ein krasses für eine krasse Waffe hat und wie edel die ist und mhm. was es für eine Unverschämtheit ist, dass ihm jetzt die abgenommen sie wird. Sie
1: wollen ihre Penisse nicht abgeben. Ja, ja, ja.
0: aber es sind dann auch so die Äxte von äh, Gimli und äh, nee, ich glaube, der ist glaube ich sogar verständig, der genau. Es ist erst so irgendwie äh, Legolas, nee, so, ich habe den Boden Galadriel geschenkt bekommen, den kriegst du jetzt nicht. <lacht> und, ja, doch musst du. Okay, und dann die dein Schwert aimen. Das Schwert ist das Schwert, was hier den Ring vom Finger von Sauron abgeschnitten den kriegst du nicht. Na gut, und dann Gimli, so ja, okay, wenn da das Schwert steht, dann ist meine Axt eigentlich mhm. da gut aufgehoben. Und dann kommt Gandalf. Nee, diesen Stock, den gebe ich nicht her. Und äh, der kommt ja sogar damit durch mhm. mit das ist dann auch im Film irgendwie so der Spruch, so eine Krücke für einen alten Mann. Ich werde doch einem alten Mann nicht hm. seinen Stock abnehmen. Genau, und diesen diesen Konflikt, ja. den haben sie dann in den Film in eine kleine Action-Zwischensequenz ja. <lacht> übersetzt, mhm. die ja so auf einem schmalen Grad zwischen cool und peinlich äh, mm -hmm. chargiert, wenn sie da Sehr. durch die Halle laufen auf äh, Theoden zu und äh, dabei irgendwie die Schergen von Schlangenzunge verprügeln Ach, und wer? es halt äh, mit so ultimativer Coolness <lacht> diese Schlägerei ja. durchführen. Ja, äh, ich finde es schon irgendwie charmant.
1: Es geht doch so, oder?
0: Mhm. Hast du was zu Theodens Verwandlung zu sagen, Paula?
1: Ja, natürlich. Ja, und zwar, ähm, im Buch ja? ist die Verwandlung ein bisschen dezenter. Ja. Ja? Da ist er halt ein bisschen tattrig, aber durch Gandalfs Gutes zureden und vor allem dadurch, dass seine Hand das Schwert Penis. Er geht's dann oh, mir geht's so wieder?
0: Schlecht so schlecht Oh, eine Erektion. Mhm. So
1: ist es. Und im Film da, äh, da, 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 muss der Gandalf halt richtig sich richtig anstrengen, um den Saruman rauszubekommen aus Theoden. Und das finde ich auch besser.
0: Es ist so ein Exorzismus halt, ne?
1: Ja, aber der ist dann. Er kämpft ja dann. Also sieht man halt, dass ähm, Theoden besessen ist, ja. Mhm. Und eine Marionette von Saruman und ist dann also quasi eine Stell, ein Stellvertreter für Saruman gegen den Gandalf dann wirklich auch äh, kämpfen muss einfach, hm. ja.
0: Ich will ja nicht, also da sieht man halt so diese Horrorfilmtradition aus der Peter Jackson kommt, mhm. es ist es schon sehr dick aufgetragen. Also mhm. ich habe schon oft den Witz gemacht und werde ihn jetzt hier auch ja. ohne Scham wiederholen, wenn die ganze Weltrettungsnummer für Gandalf nicht klar geht, sollte er unbedingt einen Beauty-Salon aufmachen. Ja, ja. Also ich glaube, so ein bisschen dezenter hätte ich es schon vertragen können. Aber ja, es ist, ist halt so ein Horrorfilmeinschlag, kann ich verstehen. Hätte ich nicht gebraucht unbedingt.
1: Andererseits ist es da halt im Film dann umso merkwürdiger, dass ähm, die Gefolgsleute von Theo denen nicht gecheckt haben, was hm. mit dem los ist, dass er besessen ist. Weil der spricht ja. ja sogar auch mit anderer Stimme.
0: Dann. Ja, ja, das stimmt. Aber ist es ist so, wenn eine Veränderung schleichend vor sich geht, hm. dann fällt sie dir ja oft nicht so auf und äh, wir können ja davon ausgehen, dass äh, Saruman und Schlangenzunge ihren Zauber eben äh, über Jahre hin in kleinen Dosen ihm verabreicht haben. Wer ist
1: dieser Schlangenzunge eigentlich?
0: Das ist halt so ein Assistent von Saruman.
1: Okay. Aber der kann nicht zaubern.
0: Vielleicht schon. Also, es wird, der ist auf alle Fälle auch sowas, dass er mit seiner Stimme irgendwie Leute bezirzen kann. Mhm. Von daher hat, da also er ist Name jetzt irgendwie wäre. kein Magier expliziter Natur, aber. So
1: ein besonders guter Manipulator. Mhm. Naja. Na gut.
0: Äh, Im Buch kommt wiederum Theodreths Beerdigung nicht vor. Mhm. Ähm, das ist wieder einfach auch so eine Entscheidung, die äh, gefällt wurde für, aufgrund des Medienbruchs. Weil wir haben halt im Buch 20 Dialoge aus denen hervorgeht, was das für ein großes Ding ist für Theoden, dass jetzt mit ihm seine Linie enden wird und mhm. dass halt keiner aus seinem Haus mehr auf dem Thron von Rohan sitzen wird und dass für ihn das irgendwie gleichbedeutend damit ist, dass halt Rohan dem Untergang geweiht ist und sie quasi ihrem Tod entgegenmarschieren und damit halt dieses ganze Hoffnungslosigkeitsthema des zweiten Teils mhm. unterstützt wird. Und diese Dialoge werden halt im Film massiv zusammengekürzt und als äh, filmisches, eben bildliches Äquivalent davon kriegen wir halt diese Beerdigung. Also er muss halt seinen Sohn zu Grabe tragen und es ist halt ein starkes Symbol dafür, dass, dass da etwas zu Ende geht. Hm. No.
1: Ja, dann haben wir noch so eine nette kleine... Sequenz im Stall im Film. Als nämlich Aragorn, der irgendwie so alles kann, <lacht> einfach, <lacht> ja. So ein wildes Pferd zähmt, Da hast du noch geguckt, das äh, gemeint, als wir es geschaut haben, dass es schon so ein bisschen peinlich ist, dass äh, der, der Waldläufer das Pferd zähmen kann, dass die Pferdeherren nicht unter Kontrolle ja. haben, ja. Aber egal, was sehen wir? Also, Aragorn ist auch der Pferdeflüsterer und Eowyn findet es so toll, dass sie sich direkt in ihn verliebt.
0: Warum haben sie das gemacht?
1: Damit klar wird, warum Eowyn sich in Aragorn verliebt.
0: Ja, hm. eindeutig. Weil im Buch ist es ganz schön überraschend auch so. Es ist halt, Die haben nicht so viel Kontakt, kommen wir auch gleich zu, hm. weil sie im Buch gar nicht mit nach ähm, Hems Glam reitet. Und es ist mehr so ein, ah oh ja, okay, diese wildfremde Frau verliebt sich jetzt in den Typen. Und Vielleicht sieht der halt
1: einfach gut aus. <lacht>
0: ja, ähm, ich weiß nicht, ob es im Film auch kommt, im Buch gibt es einen schönen Satz, wo er irgendwann zu ihr sagt, so ihr liebt gar nicht mich, sondern das, was ihr mit mir verbindet, eben diesen Gedanken von Freiheit mm. und nicht mehr in dieser Halle gefangen zu sein. Ähm, das ist es schon so, aber es ist schon äh, also ich mag, glaube ich, eigentlich diese alle Szenen mit ja okay, also na dieses wenn Aragorn äh, dann verschwunden ist und wiederkommt und Eowyn um ihn trauert und ihn äh, dann irgendwie wieder sieht und sieht wie er da die Kette äh, von Legolas äh, zurückkriegt und dann irgendwie checkt, dass er in eine andere verliebt ist. Also das finde ich so ein bisschen komisch, aber diese bis dahin, so diese ganzen Szenen zwischen Aragorn und Eowyn äh, in Edoras und auf dem Weg nach Herms Clan, die mag ich eigentlich alle ziemlich, mhm. und die finde ich sind auch alle ziemlich gut, ähm, um eben klar zu machen, warum sie sich in ihn verliebt, weil er ist halt einfach ein hotter Typ. <lacht> Und das ist halt einfach auch super cool. Und diese eine Szene, wo er ihre Suppe nicht essen will, mhm. die ist so lustig. Das ist auch so, da kriegt Vigo Mortensen tatsächlich nochmal so die Chance, auch sein komödiantisches Talent mhm. zu zeigen. Und das meint er so gut. Weil so. sie ihm so, serviert ihm so eine Suppe und sie schmeckt halt offensichtlich total scheiße. Und äh, er äh, zwingt sich einen Löffel rein. Und als sie dann weggeht, will er sie so wegschütten. Und dann dreht sie sich nochmal um und reißt die scheiße. Suppe wieder so hoch und <lacht> ihm läuft so die heiße Suppe über die Hände, weil er so hektisch war. <lacht> und
1: dann schaut sie ihm nämlich beim Essen zu. <lacht> genau. Sie, das sieht sehr niedlich aus, wie sie da guckt.
0: Das <lacht> ist, ist, ist eine sehr tolle Szene auch.
1: Jens vom Podcast Enough Talk sagt Der Herr der Ringe Die zwei Türme. Mehr Action Mehr Epos. Mehr Bromance
0: da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder.
0: Nach einer klitzekleinen Pause, in denen es der Daniel, das bin ich, äh, geschafft hat, äh, sich komplett zu eskalieren. Einmal alkoholisch betrachtet und äh, auszunüchtern mit den ganzen Folgeerscheinungen. Nur, falls man es meiner Stimme noch anhören sollte. Äh, in meinem Kopf höre ich sie, aber ich weiß nicht, ob man es auch da draußen hört. Falls ich anders klingen sollte, es gab ja eine kleine Unterbrechung bei der Aufnahme und dazwischen ist viel passiert.
1: Du klingst ein bisschen brummig.
0: Ja, so ist das nicht nach so einem so. Suff. Paula, du magst doch den Hobbit. Ja. Ähm, was magst du so am Hobbit? Den Hobbit. <lacht> ich, nein, den, den Film.
1: Ähm, achso, achso, in dem Film. Die ja. drei Filme. Die, die Welt. Die Welt. Die Welt und den Drachen. Also du bist
0: einfach gerne wieder in Mittelerde. Ja. Okay. Und, und ich finde
1: die Zwerge toll. Weil das hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass äh, in dem Film die Zwerge endlich mal irgendwie interessant sind und nicht nur so alberne Witzfiguren.
0: Ne, ja, das stimmt. Aber mhm. es sind auch irgendwie, also okay, es ist halt auch aus der Buchvorlage mhm. resultierend, aber es sind so fünf zu viele. <lacht> es gibt da irgendwie den den Chefzwerg, den alten weisen Zwerg, den äh, Verliebt-sich-Zwerg und seinen Sidekick. Den. Ja, es sind, also es ist halt irgendwie, es gibt eine ganze Menge Zwerge da in diesem Trupp, für die man nicht so wirklich ein Gefühl kriegt, oder? Ja. Ähm, und aber die du siehst... Die man auch schnell wieder vergessen hat. Genau. Mhm. Du siehst es auch schon so unterstellt jetzt mal, dass der Herr der Ringe besser ist als der Hobbit. Auf jeden Fall, ja. Hm. Hast also du auch so Punkte, die du kritisieren würdest am Haupt?
1: Nee, also ich weiß es da einfach nicht mehr, weil es schon so lange her ist, dass ich die gesehen habe. Mhm. Ähm, nee, kann ich so aus der Ferne nicht sagen. Mhm.
0: Ja, ähm, ich finde, das ist, der, ist, der ist ziemlich lang halt. Also es ist tatsächlich, ja, wohl schon oft gesagt, einfach so ein kurzes Buch. Und das auf drei Filme zu strecken, war zu lang. Dadurch mussten sie so viel Lückenfüller-Szenen reinbringen. Und was halt auch beim Herr der Ringe zum Beispiel super passt, ist, dass halt jeder Teil, obwohl es ja eine Trilogie ist, für sich abgeschlossen nochmal ein runder Film ist. Mhm. Und das haben sie ja da komplett aufgegeben, indem sie ja dann zum Beispiel im zweiten Teil diesen unsäglichen Cliffhanger haben, wo dann einfach der Drache wegfliegt zur Seestadt und äh, halt wirklich wie so eine Serie, äh, du dann den Schnitt kriegst und im nächsten Jahr durftest du weiter gucken. Das fand ich nicht gut und äh, der Film war auch viel zu CGI-lastig. So, also ich hatte da manchmal schon Spaß dran, weil es halt total albern war und man auch gemerkt hat, irgendwie, dass Peter Jackson da selbst viel Spaß dran hatte. Aber so, das, das ist ja schon durch dieses Fantasy-Szenario so ein total abgehobenes Setting ist, ist halt das Besondere, was den Herr der Ringe ausgemacht hat, dass es halt irgendwie total realistisch wirkte, dadurch, dass sie zwar viel CGI benutzt haben, aber das immer wieder mit echten Kulissen kombiniert haben und der Hobbit wirkte halt komplett auf mich, als würden die die ganze Zeit nur in grünen Boxen stehen und äh, das fand ich nicht so geil. Ja, das, das ist halt sowas, was mir schon immer aufgefallen ist, aber jetzt noch mal viel mehr, dass ich halt mich gerade mit, ich habe hier so ein YouTube-Projekt, wo ich halt irgendwie über Philosophie quatsche, genauer gesagt über Platon und der ist halt so der der Urvater aller Kulturpessimisten, sage ich mal, der da halt wirklich die ganze Zeit nur früher war alles besser und äh, so seine ganze Philosophie baut auf der Idee <lacht> mhm. auf, dass es äh, unsere Welt nur ein schlechtes Derivat ist von Perfekt im Originalen und dieser Gedanke steckt halt auch irgendwie voll so im Tolkienischen Werk, so dass es eine große Zeit der Elben gehabt die jetzt vorbei ist und eine große Zeit der Menschen und auch die Menschen sind irgendwie heruntergekommen und äh, alles ist irgendwie schlecht geworden in der Welt und äh, man hat irgendwie nur noch, die, die Protagonisten haben nur noch mit dem Verfall zu kämpfen in Mittelerde. Hm. Oder siehst du das anders? du runzelst so die Stirn?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das halt irgendwie, ähm, also sicherlich kann man das auch so sehen, aber es ist halt äh, einfach ein wichtiger Punkt in, in, so, in so einer Geschichte halt, dass man ja gegen das Böse kämpft. Hm. Und in ja. dem Fall ist es halt schon so erstarkt und die Elben gehen schon nach Hause, klar.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass so ähm, es früher halt mal große Elbenreiche gab und das ja im Film auch immer wieder so angedeutet werden, dass die ja da durch Landschaften mhm. wandern, wo wir irgendwie die Ruinen großartiger Bauten der Vergangenheit mhm. sehen und halt alles nicht mehr so toll ist, wie es mal war. Ich finde es auch, also es ist halt zwar finde ich Kulturpessimismus irgendwie keine coole Einstellung so, ich mache mich da ja mal drüber lustig, sondern ich bin ja jemand, der die Zukunft bejahen möchte mhm. und dieses früher war alles besser, äh, zum Beispiel auch gerne hier so in Film äh, Blog und Film Podcast Szene äh, ist das weit verbreitet, dieses äh, solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gemacht mhm. oder heutzutage sind die Filme alle schlecht und das ist ja was, wogegen ich mich immer sehr wehre, weil ähm ich die Meinung vertrete, genau wie früher, genau wie heute gab es auch früher schlechte Filme, nur was halt überlebt habt, waren die guten Filme und genauso gibt es halt in unserer Zeit gute Filme, die überleben werden und nur da wir halt in dieser Zeit leben, kriegen wir halt auch die volle Ladung mit mhm. und damit eben auch den ganzen Schund, den wir uns natürlich aus den 80ern oder so nicht mehr angucken, wo es halt einfach genauso viele äh, grottenschlechte Filme gab und aber also die Saat zu denken ist mir sehr fern aber ich finde beim Herr der Ringe das eigentlich sehr schön weil es so ein, es macht so eine wehmütige Grundstimmung die dem ganzen Film oder der ganzen Geschichte unterliegt ich finde es jetzt auch speziell nochmal äh, total schön also es ist eine traurige Szene wenn Haldir stirbt in Helms Klamm mhm. und so. Seine letzten Blicke, ohne dass da wirklich das groß auserzählt werden muss. Da reichen wirklich ein paar Kameraeinstellungen, wie man so sein Gesicht sieht und dann äh, die Schnitte auf die ganzen sterbenden Elben da, ja. die halt einfach dass da Wesen sind, die halt eben unsterblich sind und die bereit waren, sich für diese Welt, die sie so sehr lieben, zu opfern. Das ist halt einfach so ein wirklich schöner, melancholischer Grundgedanke, Grundstimmung, die im Ganzen Herr der Ringe steckt, was ich sehr, sehr gerne mag.
1: Also ich finde gerade diese Szene ist wirklich sehr traurig, ja. Hm. Weil das Letzte, was er sieht, ist halt, dass sein dass einfach alles kaputt geht. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es halt auch, also dass es den anderen Elben, die Mittelerde verlassen, halt nicht dass es nicht ganz so schlimm geht, sondern es heißt immer nur so, die Zeit der Elben hier ist vorbei, ist jetzt abgeschlossen und so. Und, ähm, die verlassen die Welt jetzt nicht unbedingt mit dieser Stimmung, dass hier alles grausam geworden ist. Aber was ich insgesamt glaube, ist, du meintest ja, dass Tolkien ähm, seine Heimat Großbritannien mit mhm. dem Herrn der Ringe auch so eine Art Mythologie genau. schenken wollte. ja. Und ähm, das ist ja dann wie, in, wie den, in den allen tatsächlichen, selbst sich im Laufe der Zeit entwickelten Mythologien so, dass früher die Welt halt noch mit Zauber, also mit Magie durchwirkt hm. war. Und von dieser Zeit gibt es halt diese verschiedenen Etappen in die heutige, sagen wir mal, säkularisierte Zeit. Hm. Und das wird da ja dann auch so ein bisschen einfach dargestellt, dass Auf eben diese Welt früher voller zauberhafter Wesen war, unterschiedlicher Völker. Mhm. Und naja, die sind dann halt irgendwie halt aus dieser Welt auch verschwunden einfach, ja. Mhm. Und das wird ja da so ein bisschen erklärt. Und das ist dann nicht genau das, was ich gerade sagte, quasi wie so ein, wie so ein, so Stufen nicht unbedingt in eine schlechtere Zeit, aber in eine andere profane Zeit. Mhm.
0: Da kann ich noch so, so zwei, drei Hintergrundfakten vielleicht mal liefern, was denn eigentlich mit den Elben geht und warum die gehen. Mhm. Ähm, das, ist so, das ist nämlich die Geschichte vom Silmarillion, das halt eben früher war die Welt noch eine Scheibe ähm, und dann gab es halt im Westen das Land Valinor äh, und ähm, die Elben also einige, nicht alle Elben, so die Waldelben, zu denen halt zum Beispiel Legolas gehört hat, die waren halt nie in Valinor, aber die eben die Hochelben, zu denen dann äh, Galatriel gehört und eben auch Elrond. Aber also Elrond ist auch schon so nur noch ein Nachfahre der Hochelben, aber ähm, Galatriel ist tatsächlich so alt, dass die die ältesten Tage noch kennt. Das heißt, die waren noch selbst in Valinor die haben da halt quasi bei ihren Göttern gelebt und dann von denen auch äh, die Weisheit und Macht und so gelernt und dort haben sie eben diese ähm, Silmaril geschmiedet, die ihnen dann von Morgoth dem bösen Oberschurken, dem quasi Luzifer gestohlen wurden. Genau und dann war halt sind eben die 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 Hochelben ausgezogen aus Valinor, um sich die Silmaril zurückzuholen und wollten, also das waren die Noldor, also ein Elbenvolk und die wollten dann von einem anderen Elbenvolk, was auch in Valinor lebte, Boote haben und die meinten halt aber so, nee ey, lass mal, bleib mal hier, es gibt nur Stress, wenn ihr abhaut und dann haben die halt äh, Brudermord begangen und haben diese anderen Elben umgebracht um ihnen diese Schiffe abzunehmen und dafür wurden sie dann eben von den Göttern für immer verbannt aus Valinor. Das heißt eben diese Hochelben Galadriel und Co. sind eigentlich quasi gefallene Elben, die dann in Mittelerde lebten und da halt irgendwie riesige ähm, Königreiche aufbauten und die ganz lange Kriege gegen Morgoth ähm, führten, um... Äh, diese Semaril zurückzubekommen. Aber letztlich haben sie nur einen einzigen von, es waren glaube ich drei oder fünf, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, zurückgekriegen. Das ist dann der, was ja auch immer wieder erwähnt wird, den Earendil äh, dann später an seiner Krone trug, mit der er jeden Abend aufs Himmelsmeer hinausfährt, eben der Abendstern, das ist dann der, der eine Silmaril, den die Elben zurückgewinnen konnten, der jeden Abend äh, am Himmel zu sehen ist, wo ja dann Galadriel zum Beispiel mhm. das Licht einfängt, um es Frodo zu schenken für Kankras Rache, mhm. äh, Kankras Falle oder wie die Folge heißt, ähm, Lauer. Äh, Lauer, genau, das Kapitel, ähm, Jedenfalls haben die dann halt da irgendwie ewig gekämpft gegen Morgoth und es ging bei diesem Kampf eben ihre ganzen großen Königreiche voll vor die Hunde, bis dann irgendwann die Valar sagten. Genau, das war nämlich dann das Eärendil deal mit diesem einen Simeril, äh, obwohl es ihnen eigentlich unmöglich war, den Weg zurückgefunden hat nach Valinor und äh, dann die äh, Valar überzeugen konnte, sie bitte da einzugreifen. Und die sind dann ja, sind dann halt die Götter gekommen und haben dann endgültig diesen Morgoth niedergeworfen und die Elben, den haben sie dann verziehen, sie durften zurück in den Westen und äh, später haben dann nochmal, äh, genau die die Menschen, die sich in diesen Kämpfen gegen Morgoth hervorgetan haben, die haben eben dieses Land Numenor bekommen, äh, Westernis, was genau in der Mitte zwischen Mittelerde und Valinor lag. Und die haben dann später auch nochmal Scheiße gebaut und sich den Zorn der Götter auf sich gezogen, sodass die dann endgültig die Schnauze voll hatten und die Erde zu einer Kugel geformt haben und Valinor entrückt. Und nur noch die Hochelben haben eben äh, das Privileg, dass sie zurückreisen können auf der geraden Strecke nach Valinor äh, und mhm. dann Mittelerde für immer verlassen, äh, um wieder in diesem Götterreich zu leben. Und das ist eben dieser Background, warum die jetzt nach und nach alle gehen. Und es gab halt einige, die Mittelerde so sehr liebten, dass sie da mit Hilfe diesen Ringen der Macht ihre äh, Königreiche am Leben erhalten haben, auch über ihre Zeit hinaus. Aber jetzt nach und nach, äh, ja, spätestens wenn der eine Ring zerstört wird, der ja die ganzen anderen Ringe beherrscht, wird halt auch die Macht der Ringe enden und dann ist die Zeit endgültig vorbei und alle Elben müssen zurück nach Valinor.
1: Naja, ja, siehst du, dann ist es ja gar kein trauriger Grund.
0: Na, für dann. die Elben nicht, nur für die Welt halt, weil die mhm. verliert halt dieses große, weise Volk. Das ja, ist ja das okay. Ding. Die, denen geht's gut. Und andererseits halt auch so eine Todesmetapher nicht. Also klar, ist es ist irgendwie Paradies mhm. und ewiges Leben dort, aber sie, sie entschwinden ja schon der Welt. Ja. Fangen wir mal Gehen wir mal weiter mit den Änderungen zwischen mhm. Buch und Film äh, vor.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, ja, gut, der Klassiker, dass man das im Film nicht hat, mhm. im Buch haben ähm, unsere Helden alle Helme auf dem Kopf.
0: Genau, es gibt auch diese Ausrüstungsszene, ähm, mhm. wo sie halt dann von den von von Rohan sich Rüstung besorgen und dann nehmen sich explizit alle Helme und im Film nicht. Warum?
1: Damit man unsere schönen, damit man die schönen Helden immer sofort wiedererkennt und nicht aus genau. den Augen verliert.
0: Und ihre Gesichter sieht, denn mhm. wie sie leiden und kämpfen mhm. und bla.
1: Ja. Dann ist im Film etwas besser gemacht worden als im Buch. Mhm. Denn im Buch bleibt Eowyn freiwillig den Kämpfen fern.
0: Und sie geht gar nicht mit nach Hils Klamm, sie bleibt sogar in Edoras, der Hauptstadt, Ach, um was? dort zu regieren, in der Abwesenheit von Theoden und ist da irgendwie nicht groß am Protestieren deswegen. Okay. Äh, ja und die Änderung ist aber auch ganz klar, einfach wieder, damit wir äh, mehr Zeit haben, dass ähm, Eowien und Aragon äh, eben diese Zeit miteinander verbringen können. Und äh, wir halt noch mehr Szenen haben, wo wir sehen können, dass sie sich in ihn verliebt hat. Aber oder
1: halt auch, weil die, ähm, dass die so stark ist und immer kämpfen will, ist ja oder führt ja auch eher zu der Szene dann im nächsten Film. Auf jeden Buch, Fall. Der sie den, den Hexenkönig besiegt. Und so ohne das würde es vielleicht ein bisschen unverhofft kommen. Und jetzt sieht man, die hat ja schon trainiert und das ist halt nicht so komplett unrealistisch, mhm. dass sie da jetzt sich verkleidet und mit reitet und kämpft. Ja. Das finde ich schon gut gemacht.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist halt tatsächlich, Tolkien hat es nicht so unbedingt drauf mit so Charakterbögen für <lacht> Protagonisten, da kommen wir nachher auch noch bei einem anderen dazu, dass es dann einen gewaltigen Unterschied gibt, wo es halt im Film, das ist zwar eine sehr äh, klassische Dramaturgie, so ein Build-up und Payoff, und, aber, ich das sehr, sehr gut finde, das haben sie definitiv gut gemacht. Du hast eben eine Kleinigkeit ausgelassen und sie erscheint auch wirklich oh, ja. als Kleinigkeit, aber ist nee. in meiner Erinnerung ans Jahr 2002 hat das äh, unter Fantasy Fans zu dann äh, zu, mit zum größten Nerd Rage geführt, nämlich eine lustige kleine Slapstick-Szene in der Gimli mhm. äh, ein Kettenhemd aus Rohan anzieht und es ihm halt viel zu lang ist und äh, alle können lachen darüber. Aber äh, natürlich unter, im Buch sagt er halt auch explizit, äh, also nee, Tolkien sagt explizit, dass Gimli es natürlich nicht nötig hat, sich irgendwie so eine billige Rüstung von so einem Pferdebauern anzuziehen, weil er ist ja ein Zwerg und Zwerge sind ja bekanntlich die besten Schmiede, die es gibt. Mm, und das äh, deswegen, das hat tatsächlich ja, weiß ich noch, dass damals viele Leute aus meinem Freundeskreis äh, und im Internet äh, wild protestierten, dass, was dann der Scheiß soll, nur für so einen billigen Witz hier die Zwerge zu missbrauchen.
1: Hätte der nicht eigentlich auch so ein Mitril-Hemd Kettenhemd? Haben
0: nee, weil die sind ja voll selten und ja, gab es ja nur in Moria und Moria ist ja schon total lange äh, Na gut. Äh, quasi ausgebeutet und verlassen. Marco vom Podcast Cut sagt, wie das Imperium schlägt zurück, nur ohne Lichtschwerter.
1: Dann ist es im Buch so, dass Eomer direkt mit nach Helmsklamm reitet und nicht erst von Gandalf eingesammelt und hingeführt mhm. wird. Morgen bei Morgenkraun. Und dann, Den Grund
0: dafür werden wir später noch erfahren, warum sie die Änderung gemacht haben. Äh, verschieben wir mal.
1: Mhm. Dann gibt es auch noch mal so einen lustigen Dialog zwischen Eowin und Gimli auf dem Weg nach Helmsklamm, als die Leute noch alle zusammen sind. Ja. Äh, da sprechen sie über die Zwergenfrauen. Mhm. Die Szene gibt es im Buch halt auch nicht.
0: Genau, und es wird auch gar nicht dieses äh, also es ist einfach nochmal auch so ein kleiner Charaktermoment, um die Protagonisten kennenzulernen. Die Funktion hat das. Ich finde es ganz spannend, weil diese äh, äh, ja, diese Lore irgendwie, dass Zwergenfrauen Frauen äh, Bärte haben und deswegen von Nicht-Zwergen nicht erkannt werden, das ist halt auch so äh, irgendwie Fantasy-Common äh, Sense, der aber bei Tolkien so nicht vorkommt und das finde ich so ganz, ganz interessant also es gibt zum Beispiel bei Terry Pratchett äh, in seinem äh, Stadt in den Nachtwache Roman da gibt es halt ein, eine Zwergin mhm. ähm, die halt auch genau das Gleiche ist dass man sie halt immer von einen Mann hält weil sie halt äh, auch mit einem langen Bart da läuft ähm, und ja, ich finde es einfach interessant, dass er da halt wiederum offensichtlich oder die Drehbuchautorin und äh, Peter Jackson, dass sie da dieses Fingerspitzengefühl aufgebracht haben, was ihnen manchmal ja fehlte ähm, in Bezug auf die Nerds, dass sie halt da so ein, so ein Fantasy-Allgemeinwissen mit eingebaut haben, was halt bei Tolkien gar nicht vorkommt.
1: ja. Dann haben wir im Film auch noch, noch eine weitere Slapstick-Szene. Das hattest du auch schon erwähnt. <lacht> nämlich die, in ja. der Eowyn mit eigen, selbstgemachten Eintopf, Aragorn äh, mit ihrem Eintopf verköstigt.
0: Mhm. Ja. So gut. Mit die beste Szene auch. Ich finde die so toll. <lacht> finde ich wirklich lustig.
1: Ja gut, aber... Trotzdem fragt man sich warum.
0: Ja, auch wieder um einen kleinen Moment zwischen mhm. Aragon und Eowyn zu schaffen. Ja. Damit wir halt, das ist ja so, also dieses, das hatten wir schon mal irgendwo in bei irgendeinem Liebesfilm ähm, besprochen, dass das auch so eine, so ein klassisches ähm, Mittel eben eigentlich der, des Liebesfilms ist, dass du halt äh, den Mann und die Frau mit so Two-Shots immer im Bild hältst, um um quasi das Auge nur daran zu gewöhnen, dass die beiden zusammengehören und mhm. dann eben eine Situation herbeiführst, wo sie getrennt werden, eben hier den äh, Aragons Nahtoderfahrung, um mhm. dann eben äh, das Publikum den Verlust mitspüren zu lassen und sie dann halt, weil sie wollen dann wieder, dass die beiden zusammenfinden, weil so. sie sich schon so dran gewöhnt haben, sie zusammen auf der Leinwand zu sehen. Und das, dafür werden halt solche Szenen wurden dann halt solche Szenen herbeigeführt, um dann eben die Dramatik später größer wirken zu lassen.
1: Ja, das passt ja auch dann hier zu der nächsten Notiz, dass es nämlich genau diese Szenen gar nicht im Buch gibt. Also Aragorn mhm. ähm, hat diesen doch nicht tot Moment nur im Film.
0: Und dieses ganze Zwischengeplänkel mit den Waagreitern fehlt. Und das hatten wir schon beim ersten Teil besprochen. Das ist quasi ein abgewandeltes K Kapitel aus dem ersten Teil, ähm, den sie übertragen haben, einfach weil es hier besser passte. Hier brauchten sie mhm. noch so einen Action-Höhepunkt. Im ersten Teil werden sie so von Wölfen angegriffen, bevor sie versuchen, den Berg zu übersteigen. Mhm. Und das sind dann magische Wölfe von Saruman stellt sich heraus. Und das haben sie im Film halt weggelassen. Mhm. Weil der erste Film halt schon genug so Zwischenhöhepunkte ähm, hat, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Und hier fehlte das halt, damit das nicht ähm, äh, Ja, um, um dir noch mal so einen kurzen Adrenalinschub zu geben, bevor dann ja wirklich die echt lange, wunderbare, aber wirklich lange Aufbau der Schlacht von Helms Klamm kommt. Das ist ja wirklich Dauert ja eine gute Stunde, die oder so die Vorbereitung, bis dann da überhaupt losgeht mit der Schlacht.
1: Ja, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Mhm. Während des Films ähm, habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt kommen diese Wags und dann wird Aragorn da runtergezogen mhm. und man denkt, er sei tot, aber er ist eigentlich doch nicht tot. Aber wie das weitergeht mit ihm, ich wusste noch, der wird dann irgendwo so an Land getrieben. Mhm. <lacht> ähm, aber wie er dann da wegkommt wieder und was alles passiert und wann er wieder zu seinen Gefährten stößt, das hatte ich alles völlig vergessen. Und ich weiß auch, wieso, weil diese ganze Sequenz einfach überhaupt gar keinen Sinn hat. Mhm. Weil er stirbt und dann holt sein Pferd ihn ab und reitet ihn nach Helmsklamm. Und das Einzige, was er da in dieser Zeit hat, also was dadurch passiert ist, dass die anderen trauern, trauern mhm. und denken, er sei verstorben. Und er sieht halt noch diese Armee auf Helmsklamm zumarschieren und kann das dann schon mal erzählen, mhm. bevor sie zu sehen sind. Ja, aber sonst ist es halt
0: echt. Ähm, also ich fände es gar nicht, also es ist schon mhm. so, auch so, dass ja dann so diese Backflashs kommen mit ähm, Arwen und ihrer Liebesgeschichte, wenn er dann halt äh, Dein Ohnmacht ist, hm. das ist schon so, so, so eine extra Runde, die der Film dreht, die es vielleicht nicht gebraucht hätte. Ich finde es nicht ganz schlecht, weil ja das Leitmotiv des zweiten Teils ähm, Hoffnungslosigkeit vor der Übermacht des Feindes ist und hm. dazu passt es natürlich auch, dass uns jetzt auch noch der Held verloren geht, der rechtmäßige König, der hier das Ganze wieder. Ja, er
1: ist ja vor der Schlacht wieder da.
0: Ja, ja, natürlich. Und es, es, war es geht darum, die Schlacht, wieder fit. die Schlacht bedeutet ja dann auch den Wendepunkt. Die mhm. Schlacht ist ja dann der Moment, wo sie sich aus der Scheiße wieder rausarbeiten. Aber davor wird ja der ganze Film immer weiter aufgebaut, dass es eigentlich, dass dieser Kampf schon verloren ist und dass es hier äh, egal was passiert, eins nach dem anderen immer übler für unsere Gefährten aussieht. Und eben dieses, dieses, ja, äh, yeah, das ist einfach das große Thema dieses Films, so. Wir haben keine Chance, aber wir versuchen es trotzdem. Mhm. Und das halt da, um das Thema weiter zu verstärken, ist, äh, wird dann halt eben auch noch, geht jetzt auch noch Aragorn für Shit. Aber ich, also ich verstehe trotzdem mhm. auch, dass es so, so ein bisschen äh, too much ist. Und ich glaube, es hat eben äh, auch noch so produktionsgeschichtliche Hintergründe, weil, ähm, was man ja heute irgendwie schon fast vergisst, so äh, Liv Tyler war äh, zum Entstehung der Filme wahrscheinlich der größte Star, den sie am Set hatten. Juhu. Weil die war ja halt in den 90ern einfach eine große Nummer, äh, was sie heute nicht mehr ist. Ähm, und hatte da eine ganze Reihe großer Erfolge gerade gefeiert. Und sie hatten eben geplant, dass sie die Rolle von Haldir äh hat und dann eben mit den Elben da ankommt und zusammen mit denen kämpft mhm. in Hams Klamm und äh, haben das dann auch so gedreht und haben das in Test-Screenings gezeigt und haben da dann eben den äh, riesen Nerd-Rage abbekommen weil sich die Leute aufkriegen haben, das geht nicht, das steht so nicht im Buch, das könnt ihr nicht machen, das ist doch scheiße. Das muss Haldir sein. Äh, nee, Haldir, es gibt ja die Elben gar nicht im Buch, kommen wir gleich so. dazu. Aber äh, aus irgendeinem Grund wurde Haldir offensichtlich eher akzeptiert als wenn die dann da nochmal mitkämpft. Mhm. Und ähm, dann mussten sie es halt quasi rausschneiden äh, aus Hollywood-Logik. Und jetzt standen sie natürlich vor dem großen Problem, dass sie da ihrem größten Star im zweiten Film keine Screentime mehr hatten. Und ich glaube, das, oder, oder habe ich auch so mal gehört, war dann eben erst der Moment, wo sie diese ganzen Rückblenden und mhm. Liebesgeschichte nochmal so erzählen, überhaupt erst äh, in den Film reingeschrieben haben, um äh, da äh, Liv Tyler nochmal Scream-Time zu geben.
1: Wäre die denn da auch so gestorben wie Haldir?
0: Nee, nee, die, wär, die hätte weitergelebt, ah. weil es ist ja mhm. schon wichtig, dass am Ende sie so. mit Aragon zusammenkommt. Das ist wirklich
1: schade, aber da hätte sie endlich mal was zu tun gehabt.
0: So bleibt es bei der Ein-Action-Szene im ersten Teil, die auch Nerd-Rage ausgelöst hat, aber
1: mhm.
0: keine Ahnung. Ja, nur Unterschied zwischen Film und Buch ist eben, weil im Buch äh, Eowyn viel weniger äh, Raum einnimmt äh, und es hier die Szenen zwischen Aragorn und Eowyn gibt, das ich finde, er benimmt sich echt scheiße. Er hat da die Frau, die er liebt, zu Hause in Bruchtal hocken. Aber er macht Eowin echt Hoffnung irgendwie so, indem er da halt ihr immer wieder, also jetzt vielleicht nicht direkt flirtet, aber der muss doch mitkriegen, dass die den voll anschmachtet und dann irgendwie vielleicht mal zwei Sätze zu sagen, hier, Alter, geht nicht. Ich, ich habe übrigens eine Freundin, wäre vielleicht auch mal eine Aktion gewesen.
1: Naja, finde ich nicht, weil sicherlich merkt er das, aber... Hm. Ähm, warum sollte er sie darauf ansprechen? Weil ich finde es dann irgendwie schon wieder anmaßend, ja, wenn sie halt noch, wenn ihre Annäherungsversuche ja noch sehr zaghaft sind und da äh, überhaupt nichts passiert ist, dann wie gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, da läuft nichts.
0: Ja, ja, ist sorry, ja das kann man ja auch anders wird. machen. Du kannst, musst ja nicht sagen, du kannst ja einfach immer wieder im Gespräch. Äh Mal Arvin erwähnen und nicht irgendwie, wer ist die Frau, die ihnen diese Kette geschenkt haben und dann nur drüber streicheln und in die nächste Rückblende äh, Gedanken versunken <lacht> übergehen, sondern einfach mal sagen, ja, äh, das ist übrigens hier ja meine Freundin, wir planen zu heiraten, sie gibt ihre Unsterblichkeit für mich auf, läuft bei uns. Ich, ich, ich weiß, glaub, der, er will ja Arwen auch aufgeben und so, aber es ist ich irgendwie...
1: Nein, er, er flirtet ja überhaupt nicht mit Eowyn. Nee, aber sondern, er kann
0: einfach mal sagen, dass er eine andere ähm, verliebt
1: ist. Ich glaube, der hat die halt voll gerne und der bewundert sie bestimmt und... Mein Gott, das klingt alles gerade total bescheuert. Also ich denke, dass er ähm, sehr viel Mitgefühl und Empathie aufbringt gegenüber Eowyn, dass er sie sehr sympathisch findet und sie auch gerne in seiner Nähe hat, weil er sie als Mensch auch toll findet.
0: Okay. Ja, so. Was denkst du über die Geschichte mit den Endfrauen, die die Endmänner verloren haben? Das ist
1: äh, skurril und sehr traurig. Mhm. Ja.
0: Es passt aber, aber auch wieder in diese Sache. Ich finde es voll interessant, Wummer. so einfach
1: weil die die, ähm, die End sind halt echt merkwürdig gewesen auch, und dass die deswegen so ein merkwürdiges Verhältnis zwischen den Geschlechtern äh, da aufwarten. Das finde ich halt interessant auch, ja. Hm.
0: Ja, eine coole Einfall
1: Aber sehr das ist natürlich dramatisch. das habe ich mich gefragt, dass ja dann kein, kein Genozid, sondern, also auch kein gewolltes ähm, Morden, die sind doch irgendwie die, die die Entfrauen sind quasi zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, ja?
0: Ja, also das wird angedeutet. Also erstmal hm. von den EntMännern der Standpunkt ist halt einfach, die haben sich entfremdet. Die Entfrauen waren mehr so Buschwesen, hm. die halt auf Wiesen lebten und die EntMänner in Wäldern und sich quasi ja nur zur Paarung getroffen hm. haben und dann irgendwann die Entfrauen nicht mehr gekommen sind und halt. Es aber Ist es ja
1: aber auch gar nicht so, wenn du dir die Natur anschaust, ist es ja auch gar nicht so ungewöhnlich, dass äh, Männchen und Weibchen getrennt sind, ja. oder zumindest bei den genau. Einzelgänger, Tieren heißt halt, es ja. ja sogar. Ja. Könnte gar nicht anders sein, eigentlich. Ähm,
0: hm. Aber es gibt halt auch, ich weiß, in irgendeinem dieser Hinterkontexte wird halt mal ähm, von Tolkien erwähnt, dass die Endfrauen eben in dem, was in unseren Tagen die sogenannten braunen Lande sind, eben dieser öde Landstrich nördlich von Mordor durch den dann da auch ja, ähm, oder ne, der quasi noch östlich von den Totensümpfen wäre, äh, wo äh, Frodo und äh, Sam durchlatschen. Da haben die halt ihre Länder gehabt und sind quasi Kriegsopfer geworden. Das wird irgendwo immer erwähnt. Mhm. Aber so diese Nachricht ist halt nie zu den Endmännern vorgedrungen, dass ihre Frauen alle tot sind.
1: Das ist echt voll traurig.
0: Hm. Den nächsten Satz, den musst du mal äh, vorlesen, weil ich weiß noch, den hast du mir damals diktiert.
1: Das Problem ist, dass dein Drucker den äh, verstümmelt hat.
0: Oh, dann lese ich ihn vor und du sagst mir, was er zu bedeuten mhm. hat. Der ayayay satz die meisten der Männer haben schon zu viele Winter auf dem Buckel oder zu wenige, ähm, kommt im Buch, nee, Kommt im Buch von dem diensthabenden Wachmann in Helms Klamm. Im Film wird er Aragon und ich ergänze äh, Gimli und äh, Legolas sagen das ist so zu dritt äh, in den Mund gelegt, als er des Königs, als er Theoden für seinen Kampfgeist kritisiert.
1: Aha. Ja, das ist ein Unterschied zwischen Buch und Film. Ja,
0: ich weiß, no, ich wollte nur. No, den Witz machen.
1: Ja, wenn du das so komisch aufschreibst, kann ich ja nichts für.
0: Ich weiß noch, du hast irgendwie gesagt, ähm, hier, schreib mal auf, ich diktiere dir mal und dann kann da so unzusammenhängendes Gestammel heraus. Was ihr jetzt halt nicht gesehen habt, diktieren. ist ein böser Blick von Paula. Du, du bist es gewohnt zu diktieren. Nein, bin ich nicht. Ach so.
1: Ich schreibe ja normalerweise selbst auf, was oh, ich schreibe. Oh ja, nicht. ich
0: verstehe. Ähm, ja, und da kommen wir zu dem Punkt, den wir eben schon hatten. Keine
1: da, Elben im Buch?
0: Genau, die Nummer mm. Das Haldir da das Bündnis von Elben und Menschen erneuert gibt es so im Buch nicht. Es gibt eine etwas verwandte Szene im dritten Teil, die so die gleiche Funktion hat. Da kommen eben die anderen Waldläufer, die anderen Numenora aus dem Norden, um Aragon bei der Schlacht zu unterstützen. Das haben sie jetzt quasi dann übersetzt, dass, dass jetzt nicht die Waldläufer kommen und auch nicht zu der Schlacht, zu der letzten Schlacht, sondern eben zu dieser Schlacht die Elben kommen. Ich finde das total cool. Ich finde es halt eben dieses... Also ich mag diesen ganzen Aufbau der Schlacht von Helms Klamm, wie sich die Spannung immer weiter steigert, bis dann eben der erste Pfeil äh, abgeschossen wird. Äh, das ist wirklich wirklich eine der ganz großen Leistungen dieses Films und eben äh, dieses, wir haben keine Chance, aber ähm, jetzt kommen noch mal diese zweite kleine Armee, weil es sind ja irgendwie wie, wie 300 gegen 10.000 oder so. Ja. Ah, oh, okay, wir nicht noch einen anderen Film. <lacht> ähm, <lacht> und dann kommen eben nochmal diese Elbenarmee, wo du eben noch ein bisschen mehr... Äh Soldaten hast, die eben diese Festung bemannen und die Hoffnung wieder so ein bisschen einen Tacken höher geht. Ja, bevor du dann, kommen, ne? genau, bevor dann im nächsten Augenblick mhm. du diese Riesenarmee siehst und dir das Herz wieder in die Hose rutscht und du denkst, das kann nicht gut ausgehen. Das ist einfach dramaturgisch unheimlich stark und deswegen finde ich das total super, dass da die eben nochmal kommen. Plus, was ich eben schon sagte, dieses, Sie lieben dieses Land so sehr, dass sie bereit sind, ihre Unsterblichkeit dafür zu opfern. Finde ich einfach, das ist eine richtig gute Erinnerung, die sie da genommen gemacht haben.
1: Inwiefern opfern sind denn ihre Unsterblichkeit?
0: Ne, die lassen sich da von den Orks Weil sie ein
1: durch einen gewaltsamen Tod doch sterblich sind. Genau.
0: Also so, mhm. so es ist halt ja dieses, sie sterben nicht an Altersschwäche, aber ähm, im Krieg können sie eben doch sterben. Also wenn man sie umbringt.
1: Ja, naja, verstehe
0: ich. Mm. Und da hat ja dann bei der Schlacht von Helms Klamm auch äh, Peter Jackson sein diesmaliges Cameo. Nur einmal sieht man ihn kurz mit so einem Kettenmütze, wie er einen Sperr wirft, glaube ich. Äh, wenn du ein Cameo im zweiten Teil von Herr der Ringe hättest haben dürfen, als was? Als, und
1: ich als Regisseurin Nee, Cameo. natürlich. Ja, Würde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich Regisseur bin, ja, nee, auch in jedem Film vorkommen. Ja,
0: yeah, aber welche Szene, wie als was würdest du auftreten wollen?
1: Ähm, vielleicht als End. <lacht> einer einer von den gut. beiden, die so komisch gucken. <lacht> der rechte.
0: Der mit der großen Nase. Ja, das wäre ich. <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr schöne Wahrheit. Und du? Andere gute Wahl, finde ich, so als eine dieser Geisterleichenden in den Totensümpfen. Boah, ja. ja. <lacht> Stell dir vor, da hätte jetzt Peter Jackson drin gelegen, das wäre da auch <lacht> lustig gewesen. Aber wäre vielleicht dann auch nicht der, dem Grusel der Szene angemessen ja, gewesen. Genau. Ähm. Achso, genau. Und im Buch wird äh, Gimli dann in dem Moment, wo äh, Saruman den Wald sprengt, äh, in der Klamm von den anderen Gefährten getrennt. Und du hast dann im Buch einen doch nicht toten Moment, dass du nämlich nach der Schlacht erfährst. Äh, also wir bleiben dann nicht bei Gimli, sondern bei den anderen Gefährten. Und nach der Schlacht erfahren wir dann, dass Gimli sich in die Höhlen gerettet hat und dort dann ähm, die, ja, quasi äh, die... Bauern und Frauen und so von, von Rohan verteidigt hat gegen die anstürmenden Orks in den Höhlen. Mhm. Und er schwärmt...
1: Ach, da kommen die sogar in die Höhlen.
0: Äh, Wird uns nur retrospektiv mhm. erzählt, dass er da quasi mit äh, anderen Rohirim am Höhleneingang stand und Ach, die ja. Orks abgewehrt hat. Und äh, er, er schwärmt dann auch davon, dass die Höhlen irgendwie so toll sind und äh, die Zwerge da irgendwie einen Wallfahrtsort draus machen würden, wenn sie davon wüssten, weil das so tolle, glitzernde Tropfsteinhöhlen sind. Und da hast du im Film eine ganz schöne, einfach kleine Referenz, wenn man halt sieht, wie die Leute da reinmarschieren, äh, um sich zu schützen. Dann hast du so eine Kamerafahrt, die die Totale aufzieht und dabei sehen wir halt so die Wände glitzern und das ist einfach ohne dass dieser eine Dialog drin vorkommt. Hm. Eine visuelle äh, Referenz an den Dialog. Das finde ich, fand ich wieder nice.
1: Mir fällt da gerade was ein. Äh, woher kommt denn Gimli eigentlich?
0: Ähm, vom einsamen Berg da. Okay, mir. und da sind auch
1: noch Zwerge. Ja,
0: der einsame Berg. Und warum weiß er große dann nicht, dass sein
1: Vetter Balin tot ist? Schon
0: das haben wir schon im ersten Mal ähm, beschrieben, dass das so, dass das im Film tatsächlich. Also, hm schlecht rüberkommt, weil im Buch ist es so, dass halt äh, Gimli und Kloin, ähm, sein Papa, der ja auch einer von der den äh, Kumpels von äh, Bilbo ist, äh, dass die halt da beim Rat sind und Cloin halt erzählt, dass Balin aufgebrochen ist. Balin ist der alte mhm. Zwerg von den Kumpels von Bilbo, um Moria zurückzuerobern und am Anfang lief das auch noch ganz gut, da haben mhm. sie immer am im einsamen Berg Nachricht bekommen von äh, Barlin und dann irgendwann blieben die Nachrichten halt aus und sie sich alle fragen, was ist eigentlich aus Balin geworden?
1: Ja, weil der schon so verwest das ist, also es so nur noch ein Skelett, also die genau. anderen Zwerge sind nur Skelette, als sie da in Moria sind. Das ja, im Buch,
0: im Film wird es mehr so tatsächlich ja so inszeniert, als, als wäre Moria irgendwie noch gar nicht so lange verweist, wie es halt das im Buch ist, sondern als wäre es noch bis vor kurzem
1: Ja, aber die sind halt alle schon, Ja, ja genau. Gegangen. Ja. Keine Leichen, die da liegen, sondern Skelette. Es
0: ist nicht sehr konsistent. Mhm.
1: Ja. Okay, und das andere, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, ich finde es bemerkenswert, aber du meintest im Buch wird Gimli getrennt von den anderen. Mhm. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie die sich da wiederfinden in der Schlacht und sich, also es sind auch immer so die zwei, drei Hauptpersonen, die sich gegenseitig retten. Also mhm. als ob die. Sich in der Schlacht immer auch suchen würden und zusammenbleiben wollten, das halte ich für relativ unrealistisch.
0: Ja, aber das wurde aus dramaturgischen ähm, Gründen gemacht. Mhm. Und da, ja, ja da, sicher. Also da würde ich nennen, aber da würde ich auch ähm, meine Hand für ins Feuer legen, dass das eine verdammt gute Inszenierung einer solchen Schlacht ist, weil das gerade diskutiert zum Beispiel die Welt ähm, über Christopher Nolan's Dunkirk, wo es ja auch irgendwie ein, ein, eine Schlacht, sozusagen eine Rettungssituation, aber halt eine Kriegssituation geht. Und du, es ist, bei Kriegsfilmen hast du immer dieses Problem, dass du halt schauen musst, du hast halt eine, für, für eine filmische Inszenierung ein Rätsel, wie löst du es, dass du ja eigentlich zeigen willst, wieder ganz viele, tausende Menschen gegeneinander kämpfen, ähm, dass trotzdem deine Zuschauer einerseits den Überblick behalten und andererseits äh, emotional investiert sind. Weil wenn du das Ganze immer nur aus der Luftperspektive sehen würdest, würde das mhm. ziemlich schnell Computerspielcharakter annehmen. Und deswegen musst du halt so eine Kriegs... Jede Form, immer wenn du eine Schlacht in einem Film siehst, wird sie quasi aufgeteilt in lauter mini Minitramen. Du hast innerhalb von Schlachten in Filmen immer kleine Geschichten, die du erzählst. Und mhm. dann hast du hier eben die Geschichte von Theoden, der total verzweifelt und nicht äh, weiß, denkt, sein, sein Königreich ist im Untergang geweiht. Du hast hier eben die kleine Minigeschichte von ähm, Aragorn, der äh, versucht da irgendwie Moral in die Truppe reinzubringen. Die kleine Geschichte von Haldir, die kleine Geschichte von ähm, Legolas und Gimli, die da ihr Spielchen spielen. Und äh, auf der anderen Seite eben auch die Geschichten von den Orks, da den einen mhm. Fackelträger, die da irgendwie versuchen, den Wald zu auch sprengen. Ein Cameo. Genau. Das ein <lacht> und die Geschichte, wie sie versuchen, dann eben den, das Tor aufzuknacken. Also, das soll halt immer wieder versuchst, dieses große, wirre Einheitsbrei mhm. in kleine Häppchen einzuteilen, damit die Zuschauer den Überblick behalten können und auch eben nicht ermüden, weil es ist halt irgendwie 45 Minuten Action-Szene mhm. und dann musst du halt das irgendwie dramaturgisch aufbereiten und das, finde ich, haben sie sehr, sehr hervorragend gemacht. Mir ja. wird bei dieser Schlacht nie langweilig. Ich finde, ich bin vom ersten Moment bis zum letzten Fingernägel am Kauen. Ich jubel, wenn Legolas auf seinem Schild runter surft. Ich habe ich
1: aber nicht gehört.
0: Innerlich. Also. Äh, und ich weine, wenn Haldir stirbt. Ich freue mich, wenn Gimli sagt, wirf mich, obwohl er im ersten Teil noch meinte, niemand wirft einen Zwerg mhm. und so weiter und so fort. Also, das, das sind einfach, haben sie einfach extrem gut das Pacing stimmt, diese kleinen Mini-Dramen innerhalb des großen Dramas sind, passen alle perfekt. Aber, hast du gesagt?
1: Ja, das ist eigentlich keine Aber, sondern ich habe festgestellt, also mich interessiert es überhaupt nicht, braucht es nicht. Hm. So Schlachtszenen wie auch die meisten Action-Szenen, die, da kann ich auch zwischendurch was anderes machen, hm. bis dann wieder hingucken, wenn es vorbei ist. So, das interessiert mich einfach gar nicht gerade Also gerade solche Szenen. Was, was ich noch gut finde, sind diese äh, Martial-Arts-Kämpfe. Ja, das finde ich halt interessant, weil das finde ich halt auch ästhetisch wertvoll.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Ja, aber wenn die da irgendwie auf sich einkloppen mit Schwertern und Äxten und... Nee, ja, das brauche ich echt nicht.
0: Hm. aber Ich kann ja tatsächlich so sehr dieses... Ähm mit Fiebern kann ich da spüren, weil ich halt mich in die Szene hereinversetzen kann, wie Aragon, mit dem identifiziere ich mich in dem Moment glaube ich am meisten, äh, da steht und äh, du halt einfach keine Sekunde der Ruhepause hast, und ständig kommt die nächste Gefahr auf dich zu und du musst halt die ganze Zeit äh, voll auf auf Zack sein und es ist alles ermüdend und du hast keine Chance und äh, trotzdem kannst du nicht aufgeben und sowas. Ja gut, gut, da
1: kann ich mich überhaupt nicht hineinversetzen, weil es einfach zu krass ist. Ja natürlich, ich, ja kann, ich kann mich nicht ein, buchstäblich ein hineinversetzen. Ein Lebewesen nach dem ich anderen kann, abstechen, das dein Leben
0: bedroht. Ich kann, ich kann bedroht, ja? mich so in dem Sinne hineinversetzen, dass ich halt mitfiebern kann, dass ich eben äh, vorm Fernseher bleibe und mich nicht langweile wie du, hm. sondern ich halt äh, die Spannung mitspüre, als würde ich jetzt auch so angegriffen, mhm. also weißt du, es ist, also ich würde mich mir nie anmaßen, ich wüsste jetzt, was Krieg ist, nur weil ich ein paar Filme darüber gesehen mhm. habe, sondern ich sage nur, dass, dass mich das emotional nicht kalt lässt. Mhm. Amazonkunde Frank sagt, Sir Peter Jackson, man hätte ihn besser mit dem Schwert die Ohren abgeschlagen, statt zum Ritter. Aber wenn dich der Krieg hier langweilt, dann können wir ja mal zu seinem Ende, zumindest zum Ende dieser Schlacht kommen die läuft nämlich im Buch schon wieder anders ab als im Film, wenn denn dann der fünfte Morgen oder was es ist, äh, anbricht.
1: Am Morgen des fünften Tages? Genau. Hier steht auch, Legolas sucht Pfeile, das hatten wir schon, ne?
0: Ja, nur mal wieder sucht er Pfeile. Mhm. Also das halt, im Film sucht er nie Pfeile, im Buch kommen immer mal wieder Hinweise, dass Legolas jetzt ihm die Pfeile ausgegangen sind und er suchen muss. Mhm. Aber dann, wie endet die Schlacht?
1: Ähm, durch den Wald endet die, die Schlacht, mhm. weil
0: Ja, da geht die Sonne auf.
1: Ach, du mal, die Sonne geht auf. Und, da kann ich mich echt nicht erinnern, ja, da steht dann der Wald.
0: Genau, also das ja, sehen wir ja auch in der Extended Edition zumindest, ähm, dass dann da ja so ein Wald ist, in dem, als die Orks fliehen, dann quasi abgemuckst werden und im Buch ist es halt einfach so, die Sonne geht auf und wo äh, am Vorabend noch das 10.000 Mann starke Herr war, sind halt nur noch wenige verbliebene Orks und der Rest ist Wald.
1: So ein schönes Bild.
0: Ja, aber ich glaube, es liest sich geiler, als es äh, ähm, zu sehen ist, weil du es würde sofort so viele Fragen aufwerfen, die ja auch jetzt im dritten Film dann beantwortet werden. Das ist ja ein Wunder. Genau. Ja. Hm während dieses äh, äh, Gandalf kommt mit äh, Eomer den Hang hinunter, ist halt mehr wieder so ein heroischer Moment, mm. der sich besser inszenieren lässt. Plus im Buch mm. kommt dann eben auch Gandalf und er hat halt nicht Eomer, sondern Erkenbrand dabei. Äh, sie kommen dann halt aus dem Wald rausgeritten und machen die restlichen Orksblatt, die noch davor stehen. Mm. Ähm, und Erkenbrand ist halt, wie ne, im Buch wimmelt es ja einfach von unbedeutenden Nebencharakteren, die mal kurz auftauchen, verschwinden und niemand hat sie je wieder gesehen. Wie Flinkbaum auch. Genau. Und das ist halt einfach. Ja, brauchen wir nicht. Das ist schon so verwirrend für die Zuschauer. So also können wir und der wird noch eine große Rolle spielen. Dann nehmen wir den doch auch für diese Szene statt. Nochmal irgendeinen Rohirrim, den wir echt gleich wieder vergessen haben. Mhm kann ich schon verstehen, dass sie das so geändert haben. Mm.
1: Ah ja, da erinnere ich mich auch noch an, dass da im, im Buch äh, da groß Reine machen angesagt ist nach der Schlacht. Ja. Und die alle eigentlich total fertig sind, aber
0: was mutt, dat mut, ne? Genau, muss man ja ein paar Orgleichen wegschleppen. Aber andererseits, zu dem Zeitpunkt haben wir halt schon drei Stunden auf der Filmuhr stehen, und wenn sie was kürzen mussten, dann ja wohl das. Warum haben eigentlich die Urukai immer diesen Beinamen die kampferprobten Urukai, obwohl sie doch jetzt gerade erst gezüchtet wurden und überhaupt nicht kampferprobt sind, im Gegensatz zu diesen Orks, die schon seit Äonen darum rennen?
1: Wo kommt denn das kampferprobte vor im Film jetzt oder wie?
0: Ja, also sowohl im Film als auch im Buch wird immer gesagt, wir sind die kampferprobten Urukai. Das ist mehr so... Ein vielleicht ist es ein Übersetzung
1: Übersetzungsfehler, vielleicht heißt es sowas wie Kampf geil oder...
0: Möglicherweise, aber möglicherweise ist es ein auch so ein, so ein gerade so aus Defiziten entstandenes Geplärre. Also, weißt du? <lacht> ich denke da gerade stark an Donald Trump, der <lacht> <lacht> je schlechter seine Regierung läuft, desto lautstärker auf Twitter erzählt, wie gut alles ist und je höher die Auflage von der New York Times klettert, desto mehr betont er, dass sie failing ist und Fake News und nichts äh, bei ihr funktioniert. <lacht> äh, vielleicht ist es aus dem gleichen Geist, nennen sich die Urukai die Kampferprobten mhm. Urukai, obwohl sie eigentlich noch nie gekämpft haben.
1: Eigentlich sind noch Babys.
0: Hm. Ähm. Kommen wir zu den Ents <lacht> und, und ihren Kampf in Isengard.
1: Die wird im Buch nur nacherzählt und wir sind nicht direkt dabei.
0: Genau, wird nicht live beschrieben, sondern als mhm. sie, als die Gefährten dann nach Isengard reiten und Baumbart treffen, erzählt der ihnen oder die Hobbits erzählen ihnen, was da passiert ist.
1: Mhm. Und ähm, anscheinend unterhält sich Baumbart auch noch mit Schlangenzunge. Ja, es gibt auf ähm, Flucht.
0: Genau, es gibt da so einen, einfach so einen zeitlichen Shift. Im Film kommt Schlangenzunge ja in Isengard an, äh, bevor die Endstar sind. Wo es ja noch diese <lacht> tolle Szene gibt, wo äh, Schlangenzunge, äh, wo, wo Saruman ihm von seinen, ähm, von seinen Plänen erzählt und Schlangenzunge sagt so. Aber dafür bräuchte man ein Heer von 10.000 Mann. Wo sollte das herkommen? Und sie treten so auf den Balkon und da unten stehen die Orks und schreien. Oh, das ist natürlich ein total geiles Bild. Auch wenn es halt überhaupt keinen Sinn macht, weil ist der da mit geschlossenen Augen durch hm. Isengard geritten und dass der die nicht zu Gesicht bekommen hat. Oder? Vielleicht
1: hat er es nicht gesehen, weil er so doll geweint hat.
0: <lacht> weil er weg musste aus ja. Eloras. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> ja, und im Buch ist es halt so, dass äh, er da viel später erst eintrifft und dann ist Isengard schon gefallen und äh, dann gibt es da noch irgendwie so eine Unterhaltung zwischen ihm und Baumbart. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was da gesagt wird, aber hm. äh, da er nur rein und nicht raus will, lässt Baumbart ihn durch oder so.
1: Jo, dann geht's im Buch. Ähm, das Buch endet an der Stelle, an der Pippin in den Palantir guckt. Genau. Und das, so weit sind wir da noch lange nicht. Also jetzt im Film, äh, im zweiten Teil im Film, hat der den noch nicht mehr gefunden.
0: Genau, ja. dieser Erzählstrang endet mit dem Ballantier. Äh, hm. Stimmt, das ist alles in den dritten Film verschoben worden. Ähm, ich muss mal für kleine Hobbits, bevor wir uns mit Frodo mhm. und Sam auseinandersetzen.
1: Kleine Hobbits, wie lustig. Max vom Podcast Wiederaufführung sagt der absolute Gänsehaut plus habt da was im Auge-Moment. Baumwald sieht die Katastrophe und Musik dazu.
0: Kommen wir zu Frodo und Sam. Ähm, da gibt's, haben wir weniger tatsächlich. Wenn ich jetzt mal unsere Notizen so durchgehe, ähm, gibt es offensichtlich nicht so viele Unterschiede im äh, Film zum Buch. Mhm. Denn das haben wir auch ja ziemlich zügig in einem Stück gelesen und waren noch sehr konzentriert bei der Sache. Da sag ich mal, ist vollständig unsere Liste.
1: Na, das würde ich niemals behaupten, <lacht> weil wir ja trotzdem nicht jede Szene aus dem Film im Kopf haben. Ja, klar. Ja, also, obwohl wir das ja schon oft angeschaut Natürlich.
0: haben. Natürlich. Ähm, wie fängt es denn an?
1: Die unsere erste. Notizen fangen an mit, oder das meinst du gar nicht?
0: Irgendwie erste Unterschied. Doch, doch, das meine
1: ich. Dass ähm, im Film zusammen beim Klettern dieses auländische Salz fast verliert, ja. Und das irgendwie so sein, einer seiner größten Schätze ist und irgendwie ist es ihm auch peinlich gegen
0: Frodo. Ja, genau. mhm. Das ist ja immer so dieses Thema, dass er ja der Bodenständige mhm. ist, der noch glaubt, dass sie da hin und wieder zurückgehen und mhm. dass er auch glaubt, dass wir mal bestimmt irgendwann die Gelegenheit haben, dieses Salz einzusetzen und Frodo ja da schon so desillusioniert ist. Galadriel mhm. sagt das ja er beginnt zu begreifen, dass die Aufgabe sein Leben fordern mhm. wird. Das, äh, ja, wieder Thema Hoffnungslosigkeit. Er hat keine mhm. Hoffnung mehr. Und äh, deswegen ist es halt Sam so ein bisschen peinlich, dass er noch so fröhlich am Start ist. Ja, im, im Buch gibt es nur so mal so einen Hinweis, dass er halt so noch das Salz dabei hat als seinen größten Schatz. Mhm. Aber dieses äh, diese Szene, dass ihm das da irgendwie runterfällt und fast verloren geht, das gibt es halt so nicht. Einfach ein Charaktermoment, um eben diese beiden hoffnungslos, aber hm. pflichtbewusst gegen hoffnungsvoll ähm, und leichtfüßig, sag ich mal, hm. äh, diese, diese beiden Charaktere gegeneinander zu stellen.
1: Ja, ist Sam denn eigentlich naiv? Oder ist er einfach nur Im
0: Buch oder im Film? im Buch ist er total naiv und er ist ja auch viel trotteliger mhm. und ihm passieren ja auch ständig irgendwelche Missgeschicke und er hat ja noch viel mehr auch so eine Rolle, die viel ähnlich an Pippin dran ist. Mhm. Ähm, er ist halt einfach der gutmütige Depp mit dem großen Herz und das, das ist ja wiederum, vorhin sagte ich noch, äh, Tolkien kann keine Charakterbögen, aber das ist ja dann einfach auch schön, wie er im Zuge dieser Reise reift mhm. und dann ja am Ende der im dritten Teil kommen wir noch zu der große Elbenkrieger, ist äh, der Frodo da rettet und den Orksangst einjagt. Mhm. Aber ähm, im Film wird ja ganz anders inszeniert. Im Film ist er halt einfach der Treue, die Treue Seele, die an Frodos Seite steht und immer äh, ihn stützt und ihn vor allem übel beschützen will. Und äh, deswegen
1: Nein, Er sieht aber auch immer dieses Gute. Ja, ja Also er er denkt immer nur an, an das Jetzt hm. und nicht an die, also, gut, er denkt schon irgendwie an die Zukunft, wenn er denkt, er muss jetzt noch das Essen für den Rückweg aufsparen. Ja. Hm. Aber, ja, deswegen, deswegen meine Frage, ist er eigentlich naiv oder ist er einfach nur, hat er so einen gefestigten ein Optimist, Ja, ich würde sagen, er ist ein Optimist, ja. Ja, hm. sagen,
0: ist ein Optimist. naiv. Im Film wurde ich nicht als naiv bezeichnet, mhm. sondern nur optimistisch. Achso, genau, und mhm. äh, Gollum äh, beginnt im äh, okay. Film viel früher mit seinen Zwiegesprächen als im Buch. Äh, bereits in der Emil hast du so diese ersten ähm, Gollums-Mergol-Momente, äh, die noch nicht so ausgeprägt sind, mhm. aber durchaus da schon vorhanden. Ähm, und im Buch beginnt es tatsächlich erst mit diesem am schwarzen Tor ist das, was hier ja mit dieser äh, die Szene, die ich vorhin oder neulich äh, noch als so glorreich beschrieben habe, wo das eben mit dem Schnitt gegenschnitt gelöst wird. Mhm. dieses Zwiegespräch von Gollum, das wird im Buch von Sam blauscht. Und das ist da tatsächlich der erste Moment, wo man die Schizophrenie von dem Charakter mitbekommt. Ähm, davor hatte man irgendwie nur als eben... Frodo ihm von dem Seil befreit, äh, ist ihm Gollum so dankbar, dass eine Charakteränderung in ihm irgendwie vorgeht. Der Grund für die Änderung ist ganz einfach. Wir haben halt drei Stunden Laufzeit Film gegen was, lass es 60 Stunden Lesezeit sein oder sowas. Und in dieser Zeit kannst du natürlich viel ausführlicher den Charakter von Gollum darstellen als in der sehr knappen Zeit des Films. Deswegen musst du mit so einem wichtigen Hinweis natürlich viel früher einsetzen, damit die Zuschauer es auch mitkriegen. Und die Zuschauerinnen.
1: Genau. Sehr gut. Mhm. <lacht> Dann ähm, ist die, die, der, der Gang durch die Totensümpfe im Film noch so ein bisschen gepimpt worden, ist ein bisschen dramatischer gemacht worden. Weil er da ins, in, ins Wasser fällt, irgendwie auf so eine Leiche drauf fällt und von den Geistern fast gepackt wird. Mhm. Und das hat im Buch nicht. Sondern das ist halt im Buch irgendwie ein bisschen langsamer und verwirrt. Ähm, ja
0: Und die Irr Irrlichter werden anders beschrieben. Noch. Wo, wo,
1: also im ja, Film
0: ja. hast du ja nur so Flammen, die mhm. da über den Sümpfen auftauchen. Und im Buch wird es tatsächlich... Äh, wie eben in der Mythologie der Irrwicht, eben als so ein gespenstiges Licht, was in dem Sumpf aufleuchtet mhm. und dich in eine falsche Richtung locken will. Mhm. So wird es im Buch auch beschrieben.
1: Jo, Am Tor ist es im Buch auch weniger dramatisch. Also im Film ist es ja so, dass es gerade durch ist und sie gerade durchschlupfen wollen und in letzter Sekunde Gollum sie aufhält und sie aber erst dann sich nicht aufhalten lassen wollen und, mm. äh, dann irgendwie, also Frodo ja vor allem halt dann zögert und zack ist das Tor zu und dann kann man die Entscheidung, einen anderen Weg zu gehen, halt auch nicht mehr rückgängig machen. Genau.
0: Ja. Und hier haben wir wieder im Buch die distinguierten britischen Gentlemen, mhm. die bei einer Tasse Tee darüber beraten, welchen Weg sie denn nun eingehen, einschlagen wollen. <lacht> Allerdings ist das Gespräch, so also haben wir es uns hier notiert, auch, also es ist jetzt auch nicht unspannend, weil, ähm, an, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, Aber anscheinend sind wir äh, da mehr bei so einer Insicht von Gollum oder es kommt aus dem Dialog hervor, äh, dass er halt da schon Pläne schmiedet, wie er denn an den Ring kommen soll. Ja, Und das ist
1: nämlich, genau, daran kann ich mich noch erinnern, dass er nämlich ähm, vorher schon überlegt, so, ey, Moment mal, wenn ich die jetzt reingehen lasse, dann ist der Ring futsch. Ich muss mir was anderes ausdenken, dass sie eben nicht da lang gehen.
0: Genau, und ja. dass er dann halt eben in diesem Dialog, wie man denn jetzt vorgehen soll, sie darauf hinleitet, doch jetzt äh, lieber nach Minas Morgul zu gehen, um mhm. den Pfad zu nehmen, um sie nicht zu verlieren. Ach so, genau. Und dann gibt es aber doch, Genau. Äh, wir sind gar nicht bei Gollum, wir sind nämlich bei Sam. Äh, oder vielleicht springen wir auch hin und her. Ich kann mich tatsächlich jetzt nicht mehr an die Szene erinnern. Ich weiß, dass sehr... Ähm, viel äh, innerer Monolog von Sam ähm, wir hören, der halt Gollum total misstraut. Und äh, wir eben, was im Film ja immer wieder durch so einzelne Gewaltausbrüche von Sam gegenüber mhm. Gollum dargestellt wird, wie eben diesen Hass äh, zu spüren bekommen, den äh, Sam immer mehr auf Gollum hegt. Und äh, die ganze Situation wird dann irgendwann gelöst dadurch, dass äh, Frodo den Ring äh, droht, aufzusetzen, wenn äh, Gollum nicht das macht, was er will. Und äh, ich weiß nicht genau. Also genau, Ich weiß auch nicht mehr, was da ist. Ehrlich gesagt, das ist gerade ziemlich wirr, was ich hier habe, weil ich mich einfach nicht mehr so gut an die Textstelle erinnern kann.
1: Ja, genau. Sam bricht irgendwie im Film so auf so einem, mit so einem Felsen runter mhm. und ähm rutscht da so ein, so ein Hügel runter der, und direkt auf das schwarze Tor zu, äh, durch das eben gerade diese menschlichen Soldaten marschieren. Und ähm, wie rettet Frodo sich selbst und Sam dann dadurch, dass er die, die Elbenmäntel um die, seinen Elbenmantel um beide legt und die dann aussehen wie ein Stein. Und sogar ein Soldat, der dann direkt vor ihnen steht, sie nicht bemerkt. So. Und die Szene ähm,
0: die gibt es so gar nicht. Das ist
1: nicht im Buch. Im ja.
0: Buch da gibt es diese ganze der Soldat. Da wird niemand auf sie aufmerksam. Es mhm. ähm, ist halt einfach, wir haben ja, hatten ja schon mehrfach erwähnt, im Buch mehrere Szenen, wo wir eben diese Macht der Mäntel kennengelernt haben. Und das haben sie eben in diese eine Szene eingedampft, um hier nochmal einen kleinen dramatischen Moment zu schaffen. Und im Buch ist halt Sam... Also im Film, wie schon gesagt, sind so immer wieder so kleine Ausbrüche von Sam gegenüber Gollum. Im Buch ist es sehr viel ausgeprägter noch, dass er halt wirklich, wirklich gemein Gollum gegenüber ist. Und er mhm. nennt ihn dann immer den Schleicher und den Stinker, je nachdem welcher Charakterteil von Gollum gerade dominiert. Also Gollum mhm. ist der Stinker und der äh, äh, der äh, Smeagol ist der Schleicher und er macht es halt, äh, also... Er hat wirklich fiese, also er hat Angst vor ihm, ähm, aber er ist halt wirklich äh, im Gegensatz zu Frodo, der halt irgendwie Mitleid mit Gollum hat und das zum Ausdruck bringt, äh, behandelt er ihn einfach schlecht, wobei es dann eben von, Dol äh, von Tolkien von Tolkien sehr dezent angedeutet wird, dass eben äh, nicht nur Frodo da von dem Ring beeinflusst wird, sondern eben auch Sam in der Gegenwart des Ringes äh, da ein Schatten wird, legt sich auf sein Herz, schreibt er dann an der Stelle. Also das ist einfach der Ring mit seiner bösen Macht äh, auch ein mhm. Sam negativ beeinflusst und dass sich bei ihm so auswirkt, dass er eben seinen Hass gegenüber äh, Gollum voll auslebt. War mal dem Buch einfach diesen Vorteil, dass wir speziell in diesem Teil sehr dicht an Sam sind und immer wieder lange innere Monologe von Sam lesen. Mhm. Und das kannst du nicht filmisch übersetzen. Das haben sie dann eben in diese wenigen Gewaltausbrüche oder wenigen Beschimpfungen von Sam übersetzt. Aber da der ganze Charakter halt so sonnig ist, kommt das im Film eben nicht so rüber. Mhm. Ist einfach jetzt ein klassisches Medienbruchproblem, was sich so nicht übersetzen lässt. Kann man niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Ja, nö. Ja. Kann man nicht. Wir haben jetzt quasi drei Erzählstränge in Film und Buch. Einerseits die beiden Hobbits bei den Ends, dann Sam und Frodo auf dem Weg nach Mordor und die restlichen Gefährten, die in die Schlacht ziehen. Welchen von den Erzählsträngen magst du denn am liebsten und warum?
1: Dies ist gar nicht so leicht zu beantworten wie die meisten deiner Fragen.
0: Ja, diese, Äl... ach, sonst stelle ich dumme Fragen jetzt mal nicht.
1: <lacht> nein, nein wie die meisten deiner Fragen.
0: Was sind meine die meisten meiner Fragen sind nicht dumm, äh, sind nicht leicht zu beantworten. Genau. Verstehe. Mhm.
1: Ähm, die also ich glaube, dass Mary und Pippin mit den Enns und Isengard noch am uninteressantesten sind? Echt?
0: Ich mag die. Ich mag das die im Buch auch das heißt, mehr als im Film. Das heißt, auch nicht
1: dass die uninteressant sind, aber ich soll mich hier gerade entscheiden, was die beste ist. Ja. Hm. Ähm, und dann ist halt echt die Frage, also ich, na ja, natürlich ist Frodo halt am wichtigsten. Ja, ja, ist halt so. Ähm, so, deswegen mag ich, glaube ich, diesen Erzählstrang am liebsten, weil der muss ja irgendwie vorwärts kommen und dieser kleine Hobbit muss irgendwie kämpfen mit seinen Ängsten und Nöten und ähm, und die beiden, es ist so, 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 ähm, Frodo und Sam sind halt einfach keine Kämpfer, sie sind, können sich nicht wehren, sind unerfahren in der Wildnis, und sind trotzdem mit dem, sind quasi die meistgesuchten mhm. äh, und sind da irgendwie unterwegs. Es sind auch noch nicht mal, sie sind ja nicht nur unerfahrene Kämpfer, sondern sie sind ja auch noch nie weg von ihrer Heimat gewesen. Es sind ja komplett, sie sind ja tatsächlich wie, wie kleine Kinder da. Völlig allein auf sich gestellt. Und noch schlimmer ist ja, dass sie einen Kompagnon bei sich haben, der ihm den Weg zeigt, und von dem sie aber wissen, dass sie ihm nicht trauen können. Also es bleibt ja auch von Anfang bis zu Ende so, dass sie eigentlich nicht sicher sein können, dass er sie doch irgendwie im Schlaf erdrosselt. Ja. ja. Und das ist schon eine harte Angelegenheit. Üble Angelegenheit. Hm.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, ich bleibe trotzdem gerade bei Mary, Pipin und Baumbart. Äh, einerseits, weil ich einfach alle drei Charaktere sehr gerne mag, mhm. so die zu meinen Favorites gehören, aber vor allem, äh, was ich so mit am liebsten am Herr der Ring mag, ist so das Worldbuilding, eben in diese Welt eintauchen und gerade bei dem Erzählstrang von Frodo und Pippin kriegst du aufgrund der Umstände eben nicht mehr so viel Worldbuilding mit, weil die sind halt. Zwei, wie du schon sagtest, kleine Bübchen, die nichts wissen, die da allein durch die Wildnis marschieren. Mhm. Und ähm, während du halt dann mit den Ends kriegst du halt irgendwie das nächste große mythologische Element eingeführt. Du kriegst noch mehr äh, Wunder und Staunen dieser Welt beigebracht äh, und noch mehr Hintergrundgeschichte. Mhm. Und das, das finde ich einfach cool. Das mag ich. Das ist so dieses, was mich so am allermeisten an der Geschichte reizt. Und mhm. deswegen... Entscheide ich mich für den, Erzählstrang.
1: Ja, der, der, der hat aber auch seine Schwächen gerade in diesem einen Punkt, dass die Ends plötzlich alle direkt vor Isengard stehen.
0: Obwohl ja, okay, der, den mag ich im Buch dann auch so lieber cool. ähm, als im Film, weil du im Buch dann auch tatsächlich noch mehr Hintergrundinfos mhm, kriegst. Ja. Deswegen. Und weil es logisch konsistenter ist, mhm. da hast du schon recht. Wobei, die sehen halt auch cool aus, die Ends. Das, ja, das finde schon auch, auch sehr richtig. schön. Wie geht es denn weiter mit den Änderungen?
1: Genau. Ähm, das in beiden Medien gibt es diese schöne Szene, in der äh, Sam und Gollum sich über die beste Zubereitung oder Art, Kaninchen zu verspeisen, unterhalten. Ja. Und das also finde ich halt irgendwie schön, weil die sich da irgendwie auch näher kommen, so ein bisschen. Ne? Ja,
0: das ist wirklich tatsächlich so der... Der intimste Moment zwischen den beiden Charakteren, ja. wo sie mal nicht böse sind, also sie, sind, sie können sich zwar überhaupt nicht verstehen, aber es ist mehr so ein Gefotzel, wie es Freunde untereinander mhm. machen so.
1: Genau. Äh, genau, dem Buch macht eben gerade dieses Feuer, über dem Frodo äh, Sam, während Frodo schläft, dieses köstliche Kaninchen ohne Kartoffeln zubereitet, die Waldläufer. Gibt sie uns roh! <lacht> Gibt sie
0: uns saftig! <lacht>
1: auch die Waldläufer auf sie aufmerksam. Ja, und im Film weiß ich gar nicht, wie die die eigentlich bemerken.
0: Im Film ist es ähm, wieder eben Hollywood-Logik äh, einfach dramatischer. Ähm, während sie da noch Kaninchen braten, kriegen sie mit, dass da die äh, Schlacht sich hm. anbahnt und sie, reichen, sie schleichen sich an den Rand ah, dieser Schluch. Buch
1: essen sie es aber wenigstens. Genau. Da und, haben sich den Bauch vollgeschlagen. So, wie vergeht da mehr Zeit. Ja.
0: Ja, Im Film gucken sie dann halt zu, wie die Waldläufer des Südens gegen die ähm, Har -har Haratrim sind es, glaube ich, mm -hmm. kämpfen. Also ein Volk, was Sauron schon unterworfen hat und ihm dient.
1: Die Olifanten sehen Genau.
0: Und als sie dann äh, als sie dann quasi versuchen, sich von dieser Schlacht zurückzuziehen, laufen sie dabei den Waldläufern und Faramir in die Arme.
1: Das ist aber auch eine schöne Szene, wie doch dieser eine Elefantenführer oder Kämpfer irgendwie äh, weggeschleudert wird im Laufe der Schlacht und dann direkt neben den landet. Hm. Dann holt Faramir sie ab und sagt doch irgendwie so, der arme Kerl kann im Grunde auch nichts dafür, war nur zufällig auf der falschen Seite oder ja. Und sowas sagt er auch. Das ist auch nur ein Opfer des Krieges. Sagt er es im Buch eigentlich auch?
0: Das Oder ist das so ein nee. so ein äh, das wirkt mich so ein bisschen wie okay das Buch ist schon ziemlich rassistisch und vielleicht sollten wir das mal ein bisschen relativieren. Ich
1: meine, das ist im Buch nicht vor. Ja,
0: weil im Buch ist ja so alt, äh, quasi die Schwarzen hm. und die äh, aus dem Osten kämpfen mit dem Bösen während die guten Weißen aus dem Westen halt. Äh, ja, eben die Guten sind und auch hier ja, immer alle Guten sind total schön und alle Bösen sind hässlich. Mhm. Das ist, ja, man merkt ja, das ist 70 Jahre alt. Ist. Und so alt? 1950 sind die ah. also ich, der hat sie hm. schon so während des Krieges geschrieben, aber ist erst nach dem Krieg veröffentlicht worden. Der Hobbit ist aus dem 30ern vorm Krieg. Okay. Und
1: aber immerhin deutet er es nur an, ja.
0: Was er, ja, ja, er hat, also, Tolkien war jetzt, also, es ist halt einfach ein Kind seiner Zeit so. Der, mhm. der war kein Rassist, der hat sich zum Beispiel, äh, die Nazis haben damals von ihm gefordert, dass er seinen Stammbaum offenlegt, äh, damit der Hobbit auch in Deutsch erscheinen darf. Und da hat er ja ihnen einen bitterbösen Brief geschrieben, dass sie es ihnen mal können und äh, er wird ja nichts dergleichen machen. Äh, aber es ist halt, das ist, wenn du halt so H.G. Wells oder sowas liest, halt einfach diese. Science-Fiction oder Fantasy von der Jahrhundertwende, da steckt halt eben noch dieses Rassendenken viel mehr drinne, als wir das heute haben. Und ja, ja. Äh, deswegen das, der ganze Herr der Ring ist damit auch voll durchzogen, auch wenn das auf einer bewussten Ebene Tolkien nicht äh, unterstützt hat.
1: So. Das würd, würden wir auch unseren Kindern heute nicht mehr erzählen, mit was für begriffen und spielen, wir noch aufgewachsen sind. <lacht> Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es halt erst 30 Jahre her ist. Ja. Diese, so viel zum Kulturpessimismus. wir haben schon ganz schöne
0: Fortschritte gemacht. Tja, du, war eben doch nicht alles besser mhm. früher. Patrick vom Podcast Bahnhofskino sagt, Kurosawa mit Hüten und tollen Bärten, ergo besser als Kurosawa. Genau, jetzt kommt im Film eine gewaltige Änderung, weil jetzt kommt wieder mal so ein ganz großer Expositionsteil wo einerseits ähm, Arven und Elrond und dann Elrond und Galadriel äh, quasi Zwiegespräche führen, äh, um nochmal das... das, das Bigger Picture zu liefern mhm. und dass dieser ganze Teil irgendwie so eine Sequenz von 10, 15 Minuten, sage ich mal, endet dann damit, dass wir auf Faramir äh, überblenden, der da mit einem Gefolgsmann sind, sitzt und eben diese berühmte Mittelerde-Karte vor sich hat mhm. und uns äh, der Gefolgsmann ist sowas wie ein Spion oder so, der erklärt Faramir, was wo vorgeht mhm. gerade. Ähm,
1: ein Speer vielleicht. Genau. Kundschafter.
0: Ja, dergleichen gibt es halt im Film nicht. Das wird Teile davon immer mal in irgendwelchen Dialogen angedeutet. Aber das ist einfach eben, wenn wir jetzt die gesamte Laufzeit nehmen, sind wir jetzt halt irgendwie schon, was weiß ich, fünf Stunden in diesem Epos drinne. Und es geht da, glaube ich, einfach mal aus äh, filmischer Logik darum, den Zuschauern wieder einen Überblick mhm. zu verpassen. Ver was geht eigentlich gerade vor, die Karte zu zeigen, wer befindet sich wo und äh, so, damit wir dann quasi die nächsten Action-Sequenzen angehen können. Im Film dürft ihr jetzt, also im Film ist ja auch nicht, wie wir es jetzt erzählen, sondern das passiert halt vor der großen Schlacht von Helms Klamm, um einfach nochmal so einen so Überblick zu geben, so sieht's aus, das ist unser aktueller Stand, jetzt können wir weitermachen.
1: Ich finde halt einfach nur, dass diese diese Schwenks über die Karte und der dieser Finger, der ab und zu irgendwie auf so ein Wort tippt. Ja. Ja, ähm, das sieht so albern aus, als hätten sie die Szene zum 30. Mal gedreht, hm. weil das Fingertippen Tolkien noch nicht natürlich genug rüberkam.
0: Hm. Du meinst jetzt Peter Jackson in dem Fall. Oh, Entschuldigung. <lacht> aber okay, im Gegensatz, also du hast halt auch hier die Karte an der Wand hängen, aber ich weiß halt auch, ähm, von Leuten, erinnere ich mich noch, die damals aus dem Film kamen und meinten, so, Hab ich habe es irgendwie nicht verstanden, wo die jetzt wie lang gelaufen sind und äh, war das alles verwirrend. Ich hätte das irgendwie mal ganz cool gefunden, wenn man mal zwischendurch mal eine Landkarte oder sowas gesehen hat. Also beim, beim ersten Teil jetzt vor allem. Mhm. Und von daher, wenn du halt jetzt nicht so der Super-Nerd bist und weißt, wo sich alles da abspielt, dann ist es glaube ich, so, um die Orientierung zu geben, äh, gar nicht gar nicht so verkehrt. Aber ich hatte das Gefühl auch so, dass er ein bisschen zu oft so da ist Oskiliat. Und dann tippt er noch dreimal drauf. so. Mhm. Aber da oben, guck da, da sind jetzt unsere Truppen und die haben aber hier Orks gesehen und da hinten ist Rohan und die werden jetzt gerade von Isengard man angegriffen. Genau das,
1: man hätte genau das gleiche ohne diesen Finger machen können. <lacht> ja. Weil ja immer genau der geografische Teil äh, im Fokus der Kamera war, um den es ging. Ja.
0: Das ist,
1: glaube ich, der Knackpunkt.
0: Stimmt, es war tatsächlich ein bisschen clumsy ja. inszeniert.
1: Machen wir weiter, ja? Auf jeden. Wir sind jetzt im Film bei der Rückblende äh, zwischen Boromir und Faramir. Boromir ist ja eigentlich schon tot. Genau. In der Chronologie des, äh, der Geschichte aber wir lernen ihn jetzt ein bisschen besser kennen und ähm, stellen jetzt fest, dass es echt eigentlich ein sympathischer Typ war. Auf jeden ne? Fall. Das haben wir ja im ersten Teil jetzt nicht so empfunden. Im
0: Film äh, mehr als im Buch. Im Buch weiß ich noch, dass wir uns wunderten, wie unsympathischer beschrieben wird, aber im Film ähm, einfach, Sean Bean ist halt auch ein charismatischer Schauspieler, mhm, ja. aber er ist auch ähm, wird insgesamt auch sympathischer dargestellt hatten wir damals auch besprochen, dass eben mehr hervorkommt, dass er auch verzweifelt ist und mhm. was er tut, aus Verzweiflung tut und nicht, weil er irgendwie ein Arschloch ist. Ja, und plus, also da kommt natürlich auch irgendwie Denitor wieder, den mhm. ich oder zum ersten Mal, den ich vielleicht am schwächsten finde in, in der ganzen Trilogie. Aber da kommen wir beim nächsten Mal zu. Noch ausführlich. Äh, wichtig ist die Szene vor allem für Faramir, äh, der der eben im Film auch einen Charakterbogen präsentiert komm, bekommt. Mhm. Ähm, da überspringe ich nämlich jetzt mal kurz den nächsten Exkurs äh, und gehe da gleich drauf ein. Im, im Buch ist Pfarrer mir streng, eine Laberbacke und gastfreundlich. Und ähm, er ist halt nie irgendwie eine wirkliche Gefahr für Frodo und Sam. Er, äh, mhm. äh, im, im, er will den Ring nie, als er fährt, den Ring haben, sagt er so, oh, er, er will das, also würde er nicht mal anfassen, wenn es ihm geschenkt würde. Aber er ähm, kapiert
1: jetzt endlich, worum es geht.
0: Genau. Das dann durch genau. die
1: Erleuchtung, ja, immerhin.
0: Das ist dann auch nochmal so ein kleiner Moment, wo äh, halt wieder dieser Unterschied, dass halt Sam so ein bisschen trottelig ist. Da nämlich, im Film ist ja so, dass äh, Gollum sich quasi verplappert, mhm. äh, weil er so ein Zwiegespräch mit sich selbst führt, was äh, Faramir hört und aus dem er dann schließen kann, dass Frodo den Ring hat. Im Buch ist es halt, dass Sam sich da, was ihm öfter mal passiert, einfach verplappert. Und äh, dadurch klar wird, dass Frodo den Ring hat, und dann genau im Film ist ja auch so ein wichtiges Ding, dass die Gesetze von Gondor verlangen, dass sie äh, dem Truchsess vorgeführt werden, äh, weil sie sich da illegal in den Grenzen bewegen und deswegen ähm, nimmt er sie ja dann auch mit ja um auch hat den Ring, den Tor zu bringen und im Film, im Buch wird halt das erwähnt, so ja eigentlich müsste ich euch ja jetzt zu so meinem Vater bringen, so verlangen es uns Gesetze. ach egal mhm. ähm, mit anderen Worten Pfarrer mir ist halt im Buch einfach nur ein Plotpunkt, der uns ähm, quasi nochmal eine kleine Verschnaufpause bringt, vor dem nächsten dramatischen Teil und es ja auch so ist, dass es ja tendenziell immer schlimmer wird für Frodo mhm. und wir dann einfach nochmal so ein kleines Luftholen haben. Das ist wie eine Oase. Ähm, genau, und äh, er aber selbst als Charakter in keinster Form irgendwie relevant oder interessant wäre. Mhm. Und im Film hat er eben einen Charakterbogen präsentiert bekommen. Und dafür ist diese Rückblende sehr wichtig, dass wir eben gezeigt bekommen, dass er halt immer der ungeliebte Sohn war mhm. Und jetzt wird er eben mit diesem Ring konfrontiert, der für ihn die Gelegenheit darstellt, zu zeigen, was er wert ist. Mhm. Ähm, und daraus entsteht dann eben so eine Charakterentwicklung, die ich tatsächlich sehr schön finde. Ich verstehe nicht ganz, warum es am Ende Klick macht bei Faramir, dass er sie doch mhm. gehen lässt, weil der, so, so, er sieht glaub, halt, das. Ja,
1: er sieht halt irgendwie die Gefahr, wie kaputt, das, hm. wie kaputt Frodo ist. Und ich glaube, dass Sam ihm das auch nochmal klar macht. Und wie er das meinte, wieso seht ihr nicht, wie er leidet? Hm. Das ist der Ring, er macht ihn kaputt. Andererseits verstehe ich im Film wiederum nicht, warum, Boromir, äh, warum Faramir den Ring zu seinem Vater bringen will. Weil grundsätzlich kann ich das schon verstehen, dass ein Sohn die Anerkennung seines, oder ein, ein Kind die Anerkennung seines hm. Vaters haben möchte aber ja ähm, also was ich nicht verstehe ist dass genau weil ähm, fahrer mir ja sein sein zuverlässigen beschützer oder die die person auf die er sich verlassen konnte hat er ja in, in boromir gefunden ja. und dann weiß ich Verstehe ich halt nicht ganz, warum er diesem Vater gegenüber noch irgendwie loyal ist, so.
0: Einerseits ist Boromir tot und andererseits ist es ja, spielt es ja in einer Welt, in der eben die Fortsetzung der Linie und so sehr wichtig ist. Das heißt, er ist ja jetzt einfach der rechtmäßige Truchs von hm. ähm, Gondor und zugleich glaubt sein Vater, er wäre ein absoluter nichts Nichtsnutz und könnte nichts und. Um, das will er halt beweisen, mhm. dass er. Plus er ist ja halt weiß, er ist halt auch so Feldhauptmann. Äh, das heißt Herr irgendwie, Führer ja sowas N genau. Also hat einfach eine hohe militärische Position. Und ich sag, nehme mal an, seine Soldaten kriegen ja auch irgendwie mit, dass es da immer Stress mit dem Vater gibt mhm. und der ihn nicht hundertprozentig vertraut. Ja, ja das nicht heißt, dass
1: mit hinter den
0: Berg. Genau, dass er da irgendwie versucht sein Standing zurückzukriegen, indem er halt seinem Vater mal beweist, dass er doch wohl was kann. Hm. So hatte ich das verstanden. Also bei alles in allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde so diese die Plot, diesen Plot, da finde das ist schon so problematisch aus, so ein bisschen, dieser Weg nach Oskediath und da dieser diese Schlacht, dieser Höhepunkt nochmal, finde ich nicht hundertprozentig gut gelungen. Aber insgesamt finde ich es besser, dass Faramir im Film einfach so eine Charakterwandel hat, weil er nimmt einfach viel Zeit ein, sowohl im Buch als auch im Film dieser Episode, dass die Hobbits auf Faramir treffen. Und da ist es einfach spannend. Wenn du nicht das nächste distinguierte Gespräch zwischen britischen Gentlemen hast über diesen Ring und dass wir ihn nun wirklich nicht ähm, anrühren sollten, während sie Tee trinken, sondern wenn du halt da jemand hast, der ähnliche Kämpfe auszustehen hat und du nochmal auch verstehst, dass dieser Ring halt einfach irgendwie. Verführerisch genau, und schon irgendwie ein Problem mhm. darstellt. Ja. Ähm, haben sie schon gut gemacht. Twitter-User Bob. Selten schlafe ich derart zügig und fest bei Filmen ein. Ein mühseliger Pathos-Porno der Spitzenklasse. Da dann die Frage: Wer ist denn der unsympathischste Typ im Film?
1: krima Hm.
0: Schlimmer als der Nebuch?
1: Das. Die, ja, die sind schon beide sehr eklig. Mhm. Aber ähm, ich finde Krima in seiner Geilheit auf wiener hat einfach nochmal mal super widerlich. <lacht> ja. Diese Szene, wo sie halt um ihren ihr Bruder, ne?
0: Nee, nee, das ihr ist Cousin, Cousin. genau.
1: Trauert. Und er dann kommt und sie da so angrapscht. Das ist so widerlich. Hm. Nee, nee, Kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Gut, Denetor hat natürlich auch seine Momente, ne? Klar, diese, aber die sind beide zusammen, die unsympathischsten Typen. Ja,
0: können wir uns drauf einigen. Mhm. Ähm, und gleich nächste Abschweifung hinten dran. Was denken Sie, Frau Literaturwissenschaftlerin, denn über das Buch den zweiten Teil vom Herr der Ringe? Mhm. Wie hat er Ihnen zugesagt? Was würden Sie mhm, kritisieren? Mhm.
1: Das ist auch schwierig, weil ähm, das so, so, so viel Zeit verstrichen ist mit viel Pausen, in dem ich das gelesen und vorgelesen bekommen habe. Hm. Ich finde, es hat nicht gut geschrieben. Ich mag, Entschuldigung, Tolkien's Sprache nicht. Die ist irgendwie so ausladend oh. und überhaupt gar nicht irgendwie elegant, sondern so, ja, der
0: schreibt
1: halt viel, ja. Und es ist, also, ja, ist halt nochmal so mein Ding, aber da ist halt wenig Kunst in dieser Sprache drin, hm. ja. Und und es ist langatmig und so viel beschreibend. Ist das so schön? Ja, mit nicht ich deinen halt Wanderstopp
0: schnappen und mit dem Wanderstück loswandern.
1: Nicht sehr gerne. Also jetzt das, das also Ende des zweiten Teils hat mir besser gefallen als der Anfang des zweiten Teils und auch als der erste Teil.
0: Da gibt es den, also das finde ich jetzt wiederum auch literarisch ein den Höhepunkt und eine, also insgesamt sehe ich das auch schon so, er, er konnte nicht schreiben, er, mhm. hat, er hatte was zu sagen, aber er konnte nicht gut schreiben. Ähm, so, die Geschichte ist einfach sehr stark, aber die äh, Performance der mhm. Geschichte nicht. Ähm, aber eben gerade, womit ja auch der Film endet, allerdings finde ich es im Buch tatsächlich auch sehr viel schöner, dieser Metageschichten-Aspekt. Ähm, also im, im Film haben wir diese pathetische Rede von Sam in Oskiliath mhm. äh, über die Geschichten und die Helden in den Geschichten und das wird dann, als sie dann aus Osgiliath wieder raus sind und dann da durch den Wald laufen, nochmal ein bisschen fortgeführt äh, und im Buch haben wir tatsächlich auch so eine so eine sehr, also das Buch geht weiter als der Film ist noch eine Änderung, also der Film endet ja so ähm, sind sie noch in äh, wie, wie wie heißt das Landstrich? Ithilien, oder? Der, ja, Ithilien. Äh, da sind sie noch. Ich habe eben mich umgetreten und auf unsere Karte an der Wand geguckt. Ähm, ist
1: aber nur einmal mit dem Finger drauf getippt und nicht, nicht zweimal. Nicht fünfmal.
0: <lacht> <lacht> so endet der Film und im Buch endet er nachdem Frodo, also er endet mit einem Cliffhanger, nicht? Mm. Nachdem Frodo äh, gefangen genommen wurde von den Orks und in den Turm geschleppt und Sam sich jetzt überlegt, was er machen soll. Ähm, und äh, genau, und dann sitzen sie da halt auf der Treppe und Frodo und Sam haben halt so einen sehr ruhigen und wieder so sehr hoffnungslosen Moment von, das kann doch alles nicht gut gehen, was wir hier machen. Und da kommt dann eben dieser Metageschichten. Aspekt, wo halt Sam eben darüber zu erzählen beginnt, äh, wie das denn, also dass sie ja jetzt quasi in einer Geschichte sind äh, und mhm. äh, wie das damals war immer mit den Geschichten und dass er langsam begreift, dass das Besondere ist an Geschichten, dass man weitergeht und nicht umdreht und man immer die Chance hat umzudrehen, aber man eben weitermachen muss und äh, dann und das finde ich tatsächlich ein auch literarisch schönen Teil.
1: Ja, ich, das ist ziemlich niedlich. Aber wie wäre das rübergekommen, wenn Der Herr der Ringe nicht so ein Erfolg geworden wäre?
0: <lacht> Weiß man nicht. Aber das, also ich stehe insgesamt halt auf sowas. Ähm, aber natürlich kennst du nur die Geschichten, die du kennst. Mhm. <lacht> es gibt da draußen bestimmt auch viele Geschichten mit metafiktionalen Anteilen in sich, die nicht erfolgreich wurden und deswegen mhm. vergessen. Jetzt halt also
1: möchte ich aber auch noch mal kurz eine Lanze brechen für Tolkien, ja. weil ähm, auch wenn ich seine, seine Sprache nicht so toll finde, ist es auch nicht schlecht. Also es gibt auch Bücher, die ich echt weglegen muss, ja. weil es mich so ankotzt, weil die so plump sind, hm. sprachlich. Okay. Ja, und das ist da nicht der Fall. Es ist nur sehr lang
0: ah. erzählt. Mhm. So, jetzt haben wir auch fast alles schon angerissen. Ich möchte nochmal betonen, dass mir im Film nicht nur einen Charakterbogen, sondern eine wirklich große Nase <lacht> Entschuldigung, aber. Da das kann er auch nicht. Dafür. kann er nichts, aber gerade eben die schon mehrfach betonten, äh, geliebten äh, Super Close ups mhm. von Peter Jackson kommen irgendwie nicht. Also die setzen diese Nase immer so, so prominent in Szene. Und ja, aber mir so fallen
1: auch immer seine sehr traurigen Augen auf. Ja, auch. aber darunter hinaus. Wie so, wie hat so eine Haschpappi. Da weißt runter. du, diese Hunde mit diesen langen Ohren.
0: Dicken Nasen ja, und, und rauchigen Augen. Auch. Okay, ja, das passt. Ich
1: finde hier super.
0: Er hat eine große Nase. Aber er ist schon, schon okay. Ich finde es auch
1: voll schön, dass er und Eowyn sich finden. Oh. beide second komm, nee. best. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Kommen wir
0: erst in zwei Jahren zu Paula, zu dem Aspekt. So, <lacht> genau, also wir hatten schon erwähnt, dass äh, halt im Film Frodo nach Osgiliath gebracht wird, was im Buch nicht der Fall ist. Es ist mhm. ähm, und dort hat Frodo nochmal eine Begegnung mit den Nazgûl und die Frage, warum fahren wir ihn frei, das haben wir auch schon geklärt. Warum haben sie das gemacht, das ist einfach nur, wir brauchen noch einen Höhepunkt, einen Action-Höhepunkt am Ende des Films das will Hollywood so, wir können die nicht jetzt einfach weiterlaufen lassen. Und genau, also sie wollten hatten wir ganz am Anfang schon beschrieben, dass sie ja immer hin und her springen und nicht nacheinander erzählen und deswegen wollten sie natürlich nicht so weit im Film erzählen, wie es im Buch der Fall ist, weil das ja chronologisch betrachtet in einem Zeitpunkt ist, wo der andere Erzählstrang noch lange nicht ist, weil mhm. ja, sie kommen an Minas Morgul vorbei, als da gerade das Heer schon aufbricht Richtung äh, Gondor, also der, äh, die, die letzte große Schlacht losgeht und äh, das ist ja erst der Höhepunkt des dritten Films und da wollten sie natürlich noch nicht äh, den Erzählstrang so weit weiterführen, wenn sie das immer so parallel halten. Ja. Das ist schon nachvollziehbar. Plus, ich habe es eben noch kritisiert beim Hobbit, dass es mit dem Cliffhanger endet. Ein Film, der erst in einem Jahr fortgesetzt wird, willst du nicht auf dem Cliffhanger enden lassen.
1: Ja, wobei ich dann mir schon die ganze Zeit, äh mich, doch mir, die ganze Zeit schon die Frage stelle, äh, wie das eigentlich weitergeht. Weil, wenn ich mal kurz spoilern darf, ja. das Buch. Im Buch werden sie ja von, äh, das ist ja auch im Film so, aber, im Buch bringt sie Gollum direkt in die Höhle von Kankra. Ja. Und das wissen sie. Ja. Sie erfahren, dass der, dass Gollum sie in diesen Hinterhalt geführt hat. Wie schafft Tolkien das dann im Buch, das glaubhaft rüberzubringen, dass Frodo sich von Sam trennt?
0: So, das kommt nicht mehr.
1: Ah, ich Wir sind
0: ja jetzt im Buch schon, Frodo ist ja schon gefangen ja, genommen worden. Das greift mir da natürlich ja grad, vor. aber Das, diese, das stimmt, das ist ja
1: genau andersrum. Da im, im Film müssen die sich trennen, damit Sam später kommt, mhm. um Frodo zu retten.
0: Und im Buch verlieren die sich quasi
1: und, und im Buch, in der Höhle. Nee, da verlieren die sich nicht in der Höhle, sondern Sam lässt Frodo zurück und geht weiter.
0: Nee, nee, weil aber ja, ja, aber vorher, das ist ja schon, ich meinte jetzt, äh, der Kampf zwischen Kankra und ähm, Frodo kann stattfinden, weil Frodo vorgerannt ist in einem Wahn quasi, als sie angegriffen mhm. werden von Kankra und er halt mit Galatrius Fiole irgendwie mhm. neuen Wut äh, bekommen hat und Frodo halt zurückbleibt, äh, Sam, Entschuldigung, mhm. zurückbleibt dann. Deswegen kommt halt Sam zu spät, mhm. äh, hat aber das Schwert gefunden und kann Kankra niederstrecken, während äh, Frodo schon gestochen am Boden liegt. Mhm. Äh, und dann, aber wie gesagt, eigentlich greifen wir viel zu viel vor. Das kommt ja, ja dann. nee, das kommt gerade,
1: weil ich im Buch die Treppe verpasst habe. Ha. Ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt, dass sie auf der Treppe ja schon war.
0: Doch, auf der Treppe ist ja, die, was sie eben sagte, diese Metageschichte. Also im Buch ist es halt einfach wieder mal nicht so dramatisch. Also das mhm. ist auch, schauen wir mal, ähm, wie meine Meinung ist, wenn wir jetzt den dritten Teil das nächste Mal sehen, aber ähm, ich mochte diese Soap-Opera-Nummer nie, dass sich dann Frodo für äh, Gollum entscheidet und Sam wegschickt mhm. und so. Äh, im, Im Buch war es halt wieder eher Distinguierte britische Gentlemen, die die Treppe hochsteigen, und äh, da es kein in irgendeiner Form großes Drama in dieser Dreierklicke gibt, mhm. äh, äh, sondern im Gegenteil. Also, das ist ja auch so ein mhm. schöner Moment, dieser, dieser Metageschichtenaspekt kommt, und dann schlafen die so zusammen ein auf der Treppe, und dann kommt halt Fro äh, kommt Gollum und sieht sie so, äh, wie sie da zusammen liegen mhm. und. Er hat dann selbst noch mal so einen total melancholischen Moment, weil er halt merkt, dass die etwas haben in ihrer Freundschaft, was ihm vollkommen abgeht. Mhm. Weil er halt nur noch von diesem Ring besessen ist. Und ähm, das ist so ein sehr ruhiger und schöner Moment im Buch, der mir besser gefällt. Aber mhm. eigentlich noch gar nicht Thema, denn wir sprechen ja keine Bücher, sondern Filme. Und daher besprechen wir einen zweiten Film, in dem das ja alles noch gar nicht vorkommt. Ich habe noch eine letzte Abschweifung, bevor wir zur Bewertung des Films kommen. Hm. Nämlich, äh, wir hatten schon den liebsten Erzählstrang. Was ist denn dein liebster Abschnitt, dein liebste Szene oder Sequenz in diesem Film gewesen?
2: Puh! Ist es
0: die Verfolgung der Orks? Ist es Fangorn? Ist es Edoras? Ist es Helms Klamm? Ist es Isengard? Ist es die... Äh, wie heißt das Gebirge? Emin-Muil? Sind das die Toten-Sümpfe? Ist das die Nummer mit Faramir? Jetzt Was? nur im zweiten Teil? Ja genau, nur in diesem Film.
1: Im zweiten Teil. Was mochtest du
0: denn so am liebsten? Ähm,
1: ich mag Rohan tatsächlich nicht so gerne. Das ist mir irgendwie alles so, diese Menschen, diese Einfachen, die sind mir so ein bisschen zu spießig. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, ich finde Faramir cool. Mhm. Aber der hat ja eigentlich gar nicht so einen großen Auftritt. Mhm. Ja gut, aber das wäre dann die Antwort wie zu der letzten großen Frage, die du gestellt hast. Mir gefällt am besten der Abschnitt mit den Hobbits und Kolumnen.
0: Mhm. Okay. Bei mir, und ich habe es auch schon mehrfach angedeutet, ist es tatsächlich so der Spannungsaufbau bis zur Schlacht von... Mhm. Hermsklamm, was ich den ziemlich meisterlich gemacht finde, wie die Spannung immer, die Schraube immer weiter angedreht wird und bis es quasi irgendwann nicht mehr erträglich ist und dann ein äh, Rohirrim versehentlich die äh, die Sehne seines Bogens mhm. zu früh loslässt und mit dem ersten Schuss der gefallen ist, die Schlacht losbricht, das ist schon sehr sehr gut gemacht, weil es geht, glaube ich, tatsächlich fast eine Stunde, dieser Aufbau und er wird wirklich, wirklich gut inszeniert, dass er sich immer weiter nach oben schraubt.
1: Die Amazon-Kundin Fischfreundin sagt, anders als zum Beispiel bei Harry Potter fehlen hier und da ein paar Dinge, die man, wenn man zuvor das Buch gelesen hat, für durchaus wesentlich halten könnte. Aber es ist auch so voller Kitsch und Kram, dieser ganze, K also nee, nee, doch schon so, so direkt gut. vor der Schlacht. Wo, ähm, wo irgendwie nur die wo die Kinder aus ihren Familien gerissen werden und die nee, alten das Männer ist, und dann, ja, aber das ist, dann das auch dieses oh Mann, wir sind voll verloren eigentlich, aber scheißegal, wir geben jetzt nochmal mal alles. Ist das Leitmotiv des Films, das
0: ist total super. Das wird in in diesen Momenten kulminiert das. Ja, in dem aber, Moment kommt der Wendepunkt. Du hast dieses, dieses, der ganze Film erzählt von Trostlosigkeit, von, der erste Film hat uns eingeführt in die Welt, hat uns die ja. Aufgabe gezeigt, die es zu erledigen gibt und sie sind losmarschiert. Der zweite Film erzählt die Geschichte, okay, wir haben keine Chance. Die Gefährten sind zerschlagen, Frodo hat niemanden mehr von den starken Männern, die ihn beschützen kann. Zwei Hobbits sind von Orks gefangen, die Menschen sind untereinander verstritten, sie haben keine ja, Chance trotzdem, gegen die Übermacht gegen sie.
1: Das musst du schon zugeben, dass das wirklich kitschige Szenen sind. Ja, aber das ist doch den, Kino. Das ist doch, ich meine, ja, das Theodine muss doch nicht sagt, alles
0: immer nur irgendwie total. Äh, ein tief schimmisch schürfendes Drama sein, wo äh, tolle Dialoge, das mag ich ja auch. Ja, aber aber das ist mal. halt Denk einfach in wenig, nee, jetzt möchte ich kurz, nee, ich das ist in wenig, ja, du darfst ja gleich, aber das ist, das natürlich, du hast vollkommen recht, es ist kitschig, es ist pathetisch, aber es gelingt eben auch in wenigen, extrem starken Bildern, diese Grundstimmung und diese Emotionen, dieses komplette, was eben das Thema dieses zweiten Teils von Herr der Ring ist, rüberzubringen. Und das ist wirklich gut gemacht.
1: Wie ich jetzt schon dreimal ansetzte, ich finde es halt einfach total kitschig. Wie, ähm, erst sagt Legolas zu Aragorn, die werden hier alle abgeschlachtet, und dann sagt Aragorn, scheißegal, dann sterbe ich als einer von ihnen. Dann sagt Aragorn zu Theoden, Hör mal, das hat doch keinen Sinn. Wir sind viel zu wenige, es wird eh nichts. Und dann sagt Theoden: Ja, scheißegal. Hauptsache, wir töten dabei noch so viele Orks wie möglich. Und dann am Ende sagt Theoden: Oh Mann, nee, hat es ja recht. Irgendwie funktioniert das gar nichts, alles scheiße. Und dann meint Argon wiederum: ja, ist vielleicht scheiße, aber wir gehen wenigstens hoch erhobenen Hauptes in den Untergang. Also reiten wir jetzt mal aus der Halle hier raus. Und dann, also das ist wirklich so ein Moment, das ist wirklich der Allerschlimmste, wo die da aus der Nein, Halle raus rein. das Aber danach, Entschuldigung, das Allerschlimmste, aber der kitschigste, der Höhepunkt an Kitsch ist dann, als die Sonne aufgeht, Gandalf auf diesen Berg reitet, dann eben sein Pferd noch mal auf die Hinterfüße steigt und der so strahlt von der Sonne, wird.
0: Mich am Morgen und dann
1: kommen die da runtergeritten, diese 1000 Reiter oder was, ja. Und dann ist plötzlich alles entschieden, nur weil die so leuchten und zusammen. Also das ist schon, das ist schon.
0: Weißt du, was ich gerade voll grad schön find schon finde?
1: Stark an den Nerven finde ich. Was
0: weißt was du, ich gerade? schon echt schön von erinnerst du dich an unsere Diskussion über drei Haselnüsse verarschen Bottle Kaum. Äh, da war es ungefähr umgekehrt. Du wolltest mir die ganze Zeit verklickern, wie romantisch das doch alles ist. Und ich, es ist blöd und so viel Scheiße, voll schlecht gespielt, voll schlecht inszeniert. Aber es ist so romantisch romantisch. So ist gerade, da haben wir hier eine verteilte Rolle. Ich gebe dir recht. Also ich, ich mag es tatsächlich, es wird in Podcasts, ich höre ja sehr viele film Filmpodcasts und es wird oft darüber gesprochen, ähm, wie hat der Film wen emotional berührt und das finde ich tatsächlich immer so eine schwierige ähm, Form der Filmbesprechung, weil, äh, weil halt jeder Mensch da anders tickt so, und du kannst halt natürlich das, den ein Film kann den einen äh, emotional total packen und die nächste äh, kalt lassen und deswegen finde ich das immer unfruchtbar, wenn man mhm. sich darüber unterhält, äh, deswegen liebe ich es eher harte Fakten zu besprechen und da hast du vollkommen recht ich gebe dir in allen Punkten recht Das ist sehr pathetisch Es ist, das habe ähm, ich nicht
1: gesagt, das sind deine Worte, okay, aber, aber auch, ja.
0: es ist kitschig es ist übertrieben, es ist sehr simpel inszeniert. So, so, so habe ich dich jetzt, hm. ich paraphrasiere jetzt, was Plump. du gesagt hast. Plump. Das will ich, also Plump ist dann der Moment, wo ich wieder, weil ich finde halt, ähm, so, ja, diese, es Und ist diese kein,
1: albernen Elben und Zwergengeschichten während der
0: Schlacht. Ja, aber nein, genau, und, nein, da muss man doch jetzt genau einhaken, weil das ist doch eben mein Argument wieder, Das ist halt, es ist jetzt kein was weiß ich wenn wir zum Beispiel den letzten Film, den wir besprochen haben, war Mustang, was halt irgendwie ein sehr intelligentes Sozialdrama war, wo halt einfach menschliche Konflikte auf einer ähm, nachvollziehbaren Ebene verhandelt wurden, äh, wo du halt wahrscheinlich nie gesagt hast, dass es jetzt plump ist oder ja wir hm. hatten so ein paar Sachen wo so Sachen auch ein bisschen zu direkt inszeniert aber äh, spielt auf einer ganz anderen Linie dieser Film macht aber was anderes und was ich eben auch für eine filmische Qualität halte. Ja, äh, das kann man alles dezenter und eleganter vielleicht machen, aber er ähm, ja, vielleicht eben nicht eleganter, sondern er, er weiß genau, welche Töne er spielen muss, um am Ende eine stimmige Melodie zu bringen. Er hat eben ein komplettes Gesamtbild in dieser Schlacht, äh, die sie so gut macht. Es ist eben dass wir ähm, von Anfang an da verschiedene Motive drin haben, die über diese Stunde dieser Schlacht äh, durcherzählt werden, die ähm, halt komplett aufgehen und die funktionieren. Das heißt, wir haben eben Theoden, der total verzweifelt ist und äh, dessen Charakterbogen eben von Anfang an ist, meine Linie geht zu Ende, mein Sohn, mein Erbe ist gestorben, mein ganzes Volk wird hier untergehen, ich habe eigentlich nur noch zu verlieren und das kulminiert dann in dem natürlich irgendwie kitschigen Moment, aber vollkommen verdienten Moment, dass er dann am Ende äh, von Aragon äh, äh, eben überzeugt wird, hey okay, dann, wir sterben hier vielleicht alle, aber dann lass es uns doch nicht hier in dieser Höhle sein, sondern wir reiten da jetzt noch einmal hinaus. Und ein letztes Mal soll hier dein Horn erklingen und wir werden noch mal alles geben. Und das führt den zweiten Erzählstrang dieser Schlacht zusammen, dass eben Aragon, der, der die ganze Zeit am Ackern und am Motivieren ist und er hat eben da, dass der König das net auf die Reihe kriegt mhm. und er muss jetzt hier ähm, in diese Rolle finden, was er ja auch er die ganze Zeit, er ist der Waldläufer, er hat nie die Verantwortung getragen, die er tragen soll als König und diese Schlacht ist eben das, was ihn heranreifen lässt. Und das kulminiert wieder in diesem Moment, dem Kitschigen wegen mir, aber halt wirklich verdient und wirklich guten Payoff, dass er es am Ende schafft, so hey, sogar den König zu überzeugen und ihn anzuführen in die Schlacht. Dann alles super dramatisch, wir sehen ganz viel Blutspritzen, ganz viel äh, üble Bilder. Wird eben immer wieder, es ist manchmal auch ein bisschen peinlich, aber es ist auch wunderschön und lustig und ich habe hier gesessen und gegrinst, dass es halt durch ähm, Gimli und Legolas aufgelockert wird. Das heißt, es ist einfach schwer zu ertragen, 45 Minuten lang Menschen sterben zu sehen und dadurch dann wenigstens diese zwei liebenswerte Charaktere haben, die das wieder ein bisschen aufpeppen. Die dann
1: Sport daraus machen.
0: <lacht> ja, aber das ist ist zum Beispiel eine 1-zu-1-Adaption aus dem Buch. Das ist nichts, was sich Peter Jackson ausgedacht hat, sondern im Buch sind sie auch Kopffarben äh, Zählen. Terence Hill und Bud Spencer. Ja, ja. Um das also abschließend nochmal zusammenzufassen, ich gebe dir recht, es ist direkt inszeniert. Die Dialoge könnten manchmal vielleicht ein Ticken intelligenter sein, aber in der Gesamtkonstruktion der Sequenz ist sie einfach wirklich, wirklich gut durchkomponiert und ähm, es gibt keine unverdienten Momente in dieser äh, großen Schlachtsequenz mit dem vorherigen Aufbau und das macht sie schon sehr, sehr brillant. Und jetzt stecken wir schon mittendrin in der großen, alles entscheidenden Frage zum Abschluss eines jeden Spätfilms. Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt denn der Herr der Ringe, die zwei Türme von dir?
1: 85.
0: Oh, das ist ja dann für die harsche Kritik, die du gerade geäußert hast, ähm, doch recht gut. Magst du das auch begründen? Warum?
1: Ja, ja ich kann es aber erstmal andersrum begründen. Ähm, der, äh, wir gucken Der Herr der Ringe alle drei Teile jedes Jahr oder alle zwei Jahre mindestens. So, also, ja. Ähm, und der, die zwei Türme gefällt mir am wenigsten, hm. von allen drei Teilen, deswegen nur 85. Aber gut, man kann sich denken, wenn ich einen Film so oft anschaue und immer wieder Lust drauf habe, dann liegt der schon eher, insgesamt eher gegen 100, ja? mhm. ähm, also was haben wir denn? Ja gut, die Dialoge sind es jetzt halt nicht so die Geschichte, die ist eigentlich auch, die, naja, die ist nicht, nicht so eine zeitlose Geschichte in dem Sinne, dass es immer aktuell ist, weil es ist ja quasi so immer vergangen. Ja. Aber ich finde es halt einfach so faszinierend, dass ich mag halt, wie das ich jetzt am Anfang dieser, was ich jetzt vorhin schon sagte, einfach diese ganze Welt und dieses Magische daran und ich finde diese unterschiedlichen Konflikte darin so interessant, also ne, diese Psychogeschichten und auch das große Ganze, die Bilder, die Musik.
0: Musik ist gut.
1: Ja. Das ist halt kurzweilig. Mhm. Also Der Herr der Ringe 1, 2, 3 gehört zu meinen Lieblingsfilmen, obwohl ich weiß, dass es nicht der beste Film der Welt ist. Hm. Also aus künstlerischer Sicht.
0: Aus künstlerischer Sicht, ja, was, was ja, mhm. ja. Also ich, ist ganz lustig, weil ähm, so deine Argumentation hätte ich im Jahr 2002 voll geteilt. Es war es auch und also auch in den Jahren danach war es der Film, den ich am wenigsten mochte von der Trilogie. Mhm. Ich finde, also fand dann auch sehr schnell, dass es der Film ist, der aber auch am meisten von der Special Extended Edition profitiert, weil mhm. die Szenen, die dazukommen, ihm viel mehr Tiefe verleihen und ihn viel runder machen, als er damals im Kino noch wirkte. Mhm. Ähm, aber er ist vor allen Dingen auch der Film, der im Laufe der Jahre ähm, am stärksten gereift es, finde ich und äh, am meisten meine, meine Wertschätzung gewonnen hat, weil ich es tatsächlich sehr, sehr gut finde, was da gemacht wird. Das habe ich immer wieder im Laufe des Abends betont, ähm, dass äh, wie konsequent eben das Leitmotiv der Hoffnungslosigkeit im Film gehalten wird, ähm, bis dann eben am Ende The Turn of the Tides kommt, der Wendepunkt der Gezeiten, wie Gandalf es nennt, äh, wo eben der ganze... Das
1: klang halt wie der Wendepunkt der Strumpfhosen.
0: <lacht> ja, nein, die Tide nicht. Mhm. Die war gemeint. Ähm, wo eben jetzt die Geschichte umschlägt und wir uns auf den dritten Teil, das große Finale, die Konklusion stürzen können. Das, das ist einfach verdammt gut gemacht. Und das beginnt in der ersten Szene, wo wir eben noch mal in Erinnerung gerufen bekommen, wie Gandalf stirbt geht über die, den, den Marsch der Hobbits in den Tod den ja ich habe es alles eben schon erzählt ich muss es mhm. nicht noch mal wiederholen die Aufbauinszenierung der Schlacht ist verdammt gut wir haben die Kameraarbeit ist äh, noch mal wirklich wesentlich besser geworden also es ist einfach schon ähm, eine extrem gute Leistung, so eine Massenszene wie die Schlacht von, äh, von, von Helms Klamm zu drehen. Das äh, musst du als Regisseur erstmal hinkriegen und Peter Jackson hat es selbst ja auch nochmal mit dem Hobbit versaut, also die dritte, der dritte Film, die große Schlacht, die ist nicht halb so gut wie die Schlacht von Helms Klamm, wo es halt äh, wieder mal habe ich auch schon oft betont, dass A und O ein, eine Actionsequenz sowieso und so einer großen noch mehr ist, dass der Zuschauer jederzeit weiß, was wann wo vorgeht und das wird eben hier von der Regie ganz ganz hervorragend gemacht. Also du verlierst nie den Überblick, du weißt jederzeit, wie ist die Situation, wer befindet sich wo. Das ist einfach, also es ist einfach inszenatorisch toll. Plus kommen dann eben noch so ein paar Schmankerl wie die Szene, wo Gollum das Selbstgespräch führt oder die äh, Szene, wo hin und her geschnitten wird zwischen den Hobbits und ähm, Aragon, der ja eh auf ihrer Spur ist, wo eben ja die Kamera und die Regie einfach nochmal und der Schnitt nochmal spannendere Sachen machen als im ersten Teil. Äh, von daher ähm, der erste Teil hat bei mir immer den Bonus, dass er mich halt eben in diese Welt reinholt und äh, so so diese, diese ich in der filmischen Illusion versinke quasi, also mhm. der hat einfach ein unglaublich schönes Feeling und ich bin da sehr, sehr gerne aber der zweite Teil ähm, ist inszenatorisch tatsächlich, finde ich der spannendere Film und der bessere Film weswegen ähm, ich mich da jetzt auch nicht entscheiden will, ich habe dem ersten Teil 89 Punkte gegeben und ich werde dem zweiten Teil auch wieder 89 Punkte mhm. geben und denke äh, aus anderen Gründen. Der Erste hat einfach ein wunderschönes Worldbuilding, wunderschöne Bilder im Sinne von Landschaftsaufnahmen, wunderschöne äh, Geschichte, in die er mich reinlockt. Und der Zweite ist inszenatorisch einfach sehr spannend und sehr gut gemacht.
1: Weißt du noch, wie viele Punkte ich dem Ersten gegeben habe? Oder weißt du das zufällig?
0: 98 hast du ihm gegeben. Oh, ersten. Ja.
1: Gut, dann habe ich mir wenigstens nicht widersprochen.
0: Nee, nee. Hast du hast es am ersten schon sehr abgefeiert. Zu Recht, ist ein toller Film. Auf jeden Fall. Ja, das war der zweite Teil. Wir hören uns in zwei Jahren wieder, wenn wir dann auch den dritten Teil vom Herr ja, das der Ringe geht besprechen. Jetzt ich bin angefixt. <lacht> aber ansonsten, ähm, das war was ich glaube 129 oder 139. Ich, ich habe echt den Überblick verloren, bei welcher Folgenzahl wir sind. Ja. Ich weiß aber, die nächste Folge wird wieder eine runde Folge. Und was bedeutet das, Paula? Hitchcock. Hitchcock. Endlich werden wir mal wieder ein Hitchcock besprechen. Und äh, wir wissen auch schon was? Ihr könnt euch vorbereiten. Es wird berüchtigt oder notorious. Äh, wir haben schon zwei äh, Filme mit Grace Kelly besprochen. Jetzt wollen wir doch mal die andere große Muse aus Hitchcocks Leben uns zur Gemüte fühlen und einen Film mit Ingrid Bergmann uns angucken.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Ich freue mich auch total drauf. Äh, wir hören uns hier bis dahin. Twitter, Facebook, iTunes auf jeden Fall. Nicht Schreibt uns Bewertungen. Ihr wisst es. Macht's gut. Danke, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Bis dahin. Tschüss. Man hört sich. Ein Amazon-Kunde sagt, also Gollum ist ja wirklich das Blödeste vom Film.
1: Du hast den Besten. Das ist wirklich das Blödeste von dem ganzen <lacht> Film, der Gollum.